0: E é isso aí, minha família. Hoje, quarta-feira, começando mais uma edição do 011 Podcast. Esse podcast maravilhoso que a gente traz todas as informações para vocês. Certo? E eu tô com ele, meu parceiro Edinho. De volta, papai, hein? Ele some aparece, papai. brota, é, tá assim salva mesmo.
1: nós direto aí, certo? Tamo juntão, irmão, como que você tá? De volta, 10. Prazer imenso. Bem, né? Estamos aí de volta. Feliz demais. Tá voltando pra essa casa maravilhosa. Isso aqui é incrível, né, irmão? Não, que saudade de O podcast aqui.
0: ele abraça, né, família? É. E cara, falar pra vocês aí, ó. Hoje nossa convidada ela é muito braba, mano. Tem que respeitar a mulher. Máximo respeito, né?
1: Você tá maluco, a história dessa mulher, eu fiz questão de dar uma paginada ali, né, em tudo. Sim. Ah, tá maluco, que isso.
0: Bate continência pra mulher, Tá mano. maluco. Tamo com ela aqui hoje, família Camila Fialho, daquele jeitão. Muito obrigado por ter topado esse convite que a gente fez pra você e colar aqui pra trocar ideia com a gente, né?
2: Ah, eu que agradeço, né, menino? Já assisto, já consumo o conteúdo de vocês, acho muito foda, acho importante, principalmente porque... Por mais que vocês não falem só de funk, vocês falem de tudo, vocês também falam de funk, né? Sim. E é difícil pra cacete o funk ter espaço em qualquer lugar. Que está num lugar que outras pessoas também têm. Sim. Então eu que agradeço de verdade, assim, por vocês terem me recebido e tão bem, né? Você já conhecia, porque fez com a Tilha e eu prestei bastante uhum. atenção. Você não estava no dia porque estava atuando. Mas eu agradeço imensamente estar aqui com vocês hoje. Diz é demais em recebê-la, tá maluco
0: Não, e eu, no, no da Tilha, eu tava, tipo, gravando umas paradinhas na sintonia. Mas eu tava também acompanhando nos bastidores ali, quando eu parava, olhava, porque, tipo, eu comecei a seguir ela também, comecei a admirar o trabalho dela, pô, muito braba também. Irado, irado. Tal tá, mãe tal tá filha, né? Vai fazer história, sem dúvida. Com certeza, com sem certeza. certeza. Sem dúvida, né? Torço muito pelo sucesso dela também. E antes da gente começar a nossa conversa, nosso, nosso papo reto, nossa resenha, a gente vai falar um pouquinho dos patrocinadores aqui do podcast, né? Que ajudam muito o nosso podcast a
1: acontecer a né, pai pô, pô, Os
0: patrocinadores, a gente ama vocês, mano. Que é o seguinte, família, QR Code na tela aí, o QR Code da Rap. Você que está assistindo esse podcast agora, quer comer uma paradinha, porque é super válido né? assistir. até aquela forma e dar uma mastigada. Tem aí, o QR Code pra vocês, 20 reais de desconto na primeira entrega. Ou digita tatua Tatuap Rap, que é a mesma fita, a mesma parada, entendeu? Fácil. Daquele
1: jeitão Matou a fome resolvido, ó. O QR Code tá aí na tela. E na qual que é o próximo, meu papai? É a galera da Unbox. Vamos ver né? se você está enferrujado. Ai, cara, nada, que isso! A galera da Unbox fabrica essas caixas de som maneira que tá todo mundo apaixonado. Né? E tem mais um monte de coisa: secador, fritadeira. Faz o seguinte: o QR Code está em Tem indo a até, até vinil também. pai. Porra, aquela, eu vi aquela vitrola, vitrola Porra, mano. que maneiro demais. Sem muito
0: spoiler, família. esse QR Code aí vai ser feliz, entendeu? Nosso próximo patrocinador é ela, TESA, Proteção Veicular. Lá você consegue ter a proteção do seu veículo, da sua moto e tem até proteção residencial também, é, cara. Agora os caras estão tá fazendo até para casa, meu amigo. Com certeza. E se você quiser também, você pode ser um consultor TESA. Faz o seguinte... Pode ser um consultor, trabalhar com eles e tal. Vou deixar o QR Code aí. Você que tá pelo celular e não conseguiu escanear ele, tem um link na nossa descrição. Ou então no WhatsApp que tá na tela aí, pode chamar. E se for pelo 011 Podcast, tem 10% de desconto com a TESA, Valeu? Tamo junto, família. ganhar
1: uma grana com os caras também, ó? Com
0: certeza. se tornar um representante. Pode se tornar um representante Porra, TESA. Gostei disso aí, cara. Tamo junto. Valeu, família. Nosso próximo patrocinador é a Zomo, que já é líder também de vendas em essência de Narguilha. e Agora eles estão com a nova linha de pods, que é a linha Pod Pare, com a tecnologia Mesh Coil, que, mano, ela vaporiza três vezes mais a sua sessão aí para ficar daquele jeitinho, aquele sabor gostoso certo família, então já vai também no site da zona faça encomenda lá com eles, tamo junto
1: é isso é sobre isso e vamos começar com isso, né? e que que
0: é o nosso próximo patrocinador,
1: pai? ô Du, a Seven você me pegou, eu tô aqui olhando para lá <risos> e aí eu tô pisando falei, pô, já foi meu mano Du, galera da Seven os melhores panos, sem dúvida nenhuma Du, grande abraço pra você. Sempre já sabe, fortalecendo sempre aí. fortalecendo aí. brigadão Du. E, pô, agora pode falar também que é, isso aí você gosta. É da Multimarcas. Veículos novos, seminovos, nacionais importados. Auto Shopping Guarulhos, e Santo André, André. Tem a Way Multimarcas. Então, já sabe, né? Quer comprar ou trocar o seu veículo? Way Multimarcas.
0: E se falar que foi pelo 011 Podcast, tem um tanque cheio lá. E vai estar
1: né? tá dando outro carro.
0: gasolina tá baratinha hoje <risos> em dia. Ura, né? Tá é
1: maluco. Verdade.
0: Todos os patrocinadores estão na nossa descrição, certo? Vai lá, durante o podcast pode ficar à vontade. Se inscreva no nosso canal, ativa a notificação. Estamos chegando em 300 mil inscritos, família. Nosso canal de corte chegando a 200 mil também, muito importante. E você que vai postar corte do nosso podcast, pode postar, fica à vontade. A gente só pede os créditos que pô, dá trabalho para fazer, né, mano?
1: Pelo
3: amor de Deus, podcast né? é,
0: é igual barbearia, mano. Vive de corte, família. Boguei é louco.
2: <risos> gente, eu tô chocada. Agora eu tô entendendo. Isso é uma tendência, tipo, ter canais de corte, de podcast, corte. fora do canal oficial? Tem
1: Sim. Todos.
2: Caramba, Hoje todos. eu fui no Vênus e elas ficavam falando isso. você quer subir o corte do podcast, igual você falou agora, Sim. só... É a galera rouba muito os cortes, né? Não, não dá pra
1: postar tudo. Então, o que rola muito é ah, aquele pedacinho daquela polêmica ali, um ah. trechinho. Então, aí Sim. todo mundo começou a fazer já justamente os, os cortes. E os cortes do, do podcast são é. os melhores
0: momentos ali, né? É. Tipo, as partes mais engraçadas, tipo, assim, se acontece alguma coisa mais séria. A parte da descontração, uma, uma visão, uma... Uma parte reflexiva, motivacional. Então,
1: tipo, a gente pede só para dar os créditos para Que nem um dos cortes que eu vejo que é um dos mais virais, que é até da doutora Deolane aqui no programa. Azul, Pô, rola cara. demais, demais, né? Uns trechos de, justamente de reflexão.
2: Não, tá de boa. Ariel, só pega aqui meu telefone para poder marcar e fazer aqueles conteúdos legais que você faz, que não são melhores que os meus. E eu não botei o link. <risos> Bota o link aí no meu Instagram pro povo que depois fala que eu nem me preocupo em botar eu sou péssima de, de, de fazer essas coisas nas redes sociais, sabe? Uhum. Tipo, eu pego e faço stories e posto. Eu esqueço de marcar todo mundo... Mas não por maldade, é porque eu realmente... Casa de Ferreira, espeto de pau. Eu reclamo de todos os jatistas. Eu acaba não fazendo. Exatamente. Vou comer sozinha? Vocês já vão comer o japonho aqui. Pode ficar ah, tranquila, super à vontade. Que lindeza. Não é patrocinador não, gente? Então não vou nem divulgar, porque tá bonita mesmo. Eu
0: tô merda. tranquilo, de boa.
1: Tranquilaço.
0: Mas vamos começar nossa nossa resenha, nosso papo reto. Pode ficar à vontade. Ela Não, eu, eu falei de novo, mas... Quando ela chegou, falei: pode ficar à vontade. Ela eu já fica à vontade. à vontade. Se né? <risos> oferecer. Se <risos>
2: oferecer. Esse é o problema, né, gente? Mas eu adorei, viu, o convite de vocês. Tô animadíssima para trocar essa ideia. Inclusive, o, o da, da Deolane realmente viralizou e eu fui uma das que foi impactada. Mas falando em é, esses cortes de podcast, eu caí numa pe pegadinha dessa, sim, né? De uma forma. Aquela
1: parada do sertanejo,
2: Exatamente. lá. Exatamente. Lá na frente nós vamos Me, falar é, sobre isso. Tá, foi mal. Eu tô já. Eu sou dessa, pode, mas fala pode, aí pode você, crer. gente. Desculpa. Pode
1: crer, pode crer. Mas a gente quer saber da onde vem, né? A Camila, da onde nasceu, da como morde na comicência.
2: É, não. Eu nasci no Rio, sou o extremo do carioca, né? Dá pra perceber. Vão me policiar pra falar menos palavrão hoje. Não, pode ficar à vontade. Bom, eu tô recebendo o feedback, assim, na rua, tipo, das tiazinhas que assistem, que gostam de mim, e falam, pô, gostam de mim, como se eu fosse famosa. Gente, não, não é nada disso, tá? Pelo amor de Deus, é que assistiu e achou marido. Não gosto. E elas falam, você só tem que falar menos palavrão. Mas isso é do carioca, o carioca... Demais. Ele quer falar, você é muito legal Ele vai falar, você, você é foda, foda Porque ele acha que foda é acima do legal Sim. Entendeu?
0: Ou então você é legal pra caralho
2: Exato, caralho E aí a gente sempre tem esses problemas com palavrão Mas enfim, Carioca Nasci, acho que é em Botafogo Que é a zona sul do Rio de Janeiro Mas eu morei a vida inteira na zona, so, zona norte do Rio Que é a Tijuca Trabalho desde muito cedo e desde muito cedo fiz teatro, é, fui tentar fazer faculdade, foi formação de atores. Eu sempre achava que dava para eu Sim. seguir por aí, que era essa o a caminho. minha, que era esse meu caminho muito doido, né? Até que veio a primeira polêmica da minha vida e eu falei: "Não é esse o caminho, porque eu não tenho estrutura psicológica para aguentar essas polêmicas que vocês artistas acabam sendo obrigados a aguentar de alguma forma". Obrigado.
0: E aí, tipo assim, é uma coisa que é inevitável, né, cara? Tipo às vezes você não tá fazendo nada, mas suja uma parada sua que você fala, como assim, mano? Cara, é muito doido isso,
1: gente. Porque eu assim. Acho que fica alguém esperando ou procurando. Ah, pô, hoje ele não, espirrou diferente, aí é? Não, tem. Eu peguei tem. Pô,
0: isso é real. Tem umas pessoas que são assim mesmo, tipo assim, só que é um pé é seu. Você,
2: pô, é. Só espera você dar um pé. Deu,
1: nunca deu uma brecha, nunca deu uma polêmica. Calma aí. Vou ficar em cima dele, vai dar
0: agora Ele vai
2: dar uma goelazinha e eu vou. E eu vou falar, eu acho que às vezes eles não ficam nem esperando acontecer alguma coisa. Às vezes é a falta da notícia, afinal, nessa né, galera precisa de conteúdo. Uhum. Então eles caçam e de fato vão dar uma inventada, uma aumentada, pra aquilo ali gerar um buzz até Sim. que venha realmente a próxima notícia, sabe? Uhum. E aí,
0: sensacionalista total é,
2: infelizmente a gente tem que passar por isso mas depois desse episódio, o primeiro da minha vida que foi na época da Furacão e tal eu tive a certeza de que eu não queria trabalhar à frente das câmeras nunca mais na minha vida, não era a minha pegada mas comecei a trabalhar com Sapão porque eu, eu era casada com o Denis né? e o uhum. Denis me, me incentivou a empresariar o Sapão e ali eu me apaixonei, me encontrei e vi que eu amo empresariar eu amo somar na carreira dos artistas. Cara. É, mas eu acho que é mais do que isso. É muito doido você sonhar o sonho de outra pessoa, né? Uhum. Mas eu visto tanto a camisa, eu me apaixono tanto pelo que eu faço que independe de quem é o ser humano, o produto, a garrafa. Eu amo tanto o que tá aqui dentro, que pra mim não faz muita diferença se essa garrafa é... é vai agir comigo da forma certa ou errada, entendeu? Sim. Então o cara, quando começa a trabalhar comigo, sabe que ganhou a maior defensora da vida dele. E eu vi que isso é muito foda, principalmente porque comecei no funk. E aí eu vi que eu posso realmente somar na vida dessas pessoas, sabe? Agregar Sim. mesmo valor com o meu conhecimento, com, com a, a, a facilidade que eu tive, o privilégio que eu tive de estudar, de ter tudo que eu... E passar isso adiante, conseguir compartilhar isso com as pessoas que precisam e não tiveram a mesma oportunidade que eu, caraca, cara, eu nunca me fez tão feliz. Então, assim, eu amo o que eu faço e faz sentido eu amar o que eu faço, saca? Foi Parabéns. foi se encontrar, né? Exato, não tinha nada a ver com ser apresentadora, tipo, enfim... Hoje como... eu, eu me acho muito melhor como empresária do que como eu era apresentadora na época. E como que você chegou a, a apresen... virar apresentadora? Depois como que
1: foi chegar a furacão?
2: Então, eu gravava um programa de esporte, era... né? Não, nem era de esporte, mas fiz também esporte, fiz tudo. Mas eu gravava um programa de noitada de balada, que eu ia pra balada e tinha que entrevistar a galera. Era Zoom do Ará o nome. O Ará, inclusive, hoje é vereador do Rio de Janeiro, tipo, nem é mais o cara do, do, da TV. E aí, com esse, com, com esse rolê, eu acho que eu já comecei a me acostumar em ficar na noite e entender como a noite funciona, saca? Uhum. Que também fez muito sentido na minha profissão lá na frente, como empresário. Sim. Mas eu entrevistava a galera toda na balada, e aí, tá gostando, não tá? Manda um beijo. Não, não, não. Tinha muitos programas assim na época que eu, que eu fiz isso. E nesse mesmo estúdio que gravavam as cabeças do Furacão, para quem não sabe o que são as cabeças, quando você vê esses programas que tem muito externo, muita coisa externa, e tem um lugar que a pessoa fica fazendo o, as chamadas para o que está rolando externo, o nome disso é cabeça. E o lugar que a gente gravava as cabeças também se gravava Furacão 2000 na época, eu fumava cigarro. Então, eu saía pra, tipo, fumar um cigarro. sempre trocava ideia com a galera do, do, da Furacão. Tipo, virava meus parceiros. Eu sou assim com todo mundo. Uhum. E eles, caraca, a Camila ia ser muito foda se tu viesse pra Furacão. Só que a Furacão tinha lá Rômulo Costa e Verônica Costa, enfim. Sim. Eles Pô. são, ainda são, né? Ícones do funk. O programa deles era famosão. E eu falei, gente, imagina. Não tem nem espaço pra eu estar tá aí. Relaxa, segue o baile, literalmente. Até que... Ah, pintou uma vaga e pintou uma vaga, a galera disse pra mim que a vaga tinha pintado porque a Verônica tinha se elegido vereadora e tava com síndrome do pânico aí eu falei, ah, beleza vou lá, vou, né, ainda vou pô, cobrir a Verônica durante um tempo vou entrar com status maneiro no programa e uhum. tal, e aí entrei pro Furacão, quando eu entrei no Furacão passou um mês, veio a primeira polêmica da minha vida, falaram que eu fui o pivô da separação do Rômulo com a Verônica, pô, e aí minha vida se transformou no inferno isso graças a Deus não tem na internet agora tem porque eu já falei isso em outros lugares mas agora acho que eu falei até mais bem explicado inclusive, minha vida se transformou no inferno, eu me tornei uma pessoa conhecida por algumas pessoas que não sabiam do programa através disso então uhum. quem é aquela ali? Ah, é a menina que roubou o pai Mariana da mãe loura e eu era muito nova na época né? então assim, vocês estão vendo que eu já sou, sou espivitada imagina aquela época como eu era e ali, cara, foi um ano de terror na minha vida, porque eu já tava com Dennis, tipo, não tinha nada a ver com o Romulo, enfim, não, tem nem, não fazia só nem perfil. Hater horrores mano. Então, essa época eu não tinha rede na internet, o ainda... que é pior, eu era rede aqui, ó. Face to face, amor, exatamente. Eu via todo mundo me pegando pela porta. já era uma fake news já, né? Exato. Já
0: era uma fake news. Já
2: existia fake news, já. É foda. Só não, só não era chamada assim, eu acho. Exatamente. E aí, a partir disso, eu vivi o meu ano de contrato na Furacão até que ele terminasse. Já com o todo mundo sabendo que eu estava com o Dennis, até que eu engravido sem saber também. E só fui saber com quatro meses e duas semanas que eu estava grávida. Nesse período, eu já tinha... Meu contrato estava para acabar na Furacão, eu já tinha assinado para a Record. Para pegar, tipo, ia começar devagarinho lá na Record, mas estava amarradona. Eu falei, ah, não deu certo aqui na Furacão, me envolvi em polêmico, mas eu acho que Pode ser que em outro lugar o rolê funcione. Sim. Realmente Deus faz tudo muito redondinho, né? Hoje a gente olha, eu olho para trás e falo, cara, como Deus é estratégico. Porque eu tinha assinado na Record e eu achava que, tipo, caraca, ganhei o jogo, esquece, só é melhor. Tá grávida de quatro meses, duas semanas. Naquela época, não existiam mulheres gordas na TV. Não existiam mulheres fora do padrão na TV. E como eu engordei muito, eu era muito magrinha, eu tinha 50 quilos. E engordei 30 quilos. Porra. Em quatro meses Na verdade em três, porque do quarto pro quinto Eu só engordei um Quinto pro sexto, dez Sexto pro sétimo, dez Sétimo pro oitavo, dez e a Tilha nasceu Prematuro Então eu fiquei enorme Nesse momento, a Record falou pô, Fica aí na geladeira Volta pra sua forma E aí você vem Tem trabalhar Cara, mas isso pra quem Tá fora do peso, acabou de ter uma filha você imagina, desempregada, eu fiquei Nossa. na merda. Eu falei, caraca, eu sou horrível, não, eu sou fazer? péssima. Eu não sou... E,
0: pô, desmotiva total, né, mano? Pô,
2: total, gente, vocês não têm noção. Graças a Deus, hoje o mundo tá mais chato nesse sentido, que faz com que as pessoas se sintam até, tipo, envergonhadas de meter uma dessa Sim. pra outra pessoa. Hoje, quem fala isso fica constrangido no meio de uma roda. Sim. É, essa mina é gorda. Ah, e daí? Quando entendi. O que você que tá querendo Tô dizer? Tô entendendo. Ah, e daí... O que, que você tá quer dizer com isso?
0: É, tipo, às vezes, hoje em dia, os próprios amigos corrigem. Corrigem, então, que exatamente. Que você que tá maluco? Que é
2: o que você falou, mas E é antigamente louco. falavam que era só mulher que ia fazer isso. E nem é, tipo, hoje os, os caras também já estão, tipo, não tô entendendo. É muito foda, porque virou uma chave na nossa cabeça que a gente realmente não enxerga a diferença de... Eu, pelo menos, sempre foi assim, mas tem muita gente que não era. A diferença de uma mulher para outra, de um homem para outro, para mim, são todos iguais, literalmente. Mas aí eu fui pra geladeira Quando fui pra geladeira Foi o momento em que, cara O 10 ficou muito duro Deu desempregada E com uma filha recém-nascida Porque quando deu essa, essa Acabou meu contrato na Furacão Eu fui pra Record Quando eu descobri que tava grávida Eu voltei na Furacão e falei, ó oh, Meu contrato acabou, mas eu já tava grávida O que vocês podem fazer por mim? Uma vez que a Record já tinha me dado né, uma tapa uhum. na cara o Romulo falou: não posso fazer nada. O Denis tem mágoa disso até hoje. Porque quando a Tília foi nascer, acho que o plano de saúde estava meio bugado, sei lá, a gente não pagou um rolê desse. E aí o Denis, pô, conheceu o Rômulo quando tinha 12 anos de idade, trabalhou na Furacão, deu sangue, a vida, fez tudo que, né, enfim, que a Furacão hoje é musicalmente. Uhum. Foi o Denis que criou, Denis saca? Que criou. Chegou no Romulo e falou: cara, eu não tem dinheiro para pagar o parto da minha filha. Aí fica difícil, né, Ariel? Vai tirar minha concentração. Ariel é o assessor, gente, de imprensa maravilhoso. Mas eu adoro dar uma gastada nele. E aí o Rômulo disse: não, não vou te emprestar o dinheiro e tal. Tipo, eu no hospital. Caraca, no pior é, momento. Pior momento, financeiro. porque sim, ainda foi prematura. Então a bolsa estourou, eu tive que ir. Não tinha outro rolê? Sim. Então eu já tava internada, já tava aquela conta gigante para pagar. E, coitado, o Denis, e o meu irmão correndo atrás de dinheiro. Pra conseguir pagar o hospital pra não me falar Porque eu tava lá em trabalho de parto Foi tipo, uma merda, mano Mas enfim Tilha nasceu Denis, obviamente, né se, se, se desentendeu com o Romulo por conta disso Saiu da Furacão Tava fazendo os bailezinhos dele Que eu vendia, mas eu tava Tinha acabado de parir não tinha como fazer Então a nada. gente ficou muito na merda, cara Foi e... tipo
0: na pendura mesmo
2: É aquela fase da vida que a gente fala putz, o que, que, que eu vou fazer, cara Qual a alternativa, Qual a saída mas é que tá aí que fica a lição. Eu nunca é, é, tive medo de trabalho. Vocês imaginam, eu fui durante um ano apresentadora da furacão Antes eu tinha sido apresentadora dos programas pequenos, mas assim, como teve a polêmica com o meu nome, acabou que eu me tornei uma pessoa conhecida. A Tília tinha um mês, eu botei currículo numa loja e voltei a trabalhar em loja, que era o que eu fazia. Então, o povo entrava na loja e falava assim... Você... Caramba, você é igualzinha aquela menina da Foracão. Tá, é, 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 só que ela é bem mais magrinha, né? Afinal, lembra? Eu tava enorme. E eu trabalhei na loja. Saí da, fiquei na loja durante quatro meses. Fui trabalhar na lanchonete argentina de um ex-namorado meu. Na Praça Sãs Pena. Que é uma praça dessas, assim, que tem essas lanchonetes. Tava eu lá, com redinha na cabeça. E trabalhando. Fiquei lá durante uns seis, oito meses trampando. Para ajudar em casa, para ajudar o Denis a, né, a segurar a onda Sim. financeiramente. Então, a partir disso, foi quando o Denis falou, cara, você está trabalhando em loja, você está trabalhando e, e no final você atende o telefone, vende os meus bailes, grava as vinhetas, porque eu gravava a vinheta para rádio, se liga na agenda do Denis DJ, hoje tem Denis DJ, era eu que fazia. Por que você não trabalha com o Sapão? Por que você não empresaria o Sapão? E os MCs iam todos na minha casa gravar, né? Uhum, Porque sim. depois que ele saiu da Furacão, o Denis não tinha mais estúdio. Então, ele montou um home studio em casa e os MCs continuavam indo lá gravando com pelo ele. Ah. a vida pelo menos, um dinheirinho. Exato, mas a minha vida era um inferno, né, meu amor? Porque no quarto do lado tinha sempre ele produzindo. E o Denis é rato de estúdio, então ele ficava lá o dia inteiro. E aí, o Sapão era muito querido pela família, assim, é direto. E eu falei, cara, será que eu pego o Sapão pra empresariar? Será que eu sei empresariar?
0: E, tipo assim, foi, foi o primeiro.
2: Foi o primeiro. Primeiro me deu a mão, subia as favelas comigo, me, me, me atualizava do rolê, assim que funciona. Que você fala isso, até gíria que eu podia falar errado, é nós, é a gente, né? Lá no Rio tem duas facções, aqui em São Paulo não é assim, vocês não têm muita preocupação. Mas lá no Rio você tem que tomar cuidado com o que você fala naquela época, então... Sim. Porra, você não podia falar é nós em área de Terceiro que já te pegavam com causa de uma palavra, sacou? cor, bizarro. Caraca. Era foda. Nessa época era muito, muito, muito difícil. Eu digo até que o funk, ele cresceu, e eu vi o crescimento do funk no Rio de Janeiro, quando eu, com o Sapão, que veio de uma comunidade de Comando Vermelho, né, Nova Brasília, Complexo do Alemão, fizemos shows, um show é, na Rocinha, que era terceiro na época ali eu vi que o funk tava tipo furando a bolha mesmo, sabe? Uhum. Acabando essa, essa parada de se o MC nasceu nessa favela e essa favela é dessa facção,
0: não pode cantar aqui o que, pode
2: cantar que, aqui. que ele teve com isso? Ele é de funk, ele não é bandido não entendeu? É bandido. Esse era o problema só que ele sofreu reflexo dentro da favela de não poder, de não frequentar, de não poder estar em outro lugar uhum. eu vi essa transição, isso que é muito maneiro, eu não podia fechar e, e, e o Sapão, com, quando ele começou a trabalhar comigo e eu vi que ele cantava pra cacete, que ele era foda, eu comecei a botar ele pra estudar pra caramba. Ele migrou desse, desse, dessa, dessa parada de ser o MC que faz o baile. Ele virou um cantor de funk Sim. que podia fazer show em qualquer lugar. Então, às vezes, a boate que ficava numa área que tinha favela de outra facção impedia a gente fazer a boate. Ou seja, não era só o baile dentro da favela que a gente não podia fazer de outra facção. Não fazer podia fazer nada. Não podia fazer nada. Eram bairros específicos que cada MC de cada lugar podia andar. E você, como mulher,
1: enfrentava muita barreira nessas paradas também? Ah, vá! Porque pra onde uma... já é, é de...
2: mulher? Ah, ah, era bizarro. E assim... É... Só que eu cheguei morro. com um cara muito respeitado. O Sapão era respeitado pelo morador, o Sapão era respeitado pelos bandidos, o Sapão era respeitado por todo mundo dentro da comunidade, uhum. entendeu? Então, como ele chegava no meu escudo, de mãozinha dada, eu nunca vou esquecer assim, da temperatura da mão dele. Eu sinto muita saudade dele. Aí, ó, eu tô de TPM, tô com vontade de chorar. Viu? Eu falei pra eles aqui antes que eu tava de TPM, gente, que eu tava com dificuldade de escolher a roupa. E é isso. E eu lembro da temperatura da mão dele me pegando a primeira vez que a gente subiu a favela pra ele falar, ó, aqui é isso, aqui é isso. Então as pessoas já, me, já me olhavam do lado dele e me respeitavam dez vezes mais do que o normal. E eu também sou desse jeito aqui que vocês estão vendo. Eu fui de torcida organizada a vida inteira. Então, eu nunca tive problema em andar no meio de homem, entendeu? Eu uhum. Dava aula de futebol sem jogar futebol. Tipo, eu sempre fui... Eu sempre me envolvi com todo mundo. Nunca tive mulherzinha, homenzinha. bonequinho
3: bonequinha, não. nada disso.
2: Pô, eu, eu, eu de torcida organizada, eu vinha pra cá, pra São Paulo com a torcida. Mas eu vinha com a Camila, que vocês estão vendo aqui. Produzidinha, jaquetinha de cor, a porrada comia eu ali no meio toda. Mas eu não era a fresca que estava ali no meio, eu, eu sempre fiz questão de me cuidar, é, porque às vezes a mulher, quando ela convive com um monte de homem, ela acaba querendo ser respeitada pelo homem se largando, ah, eu não vou ser bonita, porque se eu ficar bonita, o cara vai me azarar, primeiro que ele vai te azarar feio bonita, já parte desse princípio, o homem não pode ver alguém do sexo oposto na frente dele, essa é a realidade, se ele é hétero, né? então eu sempre me produzi e andei no meio de homem. Porque eu ganhava com isso, todo mundo queria me pegar, e aí eu escolhi quem que eu queria. E era respeitada do jeito que eu sou. Não precisava é, me deixar mais masculina pra estar tá ali. E ganhava o respeito da galera do mesmo jeito, entendeu? Por não ser a fresca. Uhum. Uma coisa é você estar tá ali bonita pra papar, outra coisa é eu falar, sai correndo é, tá que sei lá, independente de tá vindo aí, eu era da raça, sai correndo e eu falar, não vou correr. Mentira, correr pra
0: caralho. Coro vai comer. De jaqueta de couro, mas eu corri,
2: não. entendeu? Toda maquiada, bonita, mas eu corria. Então, eu acho que o reflexo que eu sofri não foi tanto quanto é, é, outras mulheres no nosso meio, porque tinha o Sapão ali me defendendo, colocando a cara. Eu era a mulher do Denis. Então, assim, era uma galera que já vinha de comunidade. O Denis veio de Caxias, de comunidade. O Sapão veio de comunidade. Uhum. Então, existia um respeito maior nesse sentido comigo. Ali, eu acho que não, não rolava tanto estresse, não. Mas, cara, é muito difícil ser mulher no nosso meio essa é a realidade, é difícil até hoje por isso que a gente tem que ficar de mimimi falando a mesma coisa 20 vezes, porque se a gente não fala 20 vezes, não fixa na cabeça das pessoas depois que fixa olha bem hoje, hoje qualquer MC fechou em qualquer lugar, uhum. mas se lá atrás a gente lá no não Rio de Janeiro dado... não tivesse martelado nisso, pô você é cantor de funk irmão, você não é bandido, tu pode fazer em qualquer lugar não ia acontecer nunca isso então, acho que a persistência e a insistência Sim. É que faz a gente. É, tipo, jogar.
0: hoje já tem o caminho ali, né? Mas, pô, vocês vieram lá atrás, capinando esse caminho, Foi construindo hoje. esse caminho,
1: pra, pra hoje tá do jeito
0: que, que
2: tá.
1: vocês devem muito a ela, a Furacão
2: e um todo, né? Pro funk, né? Pro funk. funk. É. Acho que mais até Furacão do que eu, né? Furacão, Malboro, Essa galera aí da antiga. Eles, porra, tomaram muita porrada. Muita porrada. Ganharam muito dinheiro também, né, galera? Mas. Tomaram muita porrada. Hum. E quando foi o
1: primeiro sucesso do sapão? Como que foi chegar aí né? A explodir? Você falou, porra, agora a
2: parada vai acontecer. Vamos embora. Quando eu comecei a trabalhar com ele, diretoria tava estourando. Só que ah, eu já comecei andando. no meio da treta, né? Porque a diretoria era do primo. Do primo. De Santos. E o sapão fez uma versão que na época, pô. Você fazer. Por exemplo, olha o que aconteceu com a Luísa Sons agora. Ela já uhum. tinha uma música pronta, sentadona. Aí viu o, a música do, do Gabriel do Borel, da Vic Nape estourando, Sim. chamou os caras, colocou a parte que estourou dentro da música dela e lançou. Isso foi do caralho pros caras, não foi? Sim. Antigamente não era assim. Antigamente, é, o que acontece muito aqui em São Paulo, que a gente estava conversando antes, que eu acho errado. Ao invés de somar a força. Tem sempre essa divisão. Ah, foi o funk de São Paulo que fez, foi o funk do Rio que fez. Não, mano. Se o funk do Rio tem mais vitrine, porque acaba tendo, acaba tendo um lofote maior, e aqui em São Paulo o funk que existia era o de Santos, só tinha em Santos, não era na capital grandona Sim. do jeito que é aqui. Qual era do, do, do primo ou da galera que tava lá? Qual é essa? Pão, vamos fazer uma junta. Aí você canta a sua aí, eu canto a minha aqui, e em determinados lugares a gente vai ter uma versão meio misturada Rio e São Paulo, e acabar com esse problema logo de Sim. cara. Só que, olha, eu sei o rolê que foi tentando desenrolar com o primo, tentando desenrolar com os... Não, mas eu, mulher, aí eu comecei a sofrer, sofrer um puta preconceito. Aqui em São Paulo, até hoje, é difícil das pessoas me engolirem. Caraca, Do sério? Do, do funk? Esquece de sentar, de me ouvir, de entender que Pô, cara, o que você está fazendo aí pode ser melhor se você fizer assim. Já tentei várias vezes, várias, várias, com todos os donos das grandes empresas de funk aqui. O único que eu nunca conversei foi você, Portuga. Oh. Pode parar de sentar comigo <risos> para gente trocar uma ideia. Porque os demais, eu conversei com o geral e toda vez que eu dou uma saída que às vezes eles estão fazendo e acham que estão certos e eu dou uma saída baseada na minha experiência, que pudesse ser melhor, ninguém usa, tá nem aí. Mas, voltando ao sapão, naquela época, eu tinha que ficar desenrolando com o primo para tipo, ó, para com isso porque o papo era outro era tipo, ó, qual foi o irmão tu não vai pesar aqui em Santos, entende? tipo, tipo rolava abricado. isso é, exato, quando na verdade a gente podia ter potencializado a música a música começou, como tudo que é proibido na vida, a dar certo <risos> esse é o problema e foi dando certo na voz do Sapão porque o Rio era vitrine e o Sapão continuou cantando até que veio o primeiro programa de televisão quando veio o primeiro programa de televisão, o Malboro, tava, o Malboro, que era malandro, é malandro até hoje, né? Na vida, foi lá e pegou a versão do Primo, já que o Sapão estava estourando, e editou. Então, burocraticamente, ele impediu o Sapão de cantar várias vezes essa música. E, inclusive, eu lembro como se fosse hoje, a gente não pôde cantar no Caldeirão, botaram o Primo, ao invés de botar o Primo e o Sapão, botaram só o Primo, mas não adiantou nada. Tipo, não, não, não rendeu pra, pro, pro Primo, entendeu? Talvez uhum. rendesse mais a música numa outra situação. Mas ali, quando a gente... Que, porra, não era respeitado nem como gente. <risos> que, sabe, como cantor, começou a fazer programa de televisão que eu vi as coisas meio que mudando.
3: Sim.
0: Os olhares, né?
2: É. Mas eu, na época que entrei na Furacão e olhei aquele mundo de opções, eu falei, caralho, cara, se isso aqui fosse organizado... Foi em que ia é dominar o Brasil. E olha como é que tá hoje. Porque o que falta é organização. Você teve
0: essa visão lá atrás,
2: já. Tive. Tive. Era uma máquina. Imagina o Brasil é cheio de periferia, cara. Quantos MCs não tem dentro de todas essas? O que falta é literalmente oportunidade. Uhum. Cada cidade. Todas as cidades têm uma periferia. Exatamente. O Brasil é feito disso. Sim. Então. A, a, a minha tristeza da época é de eu sempre querer ser aquela: vamos unir, vamos todo mundo junto. Tem sempre um cueca no meio do caminho. Ah, não, quem manda é nós, quem manda é eu. Eu não eu é vou unir é esse cuzão, não. Exatamente. <risos> então a uma preguiça disso. Até porque, cara, no nosso meio. Não tem que existir isso, irmão. Eu posso não gostar de você na pessoa física, você pode ter feito alguma coisa pra mim. Mas, mano, se o seu trampo é bom, se o seu trampo tá maneiro, se eu preciso do seu trampo, você precisa do meu, a gente tem que separar uhum. profissional, pessoal, pessoal. entendeu?
0: CP... É, CNPJ, CPF.
2: Exatamente, mas, tipo, é difícil, viu? Até hoje é difícil, a gente tava conversando aqui antes. É difícil pra caramba as pessoas entenderem que, literalmente, a união faz a força, entendeu?
1: Valeu, não pá, é só
0: açúcar mano. não, família Não é só, não, não é só açúcar, mano não. Não, não, é papo reto mesmo Eu acredito muito nisso também Sou muito dessas que, pô, não, não existe Essa parada de concorrência, tá ligado Tem espaço pra todo mundo Eu acho que, pô, o fato de Vamos supor que você cante E o fato de você, pô, estar tá no seu melhor, melhor momento Você estourar e eu chegar e conseguir Fazer um sucesso também, eu não vou tirar seu momento, mano
1: Cara, eu... brilhar pra todos Hum. E, eu, e fortalece cada vez mais Até o movimento O movimento, o movimento ele vem antes de tudo Antes gente. de todos os artistas, antes de tudo
2: Exatamente, era assim que a gente tinha que Enxergar pensar. a
1: parada, todo mundo enxergar a parada
2: Eu sou brasileira Mas eu fecho com Presidente X ou Y, mas eu sou brasileira Qual é o bem maior do Brasil No primeiro momento Eu sou trabalho com funk então, eu tenho que ver o bem maior do funk. Uhum. Não posso ver o meu, meu bem maior, o meu umbigo, como eu tô. Que não vai adiantar, vai morrer. Vai cair cada vez mais e vai Sim. morrer. Não adianta. Mas era assim, não adianta. É, 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 eu tenho fé ainda que as coisas venham a mudar. Mas quanto maior fica, mais polarizado fica, mais divide lá do ala do Ou você tá de um, ou você tá do outro. E eu sou completamente contra isso. É você foda. chegava aí pros bailes com o sapão? Eu era. A pessoa que amarrava o cadastro, dava água, cobrava o cachê, a, pegava o microfone, entregava. Jogava
0: deu, a toalhinha pra...
2: É. A gente fazia oito shows na noite. Nossa! Parava em dura toda hora, com um monte de notinha de... de, de na época eu tinha ainda de um real, com um monte de nota de um real, porque eu, os bailes que a gente fazia, tipo, cachê baixinho, eu pagava até um real mesmo, pegava do bar. Eu ia para tudo, eu fiz tudo. Eu acho que é por isso que hoje eu mando Modéstia à parte muito bem, que eu passei por todas você as fez, você áreas. Você conheceu
1: o processo de verdade como funciona,
2: Tudo, né? mano, todo De atender o telefone, levar o MC lá no palco e ver o, so, o reflexo que ele sofre com... Antigamente, hoje é a mesma coisa, né? Ainda tem isso. A galera não pensa em botar uma estrutura para os MCs de funk cantarem, sabe? Você vê qualquer artista com cachê, sei lá, de 15, 20 mil, se é do pop, o cara sendo respeitado como artista que ele manda um rider técnico e a casa vai lá e cumpre o rider técnico tu então, é MC, você sabe o que eu tô falando aí pega um outro cara que é MC que vende muito mais ingresso lota a casa, faz o cara entupir o, cu... entupir o bolso de dinheiro Ah lá como eu tô ficando bonitinho entupir o bolso de dinheiro e ainda assim vai te dar um microfone que o som vai ficar uma merda e aí quando você termina o show e tudo foi ruim ele fala que a culpa é culpa sua e não do som que ele colocou ali
0: você não, você não se escuta?
2: Não, exatamente. Ah, você é louco. Eu comecei a entender... Você fica rouco. É, é horrível, horrível, gente. É, é péssimo pra vocês, saca? Só que é uma conquista. E a gente vai ter que se esforçar pra conquistar. A gente só não conquistou mais até agora, porque, de novo, existe esse lado A e lado B. Mas, pelo menos, estamos conseguindo ultrapassar algumas barreiras, entendeu? Eu, eu penso assim, pelo menos.
1: E quais as maiores dificuldades da noite pra você? cara?
2: Da noite...
1: Pra você que acompanhou, principalmente, o início, praticamente, da carreira do Sapão... É,
2: o início Os não, porque o Sapão rindo. já tá é aí assim, e voltado, né? né? Eu acho que eram, eram esses, assim, saca? Na época, não existia um empresário, uma empresário mulher da minha idade, jovem, nada disso. O empresário do artista, deve ser assim... Deve não, né? É assim até hoje. Na maioria das vezes, era o irmão, o primo, o tio, o avô, alguém que tava do lado, alguém Sim. que dirigia o carro não era alguém que pensava só profissionalmente porque essas pessoas quando elas empresariam os artistas, elas não conseguem enxergar fora do amigo uhum. se teu irmão é teu empresário nem sei se é, nem fala, pode ter certeza absoluta que a hora que ele chegar numa reunião se alguém falar qualquer coisa de você ele não vai ter frieza o suficiente pra... não, cara não tô falando do meu irmão, estão falando do artista, artista. eu que receber esse feedback, não tem e é por isso que o funk também não profissionalizava Uhum. Porque sempre quem tava do lado era algum parente, algum parente. ou alguém, um amigão. É. E o cara ficava puto. Uma
0: pessoa que geralmente é suspeita falar da pessoa ali.
2: Exatamente. Não é à toa que eu não fico à frente da carreira da Tilha. Não sou eu. Primeira reunião que eu fiz foi com, com a Lipton. Oi, tudo bom? Gostaria é, é, de falar sobre a artista Tilha. Eu tentei fazer a reunião sem falar que eu era mãe dela. Aí eu vendi, vendi, vendi a Tilha, como toda empresária faz, normal. Chegou no final da reunião, eu me senti muito escrota de não falar, sacou? Ah, inclusive ela é minha filha, menino Juro? Tá na cara, né Camila? Aí eu falei, putz, pode crer Ela trocou ideia comigo de boa Mas no fundo, no fundo ela tava com algum receio Se ela queria falar alguma coisa a respeito da Tira, Ela segurou, ela não vai falar Não é mais eu que sou a mãe dela Vai sempre falar que ela é linda, que ela é maravilhosa Que ela é perfeita, e eu não acredito nisso Ao contrário, assim Eu elogio muito as pessoas que trabalham comigo Independente de ser minha filha mas eu também levanto muito quando precisa melhorar, uhum. e a real é que todo mundo precisa melhorar o tempo todo Sim. o céu é o limite acho que por isso alguns artistas às vezes ficam, porra, não aguento mais a Camila, porque você vai trabalhar comigo, eu vou falar, irmão, que língua que tu gostaria de aprender, de acordo com o seu planejamento aqui, você não acha que era importante você aprender espanhol aí você vai falar, aí assim. aí o cara
1: vira pra você e fala, porra, não vou fazer nada
2: na Espanha, e aí?
1: Ah, coitada.
2: Não, ah, Amor é o que mais acontece. Até hoje, se eu peguei sim. três artistas, incluindo a minha própria filha, que se não fizer, eu meto a porrada, é, que quisesse estudar, gente, eu não meto a porrada. Aí vai politicamente correto, é. vai falar, não pode bater na sua filha. Não, já bati muito, sim. Depois que... Porque a minha criação foi apanhando, a da minha avó foi apanhando. Agora eu tenho informação que tem outras maneiras de educar. Então, de fato, eu minimizei. Mas num primeiro momento foi assim, eu não tô vivíssima aqui, apanha pra caralho também. Coro, couro. É, é o corinho.
0: Tomei o um couro, tomei um couro até umas horas também, tá maluco? <risos> Quem não? Valeu, pai, obrigado.
2: É isso, acaba né, educando a gente de alguma forma, mas sei lá, de 18 anos de carreira, foram três, quatro artistas que se predispuseram a aceitar tudo aquilo que eu quis oferecer. Mas não vamos estudar, vamos fazer, vamos acontecer. Sapão, a Anitta. A Tília, e agora o Vitão. Se eu estiver esquecendo de algum artista que realmente queira consumir, querer mesmo, estudar mesmo ah, não, a Vera. Logo, pra... Você falou, oh, Vão nessa. Tá reto, São esses, sabe? Essa é a realidade. Então, não são todos. Tipo, ah, que eu. É, é, eu nem insiro mais. Só que agora tá tão maneiro o bagulho que os artistas, quando me procuram, já me procuram aquele que quer esse tipo de conhecimento. Que quer evoluir, saca? Que quer, tipo, migrar para outro lugar. Que quer olhar para o céu e falar, o limite é ali? Então eu quero ir. O que, que eu faço para chegar lá? Aí, mano, é a hora que eu fico apaixonada. Porque é a hora que eu boto tudo na mesa e começo a bolar. Como é que a gente vai chegar ali? Desde os lugares mais impossíveis aos olhos de qualquer um hoje em dia, até os lugares possíveis que talvez alguém não enxergue. Uhum. Essa é a realidade. Mas eu sou a conhecimento futebol clube. Eu sou aquela que, irmão, estuda. Quando você falou aqui... Pô, vim conversar com você, parei. Eu fiz a mesma coisa. Eu assisto vocês, mas a nossa vida é muito louca. Parei, dei uma olhada, pesquisei, vi o que ia acontecer. Não posso chegar aqui vendida, mano. Saca? Sem saber para onde Sim. eu tô indo. É o que mais acontece. O artista que vai fazer show sem saber onde está indo, só segue a agenda, chega lá, fala o nome do contratante errado, fala o nome, fala da, casa nome da casa errado. Às vezes o nome é até do lugar que ele está. E aí, São Paulo? E o cara, sei lá, está em Campinas. Ok, Campinas fica em São Paulo, mas quem mora em Campinas gosta de ouvir que Campinas. tá em Campinas. Entendeu? Uma coisa é você fazer isso, calma, filha, porque a Tília fez isso semana passada, porque você fez isso nervosa. Não porque não tinha conhecimento de onde ela estava, ao contrário, a Tília devora o lugar que ela vai, devora com quem ela vai falar para não chegar vendido nos lugares, entendeu? Uhum. Mas são pouquíssimos os artistas que querem isso, infelizmente. Mas eu sou esse tipo de empresário.
1: Até lembrei de uma, de uma cena de um, de um cara que foi fazer um show na cidade do interior aqui de São Paulo.
3: Uhum.
1: E aí o, o prefeito se chamava Gabiroto.
2: Gabiroto.
1: E, e aí o cara começou a fazer um discurso, tal meio que de fé, uns negócios e tal. Inclusive, um menino até comentou aqui uma vez... E aí, o, o cara, no meio do show, parou e começou a falar, ah, aquele gabiroto, não sei das quantas, não sei o quê, Deus o livre, que mor...". Só que o cara não sabia que o, o prefeito da cidade era gabiroto. Rapaz, ah, é o contratante da parada. Cara, isso é Meu péssimo. Meu amigo, é. a cidade inteira querendo quebrar o cara, porque todo mundo era a favor do prefeito. Foi um
2: perrengue. E o prefeito era o contratante o na contratante, época? O contratante, festa Olha isso. de aniversário da cidade. Puta que barulho. Bagulho louco. Melhor louco, show louco, pra louco. fazer, pô. Não é não? Corporativo, Rider Bom, Cajê
0: Caralho, velho. Meio
2: cara dá um olho nesse. É Mas a... é.
3: Que
2: merda, hein? <risos> Porra! Porra. Gente, pô, as pessoas precisam entender que não é uma vida fácil. Não. Não é só glamour. Não é. Tem uma pré. Um durante e um pós gigante. Sim. Entendeu? O que foi, gente? Não, não. A gente, oi! Aqui fica tudo muito assim. Eu fico, ó, eu já sou é, cara, né? fudeu, né? Sim. Eu vou falar pra todo mundo. Mas é isso, eu acho que o artista que hoje, graças a Deus, não quer crescer, é nítido pra todo mundo. Porque tem hoje quem queira crescer. sim Aí aquele que quer crescer se destaca. Perguntei, você é MC, você falou sou MC, sou ator, não, não, não. você entende? Uhum. Você provavelmente estuda para tudo isso, você tem um histórico que é real. Uhum. Agora tem o resto da galera, tem gente que é MC que você vai falar que é ator também, vai falar que é tipo, ah, tá de causada.
0: Não, pô, ou então tipo, mano, que nem eu já vi, vários vários, vários casos, pô, você tem que ser a primeira pessoa a acreditar no seu sonho, mano. Se você não acredita no seu sonho, quem vai acreditar no seu sonho por você, né? Pô, chegar na chegar pessoa e falar assim, que nem, se, se tu me pergunta, oh, você é MC? Ah, sou. Eu canto. É, eu ah, também eu escuto tento, muito assim. Tá? Ali, eu canto uma ah, coisinha ali, ó. É Exatamente. É. Faça as paradas aí. Aí tu fala assim.
2: Hum, ele não acredita nele. Ixi. Exatamente.
0: MC. Esse
1: cara deve ser
0: bom, hein? Nossa, deve ser confiante ele. Nossa ah, Senhora. Esse cara ser Motivado, deve um show.
2: hein? Você nunca trabalhou como artista, Ed? Não. Só como locutor mesmo em rádio Só comunicação. Hum, entendi. Mas também sofre o reflexo, né? Também é, Foi por isso que você falou que estudou, entendeu? E faça um pouquinho do que você faz também. Sempre é empresaria? Olha que maneiro! Quem são seus artistas?
1: Hoje, a Aline, que é da Deja Vu, né? Que era da Deja Vu, agora a gente está mudando todo o ciclo. Inclusive, fez participação lá conosco em alguns shows. Sim. E aí, a gente está lançando até um material novo, voltando com a origem da Deja Vu. E vai ver um negócio legal aí.
2: ai legal. Bacana, bom saber. Aí tem o Cleito da bagaceira. Então temos aqui, o empresário é. e o artista na mesa. Isso aqui é polêmica é. boa aqui, hein, galera?
3: É. <risos>
2: hum, mas vai, me conta mais aí de vocês, gente. Pra eu poder comer.
3: Vamos,
0: vamos inverter, inverter aqui agora. É.
2: Ah, não, Seus é porque eu gosto de ouvir. Favor, meus, né? meus perrengues? Uhum.
0: Pô, cara. Vai, vai lá no, no primórdios mesmo. Né?
2: É? Por favor, <risos> eu quero conhecer vocês.
0: Ah, é foda. Tipo, eu comecei a cantar funk em 2009. Tinha 14 anos. É... Pô, eu tava naquela, naquela naquele conflito querer ser jogador e querer tipo, cantar o funk. Pra... Porque, no Por sinal, eu, joga bola muito bem. Eu joguei futebol minha vida inteira. Só que a gente voltava dos jogos e eu ia rimando no busão e tal. Os caras... Mano, você leva, você leva maior jeito pra esse bagulho aí, mano. Pra... Aí tava estudando e comecei a fazer uns showzinhos numa zadega perto de casa. Aí comecei a gostar dessa parada. Só que nunca tinha oportunidade de nada, não tinha conhecimento, não conhecia tipo, como fazer pra produzir uma música e tal. Isso aquilo na época, eu cheguei no DJ e falei assim, mano, quero fazer uma música com você. Falei, não, mas você tem que gravar uma voz no estúdio e tal. Eu falei, não, mano, não posso gravar pelo celular, não. isso é louco, mano. Ah. É Hoje já pode, né? Usar iPhone, ah. pô, condensado, condensadozinho aqui e tal, dá pra fazer uma música da hora. Fui pai muito cedo com 19 anos, aí, tipo, comecei a trabalhar. Isso aí. Comecei, tipo, que nem você. Trabalhei em lojista, comércio. Até corretor de modos já fui, já. Farmácia. Farmácia. Hoje você tem quantos anos? Tenho 27. É filho ou filha que você tem? Filha. E tem um filho também, de vai fazer um ano. Mês hum. que vem. Aí, o que acontece? Cheguei num certo ponto que eu falei, mano, eu não quero mais trabalhar pra ninguém porque eu não tô conseguindo me dedicar no meu sonho também. É, então eu comecei a... Falei, vou virar empresário. <risos> Fui pro Brasil, comecei a vender café na rua, bolo, na feira da madrugada, voltava quando acabava a feira da madrugada, que já ninguém mais comprava café, comprava água pra vender, bala, e saia metendo nas caras. Chegava em casa às horas da noite, dormia um pouco, acordava, tipo, duas e meia da manhã, fazia os cafés, as paradas, e já voltava pra lá. Então, tipo, o ritmo ficou assim, sendo assim. E foi lá que, pô, inclusive apareceu isso a oportunidade. Você carreira? Sim. E pra mim ter tempo, né? É. É... Você
2: vem de comunidade? Sim. Você também? Basicamente sim. Zona periférica, é. mas não dentro eu, da comunidade. Eu
0: venho. Eu venho de, de favela mesmo. Qual favela? Favela Cigano e Otinga. Santo André. Santo André? Aí, o que acontece? Numa dessas que eu tava vendendo café, passou uma moça por mim. E, pô, já contei essa história em vários podcasts que eu fui, mano. Mas, mano, foi, foi muito surreal, porque, tipo, ela passou e ficou me olhando e tal, e eu. Tipo, qual foi essa menina aí, mano, me olhando? Ela foi e voltou. Nossa, posso tirar uma foto sua? Aí eu falei, pra quê? Não, pô, porque você tem... perfil pra fazer um teste e tal, que sei lá o quê. Porque... Olha... Aí eu falei, ah, para, tu quer café?
2: <risos> quer um café Tá bom,
0: um... Não, eu ah. vou comprar, mas pode tirar essa foto. Eu falei, tira aí. Passa o WhatsApp pra mim. Falei, não, me chama no Facebook lá. Não passa o WhatsApp. <risos> me chamou no Facebook era o teste pra sintonia.
1: Caraca.
0: Mentira que foi assim? Foi.
2: Que maneiro, Isso, no cara. Final de
0: 2017. Eu, e vezes, você
2: nunca tinha teste. atuado?
0: Tipo assim, eu fiz teatro pra perder a timidez, essa paradinha que eu te falo no começo aqui pra você, antes ah. de começar. Mas eu não fiz com o intuito de pô, seguir, porque eu era muito tímido mesmo, na né? real. Tipo, não conseguia conversar com a pessoa olhando no olho dela, né? Aí eu fiz e me ajudou bastante. E, e me ajudou também nesse teste, que eu fiz a sintonia. E aí, através dessa. Da, da, da gravação da série, eu consegui entrar pra produtora e me ajudou também no funk. E, pô, aí foi só alegria.
2: Ah, então você fez o teste Foi pro sintonia E Sim. aí você retomou fiz mais sua... de
0: 30 testes Pra entrar de sintonia? Sim, mais de 30 testes Foi muito teste Muito, muito, muito Minha primeira impressão Quando eu cheguei lá Foi tipo Não vou passar Não vou passar Eu, eu vi aquele Lucas Coca Que tava no Big Brother Tinha acabado de fazer uma reação Eu vi outro ator vi outro. Eu falei, mano O que eu tô fazendo aqui? Só tem monstro no bagulho Aí eu falei, não, mano
1: Tô aqui.
2: O tô Lucas aqui fez o mesmo teste trena, pro mesmo né? personagem que você, ou tu só tava fazendo? Não, no, no
0: começo dos do testes era só pra dona e Nando, né? Só pros protagonistas os testes. Aí, ah. é, tipo, não tinha outros personagens ainda. Mas ele, tipo, fez o, o mesmo teste que eu. Ele passou, ele foi longe também. Sério? Sim, só que eu cheguei e falei assim: por quê? A mulher me, me achou dando café no Brás, mano. Se não fosse meu estar tá aqui, eu não tava. Então eu tô aqui também. Caramba. igual os caras, mano. Tá maluco? Que
2: história maneira. E foi assim que eu entrei pra sintonia, mano. E a sua filha hoje, como é que ela Reage? Lida com isso Lida, é. Pô, minha
0: filha, ela gosta pra caramba dessa parada Porque, tipo assim, ela chega e fala pra, Ela fala pras amigas dela e tal assim, uhum.
2: Meu pai, você meu pai? Você Instagram?
0: Entra no Instagram e vê meu pai e tal Milionário ele, tá? Gente oh, vai, não, e e tem vem. gente que acha e, não, Tipo, tem as crianças, assim, tipo, a amiga dela Que, pô, não, não é seu pai não, mentira Ela, ela vai de piru pra escola todo dia Tem vezes que ela faz, não pô, Piru
2: é, é o que mesmo, Ariel? As vão escolar as Bota ali, já comi, obrigada. obrigada ah, aí, hein, galera. Fortalecendo o japonês.
0: Daquele jeitão.
2: É, e arruma um, um guardanapim que eu fiz uma cagadinha aqui, por favor. A
0: vanzinha escolar. Aí ela fala assim: não, hoje você não, hoje não. Hoje você vai me levar porque. Eu, eu preciso provar para as amigas que você é meu pai mesmo.
2: Oh. Só que,
0: tipo assim, quando a gente sai de, de alguns lugares que principalmente tirar a foto, ela é messiumenta. É? E aí, ela não. E nem disfarça. Não acredito, pai, que você vai tirar foto de novo. Pai, você vai tirar foto hoje se a gente sair? Olha lá, filha. Vamos. Sim, então eu não aparecer. vou. Ela assim. <risos> Ai, gente. Ela vai fazer oito anos. Nossa, ela é personalidade forte demais. Você acha que ela vai seguir os mesmos passos? Ela já pediu pra fazer teatro já, quer fazer aula de canto, tá fazendo aula de dança.
2: Partiu dela mesmo.
0: Dela? Porra. No... Gente, é
2: coloca, coloca em tudo, cara.
0: Não, tipo, você assim, não cheguei em nada nela, tipo, filha, você. Quer fazer isso? Não. Não, ela chegou me perguntando: pai, quero fazer teatro. Eu falei, filha, você tá fazendo aula de dança? Já não, mas quero fazer teatro também. E quero fazer canto.
2: Eu acho muito importante. Eu coloquei a Tilha para fazer tudo com nenhum objetivo dela virar artista. Muito pelo contrário. Tudo que eu não queria era que ela virasse artista. Sim. Essa é a realidade. Até hoje, sou bem frustrada com isso. Mas nessa idade... Obrigada, amigo. Mas nessa idade, é muito importante tipo, a gente estimular isso na criança, saca? Sim. Porque foi o que você falou. Cara, eu era muito tímido. Na maioria das vezes, a, a, a interpretação, você fazer uma aula de canto, uma expressão corporal, estudar línguas, você acaba, de alguma forma, estimulando a criança, o cérebro da, da criança está sempre recebendo novas informações, Sim. sabe?
1: Buscar crescimento.
2: Exato. Crescimento vai... é crescimento. É isso. E, e isso vai ser bom pra criança, pro seu filho... Pra... Por isso que nos Estados Unidos você vê que qualquer um na escola faz arte, faz dança, faz música, porque isso faz parte, isso faz bem. Faz
0: parte do desenvolvimento.
2: Só que o nosso país é uma bosta nesse sentido, saca? Já não estimula a cultura de forma nenhuma. Ainda
0: mais na escola. E, pô, aqui no Brasil, pô, você fala que você é artista é vagabundo. É. Pô, várias e várias vezes é passando em quadros aí na, da vida, né? Sim.
3: Enquadra é dura, falar, né? Lá é, no Rio é dura
0: não, que a gente. Você chama... falar que é de fã. o que? Você faz o que da vida? Ah, eu sou MC. Não, mas você trabalha com o que? Sou MC. Sou ator? Não, mas seu trabalho mesmo? Eu falei, caralho, mano. É pô. foda. Aí dá vontade de falar assim: não, eu canto aquelas músicas lá que sua filha dança.
2: Exatamente.
0: Pra ver se, pô, entende o que eu tô falando. Porque, mano, não, não tem um artista como trabalhador. Acho que, sei lá.
2: É, é verdade. Pizarro,
0: né? Puta, é pesado, mano. É
2: Eu foda. vejo o Lennon direto no, no, nos stories, ele mostra, né? De tipo, ele parando. E o Lennon é o cara mais careta que todo mundo conhece na face da terra. Ele não bebe, ele não fuma, ele não faz nada. Nada. Só deve transar pra caramba, né? Porque a quantidade de mulher que fica ali em cima. Então não é, não bebe, não fuma e não fode. Ele até fode, mas bebe, não fuma. Não bebe, não fuma. E passa por dura direto no rio e já virou piada, assim. Ele já começa a filmar antes de parar. Ele, ai ah, é lá, vamos lá de novo. Isso porque. Eu
0: acompanho ele também, eu vejo bastante essa parada.
2: né aí vai além, né, cara? Vai pro preconceito, o fato dele ser negro, aquele todo rolê que a gente já sabe que não deveria acontecer também. Uhum. Mas ainda acontece. Infelizmente, ainda é. acontece muito, né? Mas enfim, se você puder estimular isso nos seus filhos. Você tem filho também? Eu tenho um filho. Pois é.
1: E minha esposa tem uma menina também.
2: É. Eu, eu posso afirmar pra vocês que foi a melhor coisa que eu fiz pela minha filha. Foi o melhor investimento que eu fiz como mãe uhum. na minha filha. Foi tipo... Eu sou assim com todos os meus artistas, né? Eu brinco que quando começa a trabalhar comigo, eu monto uma agenda de popstar sem o cara ser um popstar. Só pra ele já ter o costume de ter uma vida muito agitada, porque na minha cabeça doida de jogar pro universo da energia, uma hora a vida vai ficar agitada. Atrai. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Até hoje eu não errei, tá? Eu sou a louca de botar na agenda, assim, ó. Fátima Bernardes, 5 de maio... X aí bota entre parênteses, a ah, confirmar só que a agenda ela vai pra mais de 30, 40 pessoas que trabalham na gig, né? e o povo liga, caralho, fechou a Fátima Bernardes vez por um artista do zero não gente, é aquele esquema de botar na agenda e uma hora rolar e eu já acertei uma data até hoje de tipo, de ter colocado e ter rolado e rolou essa, esse foi uma, uma, não, um histórico. Caraca, rolou no mesmo dia, muito legal. Mas normalmente acontece no mesmo período. Uhum. Quando você joga para o universo, quando você fala que aquilo ali vai acontecer... Acredita. Escreve, escrever é muito importante também, tá? Uhum. Escreve aquilo, de alguma forma, acho que o universo entende o recado e, e você começa a trabalhar com aquela meta. Sim. De alguma forma, saca? Tu fica na tua cabeça, cara, seria tão importante se eu lançasse o álbum... Né? artistas se meus. Chegasse mais ou menos tal data, fizesse, pô, e tivesse um programa de TV, isso é muito incrível. Não, não, não. Então bota na agenda. Só que tem que ser sério, não dá para fazer disso toda hora, porque senão você se frustra depois, uhum. né? Porque o negócio não acontece. Mas foi o melhor investimento que eu fiz na minha filha, cara. Tipo, a tilha não tinha tempo hábil para fazer nada que não fosse adquirir conhecimento. E quando você é criança adolescente, isso se torna uma coisa legal. A não ser o inglês que, né, todo mundo reclama de alguma forma, mas, pô, fazer teatro, fazer esporte, fazer expressão corporal, coaching, fazer é, é, aula com, que, que lá existe no Rio, né? Tem duas profissionais que trampam comigo, que elas se especializaram em. Elas são uma empresa, tá? Vocês podem contratar, não é trampa comigo, não. Uhum. Eu que trampo com ela. E se especializaram em, em pegar artistas da música. E fazer com que eles se desenvolvam melhor para qualquer tipo de câmera. Mas como artista, não como personagem. Uhum. Então assim, você é o MC, e você não consegue abrir a câmera do stories para falar com naturalidade. Ela vai te ajudar nisso. Ah, você tá fazendo o teu show e o seu show, você tem um pouco de... Porque tem isso, né? O artista na hora do silêncio, no palco, ele fica meio tenso. Uhum. Eu descobri essas minas, inclusive, porque na época da Anitta... Ela subia no palco, fazia um show que era para ser de uma hora e dez em 40 minutos, 30 minutos, porque ela ia, tá, 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 e metia o pé. Porque é normal, normal o artista ter uma certa insegurança no primeiro momento, não saber encarar um personagem em cima do palco. Então essas minas, elas de alguma forma conseguem fazer com que você não, você sendo você nas câmeras em qualquer outro lugar ou é, você vai fazer um programa de televisão. Existe a postura, existe o olhar, qual câmera você tá olhando. No programa, você sabe que tem a luzinha. Então, a luz acendeu ali, você vai trocar pra essa Isso. câmera. Elas vão até aí. Sem mano. você deixar de ser você. Desbloqueando algum trauma que tenha na sua cabeça. Então, até Virando hoje... bom, a chave. Boa, mano, essas meninas são muito fodas. E até hoje, eu trampo com elas. primeiro trampo que eu fiz foi com a Anitta. E todos os meus artistas, quando começam a trabalhar comigo, eu já coloco pra fazer lá. É, eu chamo de coach, né? mas ela já tem até outro nome, preparação para não sei o que uhum. então hoje eu olho para Tilha e vejo que ela de fato foi preparada ao longo do tempo, mesmo que não soubesse que era isso que ela ia seguir uhum. então a postura dela é diferente a maneira que ela encara os problemas do trabalho é diferente não, até porque né, minha filha jamais poderia, mas assim nariz em pé, estrelismo essas coisas não existem para ela até porque ela sofreu o reflexo inverso ela uhum. sabe que não é maneiro, entendeu? Então se é. vocês puderem fazer isso pela filha de vocês Pelos filhos de vocês É o melhor investimento que vocês vão fazer na vida
1: Aproveitando essa deixa do investimento Tem a pergunta aqui da galera de casa Falando hoje, quanto mais ou menos custa para um investimento Numa menina na carreira
2: funk Cara, então Dificilmente eu consigo montar um planejamento Vou te explicar como a gente Qual a linha de raciocínio Porque gastar Que tem que gastar, todo mundo sabe O problema é o como e, principalmente, como eu vou avaliando se esse gasto... Ninguém pega um milhão e bota um milhão hoje, certo? Você vai pegar um milhão, você vai montar um planejamento. Ah, pelo menos é um start de um ano. Eu sempre falo isso. Uhum. Conte que você não vai ter nenhuma receita no primeiro ano para tudo que entrar virar um caixa e, de cara, você ter um investimento inicial, pausa. Isso é pra qualquer negócio, gente. Você vai abrir uma padaria, não ache que você vai abrir a padaria e no mês seguinte você já vai sair tirando o dinheiro do lucro da padaria. Porque no outro mês pode vir uma pandemia, sua padaria vai fechar e como é que você vai pagar a conta de luz da padaria, os produtos que estavam na padaria. Então... Vai quebrar. Exato. Ter uma empresa é, é você entender que esse start inicial se chama fluxo de caixa. É uma grana que tem que ter ali para se si, caso dê alguma merda ao longo da sua vida, ao longo da vida da sua empresa você possa usar então a minha é de raciocínio é o primeiro ano você investe em ganhar o segundo, você já obrigatoriamente tem que ter uma entrada, se essa entrada vai ser satisfatória, se a conta vai fechar vai depender, porque a gente trabalha com arte não uhum. dá para ser tão precisa, pelo amor de Deus mas o terceiro ano, obrigatoriamente tem que empatar Caso isso não aconteça, de acordo com Camila's Estúdio e Rob's da a, aquela carreira já não está saudável. Vamos de novo para padaria. Montei a padaria, comecei a trabalhar. O primeiro ano, a padaria ainda não retornou a grana. No segundo, começa a equilibrar. No terceiro, cai o faturamento. Não deu certo. Irmão, por mais que você seja um empreendedor, chegou a hora de parar. Chegou a hora de mudar a rota. Uhum. Aí, quando é artista, eu falo, tem alguma coisa é errada? Porque se você fez tudo organizado, tudo planejado, você está investindo e olhando o resultado, investindo e olhando o resultado, como é que você chega no final do terceiro ano e vai se dar conta que deu alguma coisa errada? É porque você não fez o planejamento direito ou porque você não avaliou se tinha que mudar a rota no meio do caminho. É, o produto, no caso, né? o uhum. próprio artista. Então, num primeiro ano, o mínimo para se fazer uma carreira da forma certa, na minha opinião, gira em torno de 800 a 1 milhão e 200 dependendo de onde esse artista quer chegar. Camila, aonde essa grana é investida? Vou aproveitar e fazer até o meu jabazinho, porque isso é... é... Nem é um jabá, porque eu não fiz esse curso pra ganhar dinheiro, entendeu? Tô falando, Ariel, que ele fica pra falar do curso, falar do curso... Não, por... pode falar, fica à vontade. <risos> mas, assim, é... Eu fiz o curso no meio da pandemia, porque eu sou meio maluca de deixar um legado do que as pessoas vão lembrar de mim e tal. E no meio da pandemia, eu vi um monte de gente muito perdida, muito artista perdido. Tipo, caralho, lanço, não lanço? O que, que eu faço? Choro? Sento? Fico em depressão? Não fico em depressão? Me cuido? Não sei o que fazer? E realmente, eu também, tipo, por vários dias, assim. É porque eu sou bem doida. Eu fico 24 horas do dia na bed e no dia seguinte eu me obrigo a arrumar uma saída que... Talvez nem exista, Sim. mas eu acho, de algum jeito. Então eu fiz o curso com o objetivo de passar adiante. Porém, quem trampa comigo e sabe que isso tem um custo, fez o curso com o objetivo de ganhar dinheiro. Porque esses cursos de marketing digital, esses cursos no digital dão muita grana, né? Uhum. Só que eu restringi o número de pessoas. Eu fiz exatamente o que não dá dinheiro. Porque eu queria fazer o Zoom com a galera e conhecer as pessoas que estavam comprando esse curso. Entender se a necessidade era essa mesmo. Uhum. E eu tive mais certeza do que nunca que todo o conteúdo que eu coloquei ali, ele é válido não é só para quem quer ver da música, não, gente. De boa. É para quem quer empreender. Uhum. Porque no final, se você não se organiza, você não tem uma, uma, uma linha de raciocínio, uma base de qual o primeiro passo e qual o segundo, qual o terceiro, você pode até saber que aqueles dez passos fazem parte do seu planejamento. Uhum. Mas às vezes você vai no oito... Aí do nada você vê, ah, que estranho, tô aqui no 8, não era isso. Vou te dar um exemplo. Você faz um clipe milionário, gasta a sua vida inteira e na hora de lançar a música você não tem um real para fazer impulsionamento desse clipe. Isso significa que você investiu errado. Você tem que entender que você vai fazer esse clipe, que você tem que divulgar esse clipe depois, que você tem que ter tiktokers fazendo a dancinha da música que está naquele clipe, com a mesma coreografia que você fez. Tudo isso é uma linha de investimento. Então não adianta pirar. E o que mais acontece com o um artista, como ele é arte, é que eu quero um disco voador no meu clipe, eu quero uma Ferrari, <risos> eu quero eu o melhorca... Tigre, eu quero o Tigre. Você <risos> vai ter tudo isso, na hora você vai se satisfazer, só que na hora que você for lançar o seu clipe, você não vai aí ter não tem... audiência, não e tem aí? nada, não, não chega ninguém. Cara, tem coisa mais frustrante do que isso? Você fazer um trabalho, vocês que tá, trabalham por, com a música, coisa eu também, linda. né? lindo, maravilhoso, agora é só hora de lançar e chega na hora que lança, é. se ferra porque não fez o investimento da forma certa
0: aí brocha, puta que barra eu tô fazendo coisa errada
2: por isso que eu falo direto esse, o curso que eu fiz, ele serviu muito mais, ele serve muito mais para que você tenha uma linha de raciocínio uhum. um ponto de organização e, 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 e não se perca se aqui tá dizendo que primeiro você tem que selecionar as músicas, e como eu seleciono as músicas? Se você não tem dinheiro para produzir várias músicas, irmão, vai escrever, fazer várias guias antes de ir pra produção. O povo chega, escreve a primeira música, produz a música, a música fica pronta, pagou o cara, não gostei. Então não oh. adianta, escreve as músicas todas, pá, lá no violão, 10 músicas, das 10, começa a compartilhar com seus amigos, seus amigos mesmo, gente. Termômetro. Exato. É uma parada que você faz muito, né? Pra caralho, até hoje. Termômetro. Até hoje. Posso te falar? Desculpa, não vou falar de. É, Palavrão. É, até hoje, quando a gente vai divulgar, fazer rádio, né? Que eu chamo, que é fazer música em rádio, qual é o processo? Você distribui a música nas rádios todas e as rádios começam a te dar um feedback. Quero tocar, não quero tocar. Quero tocar, mas eu quero um show. Quero tocar, mas eu quero fazer uma promoção. Você que é radialista, sabe o que eu tô falando. Quando eu vou distribuir a música do artista, eu nunca distribuo uma só. Distribuo três. Aí eu mando pro Edinha de radialista vai falar gostei dessa aqui, hein, Camila? Se fosse você, investia nessa. Aí mando pra você, você vai falar gostei dessa aqui. Se os dois gostaram dessa e eu gostei de outra, a opinião que prevalece é de vocês. Uhum. Quem vai tocar a música são vocês, Pra que eu quero uma música que eu vou gostar? Pra ouvir em casa, com a no tá sem... chão? E o radialista é o cara que tá sentindo ali o que a galera não, tá curtindo. O cara tem experiência, nunca. sabe? Eu tenho que respeitar cada um o seu quadrado, mano. Mas, enfim, voltando à história lá do, de quanto custa, em média é isso, de 800 a 1 milhão de 200. Isso e aí é você... uma
1: regra pra homem e mulher ou tem alguma diferença?
2: Não, não tem diferença, não. Mulher acaba sendo mais caro por conta de figurino, figurino produção. Look. Isso encarece. Mas, assim, não que com homem seja muito diferente, Não. É que os MCs daqui de São Paulo têm um uniforme e eles não se preocupam em ter um stylist para fazer outras paradas, porque é caro igual. Tipo, o stylist do Kevin é mais caro do que o da Tília. Entende? Porque o Kevin optou por ter somente roupas exclusivas. Ele queria que criasse o estilo dele, que é nítido, todo mundo vê, o conjuntinho Kevin ou Chris, que eu tô falando. Brabo. O conjuntinho dele lá, que é oh, o de bermudinho, é de calça, com uma blusa poder. Aquilo ali é a marca registrada dele. Tem crianças que vão pro show e vão com uma roupinha parecer com a dele, estampadinha, de botãozinho. Então, para aquilo dali firmar na cabeça das pessoas e as pessoas criarem uma identidade do Kevin com aquela marca, a gente tinha que fazer em continuidade em persistência. E ele, por sua vez, não queria roupas que tivessem em loja. Ele queria que fizesse para ele. Parada exclusiva. Então, a Estar teve que contratar uma costureira, porque quando a gente fala das roupas, a gente não fala só a roupa que o cara vai pro show ou que vai fazer um programa de televisão. Porque aqui se preocupa muito com isso. Ontem eu tava com um cara que trabalhou, que trabalha com artistas, e ele falou: "Eu acho que você tinha que botar o Stiles XX X pro Vitão, porque o cara é muito hypado, tem marca". Eu falei: "E a roupa que ele vai para padaria? O Vitão tem que ser o mesmo Vitão quando ele tá num desfile da Vitória Secret e o Vitão que vai na padaria. Óbvio que num lugar ele vai estar tá com um smoking fodão, e no outro ele vai estar tá com alguma coisa que faça sentido com a identidade dele. Uhum. Entende? Então eu não posso ter um stylist que pensa só na hora do glamour. Até porque hoje a gente fica com esses telefones na mão, gente. O tempo inteiro. Tem mais audiência o stories do que talvez às vezes ele cantar no desfile da Vitória Secret, entendeu? Uhum. O desfile da Vitória Secret eu vou atingir a imprensa, o formador de opinião, a galera do nariz em pé, que é muito importante. Mas os stories dele eu vou fixar a imagem dele para as galera, pessoas é que dele, já fã. consomem ele. Exatamente. Então no curso eu explico exatamente onde eu investi. De todos os meus artistas, eu dou exemplo mesmo a Vera. No Kevin, a gente fez assim sabe Na Leste, no Sapão, na Rebeca, no Fulano, no Ciclano. Eu pego os meus exemplos de vida errados e certos e gravei e dividi com todo mundo. Então, o curso, ele é muito mais um passo a passo do que Porra, como que estourar um artista. Desse curso agora, como se... Cara, é muito irado, você não tem noção. Eu hoje assisto e falo, caraca, eu consegui realmente compilar. Todo mundo que entra na K2L, a primeira coisa que eu faço é assistir o curso. É tão mais fácil uhum. que a pessoa não fala aquelas doideiras que quem está no nosso meio não entende, sabe? Porra, Já entra a... falando planejamento, a planilha, a linha, não sei o quê. E aí você cria um modelo de negócio. Sim. Porque não existe uma faculdade, gente. Existe a bateção de cabeça Por isso que na música muita gente se frustra também Não existe um lugar que eu posso estudar Pra tipo, não fazer o errado Quando você monta uma padaria, sei lá Tem algum lugar que vão te dizer quais são os fornos Que você tem que comprar, uhum. né? Já existe, você a vai farinha. conseguir pesquisar isso A farinha Tem um padrão já Tem um padrão, na música não na música não tem, tem gente que acha que é só estourar o hit, tem gente que acha que é pra fazer um clipe, aqui em São Paulo funciona muito isso né, tipo, você fala "E como é que tá a sua carreira meu clipe tá estourado, tem não sei quantos milhões de visualizações eu. tá, e a sua carreira ter milhões de visualizações é um Do dos bom. 12 itens que você tem que preencher pra quem sabe ter uma carreira de sucesso então não é só o YouTube, não é só o Spotify, não é só uma agenda cheia, não é só fazer programa de televisão, não é só estar no jornal. É tudo isso junto ao mesmo tempo e estrategicamente. Então tem esse rolê aí do quanto custa e como gasta esse dinheiro.
1: E o que, que são esses 12 itens?
2: Ah, agora eu não esses vou lembrar, compra o curso. Pilares, cacete. né? É, não, eu dei 12 aqui como exemplo, mas eu acho que tem até mais itens, assim. A gente tem um modelo que eu ensino no curso também, que é o Music Bullet, que eu acho que é muito maneiro, que a gente criou na K2L. Toda vez que eu ia lançar uma música, a gente fazia a estratégia toda, lançava, aí eu falava: putz, a gente fez isso naquela outra e podia ter feito agora, esquecemos. Porque é óbvio, né? Eu lanço milhões de músicas por, por ano. Então você vai esquecendo uma estratégia para outra. Embora eu não seja copiar e colar, Existem diquinhas que realmente você pode acabar fazendo dando certo para você, saca? Que deu certo pro o coleguinha que não vai ser uma coisa que você puxou do outro. Então, o Music Bullet é um lugar que tem acho que 10 categorias. Aí tem lá, ações de marketing, que são ações offline, que eu chamo. Uma festa de lançamento, um kit que eu mando para alguém, é, com o um pré-save da música. Tem... Qual tipo de ação eu vou fazer para o Instagram? E qual o meu objetivo? É crescer o número de seguidores? É tirar as pessoas do Instagram e levar para o Spotify? Qual o tipo de ação que eu vou fazer para o Spotify? Para o YouTube? Para o TikTok? Tem rádio? Tem TV? Tem imprensa? É music bullet mesmo. Eu falo que é um tiro, que é quando você larga a música na rua e você tem que acertar 10 categorias. Nesse caso, são categorias. Mas aí eu estou falando do lançamento da música específico. Uhum. O que eu ensino no curso é o planejamento de carreira. É você gastar o dinheiro num ano, no ano seguinte empatar, e no terceiro você já tem que começar a ver lucro, gato. Porque se você não viu lucro, alguma coisa você tá fez errado. errado lá no primeiro ano, no segundo, e não mudou a tempo. Por várias vezes, gente. Eu, quando começo, eu monto um planejamento e falo, a gente vai lançar... Pô, o Kevin é um excelente exemplo. Quando o Kevin começou a trabalhar com a gente, e a gente fez lá o planejamento de um ano, levando em consideração que a gente ia lançar 20 músicas no ano. Ah, ha, ha, né? O Kevin faz 20 músicas em uma hora. <risos> então, quando a gente começou a trampar com o Kevin, viu que ele fica com muito conteúdo, e lembre-se ele seu faz te... e produz, né? ele produz, escreve e canta você é louco, brabo demais amor ele sobe, ele, ele sobe no avião, ponte aérea desce e manda uma música ele bota a voz dentro do voo pra você ter uma ideia ele é muito brabo muito. Não,
0: eu, já, pô, eu, já, eu sou muito fã dele mano Muito, 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 muito Cara, eu demais. também admiro demais E se baseia. você
2: convive com o Kevin Você vê que É o que eu falo o tempo todo A humanidade tem salvação Porque o Kevin é um moleque inteligentíssimo Artista assim, num nível Daqueles artistas que você olha e admira De tipo, semana passada a gente tinha o Lola no sábado E aí na sexta-feira ele vinha pra cá Porque a gente teve ações dentro do Lola gigantes De uhum. meio-dia até a hora que ele foi cantar. Fazer show, pocket show pra Ola, que era o pré, depois fazer o pod pá lá dentro do estande da Ola, depois ele foi na sadia, depois ele foi não sei aonde. Porque eu agrego muito marca aos meus artistas. Eu acho isso muito importante pro artista, principalmente do funk. Crescer muito, né? Crescer isso. Oh, né? Tá achando o quê? Que é só a novela das oito? Não, amor? nós é MC nós estamos tá aqui, entendeu? Eu sempre fiz questão de fazer isso. Aí, na sexta-feira, ele tava mexendo no show, porque é isso, é produtor. Então, cada show, ele monta um show novo. Cada show importante. Depois que ele descobriu Repertório. que ele podia fazer isso, na verdade, ele monta outros beats. Ele canta em outros beats as próprias músicas. Como foi ele mesmo que produziu, fica tudo muito foda. A versão que ele fez para o foi incrível. A gente tinha que fazer, sei lá, oito minutos, dez minutos, porque era uma participação dentro do show do W. Um, um é. Não, não, no show do W mesmo, no Lula. Sim. Do Lola. E aí ele foi e fez um medley das músicas dele, mas refez as bases, pra não cantar nas bases iguais. Essa Nossa, é que foda, muito mano. Muito foda, tu Nossa, não tem noção. Ele botou no meio, é, ficou até arrepiada, botou no meio, não, antes de cantar ela do tipo, ele botou aquele, aquele mendigo, aquele rolê que deu, que pegou a mulher do personal, Nossa. e ele fala, mulheres são tipo não sei o quê, não, não, não. o cara dá meio que um poema, né, quando ele foi fazer o depoimento. Sim. Kevin não botou isso no meio do show? E eu não sabia, tô eu lá, maravilhosa, não sei o quê, do nada, brum, porque as mulheres, todo mundo começou a rir pra caralho, que todo mundo lembrou que era o um mendigo ah, falando, recitando o poema. Ele é muito foda. E aí na sexta-feira ele tava.
0: Mano, só uma observação, essa todo... parada dele, tipo, todo show ele mudar, mano, faz as pessoas quererem ir mais no show dele, porque sabe que vai ser diferente. Mas são um vai diferente. ser um show
2: diferente. O Dennis faz isso, é produtor também o Denis monta um show para cada show e assim, pro Denis é muito importante até porque ele faz o baile e fica seis horas tocando, uhum. mas no caso do Kevin é um show dele de uma hora, uma hora e meia sei lá quanto tempo que depois ele pode sair mas enfim, agora que ele achou esse meio eu não vou nem me meter gente, porque eu amei achei o máximo, mas tava ele lá na sexta-feira produzindo as paradas, ele tinha que pegar o voo para cá seis horas, ele desceu para produzir o show no meio do caminho, inspirou e veio uma música aí ele perdeu o primeiro voo Perdeu o segundo voo, pausa Natural, vocês sabem disso é, Principalmente no funk Que as pessoas não entendem o que significa perder um voo Financeiramente, principalmente O cara fazer isso na sacanagem Ai, ah, não acordei, não fui Tava com preguiça, sou artista Compro outro voo, que eu vou depois Foda-se, ele não Ele quando chegou aqui no sábado que eu entrei no camarim Ele falou, do jeitinho dele Ai, Kevin, eu te amo, porque ele assiste todos os podcasts Eu amo, ele fala, assisti uma, duas, três Depois que eu fui saber disso ele falou, pô, cara, eu queria falar sobre o voo de ontem. E eu tava tão nervosa que eu nem lembrava que ele tinha perdido o primeiro, o segundo e tinha vindo de carro. Então, eu perdi o voo porque, assim. Cara, comecei a produzir lá a, a base do show aqui, e aí me inspirei, e aí veio uma música, e, e tipo assim, ele querendo me explicar, eu falei, Kevin, é muito honesto o que você tá me falando, mano. É por isso que eu falo que você é muito artista, que você é aqueles artistas, sei lá, lá Van Gogh, esses caras que foram muito sinistrão. Sim. É o Kevin, mano. Avançado. Ele é isso, ele tá muito à frente do tempo dele. Ele sentiu que precisava produzir a música, ou criar naquele momento, e acontece. Falei, mano, é isso. E o que, que você fez? Você onerou? Você fez a gente comprar outra passagem, bateu na mesa e disse, eu sou o cara? Não, você falou, eu vou de carro, galera, tá tudo bem. Pegou o carro dele, veio pra cá, chegou aqui na mesma ah, sexta-feira e fez o show no sábado. Entende? É outro rolê, cara. O Isso Kevin também é... te
1: traz uma tranquilidade gigantesca, né? Pra Você falar assim, pô, é um artista que eu não tenho preocupação. Sei que vai fazer as paradas, tem comprometimento
2: total, total, ele obviamente está aprendendo isso, a gente começou a trabalhar em janeiro de 2019 ele tinha cinco, seis meses de carreira, ele tem pouquíssimo tempo de carreira ele era DJ, produtor até do G15 uhum. inclusive e aí agora que, que ele meio que seguiu como, como cantor e todo o resto também até ele entender esse rolê, o ano de 2019 a gente compraria um jato, de tanto voo que foi perdido ele não entendia, entendeu? Que se perde, perde o dinheiro, não tem como recuperar. E é natural, e, e não é culpa dele. De novo. Aí é culpa do nosso país, da estrutura, do que as pessoas inserem na gente no dia a dia. Porque se nós fôssemos educados financeiramente, no colégio, tipo... Portuga. Caraca, eu falei de você agora, Portuga. <risos> Tudo bom? Se a gente investe, se, se, se os nossos colégios saca lá na, quando a gente começa, investem na gente nesse sentido, lá na frente a gente não vai sofrer o reflexo. Então, eu entendo que quando o meu artista, que veio de comunidade, que não teve uma estrutura necessária, quando começa a trampar, não entende como o trampo funciona e faz um monte de, de digamos, né acaba não cumprindo com as coisas que são comprometidas. Mas ele, ao longo do tempo, foi aprendendo e foi, fazer, e foi virando, de fato, dono do negócio dele. Uhum. Porque o artista é sócio-majoritário, gente. Vocês uhum. têm essa mania de achar que é o empresário que manda e não é o empresário que manda. Você é dono da sua empresa, você é sócio-majoritário da sua empresa. Eu sou socio-o. Uhum. Eu cuido da sua empresa. Eu tenho a obrigação de passar para você o que é melhor para a sua empresa, mas a decisão é, é sua, sua, não é minha. Então, o Kevin ele vem numa evolução empresarial, artística humana, até porque, porra, ele tem 25 anos, sacou? Ele é muito novo absurda e esse sábado no Lollapalooza, gente eu juro, eu chorei Lola. quando eu cheguei em casa porque ele tava gigante é isso, o cara foi pra uma pré do McDonald's do Léo Picon, fazer o um show com a, a Ola cheio de entrega, sacou de artista grande saiu de lá, a gente pode pá né, dentro do estande da Ola falei, Kevin, agora vamos lá no estande da Sadia porque essa dia tinha contratado... Contratou o Kevin pra fazer uma campanha, né? Que ficou rolando na TV, inclusive. É. Aí é a parte boa de você ser produtor, compositor e nananã. Ele pegou a campanha inteira pra ele. Eu não precisei pagar um produtor, um compositor e ainda pagar ele. Ele pega tudo pra ele. Eu falo, a entrega é... Entrega, pra quem não sabe, é isso que eles fizeram aqui no início, tá, gente? Tipo, olha, vamos falar dos nossos patrocinadores. Isso é uma entrega que você dá através de um acordo com a marca. Uhum. Então... Kevin, vamos lá no stand da Sadia falar com o presidente da Sadia, falar com a diretoria que escolheu você para ser o cara, a voz da campanha deles. Isso tem um peso muito grande. Cara, demorou, vamos lá. Ele não me pergunta, mas eu, dentro da minha entrega tem eu ir lá? Vou ganhar cachê para ir lá? Ele já entende que se ele for lá conhecer a galera, fizer um relacionamento com a galera, as pessoas vão ficar felizes, porque o artista normalmente não faz então se você faz, você sobressai e ele vai e lá na frente também Pô, a gente esquece, ele comeu um pedaço de frango em cima do palco do Lula. no Twitter geral, caralho, eu quero vir comer um frango no, no palco porque isso fazia parte da entrega Rolavam na na que foi a música que ele fez no palco e ele, ele fez lá, a produção um disso e sadia. a ação era ele ir lá, comer o um franguinho empanado colocar o frango, era discreto não era tipo, ô, oh, compra o frango, nada disso entendeu? aí comeu um pedacinho de frango e foi super sutil no Twitter, mano, explodiu geral. Caralho, mitou, comeu um funk. A gente mandou tudo isso pra Sadia. Sadia ficou feliz da vida. Falando, cara, que bacana. Que legal ter me envolvido com ele. Olha a imagem que fica do funk. Entende? Uhum. Aí eu tô falando do todo de novo. Por que, que as marcas não procuram os artistas de funk que merecem, que são milionários de seguidores? Às vezes pega um influenciador menor do que o artista de funk porque o artista de funk não entende tudo. Como se relacionar com as marcas? Não entende que o nome é relacionamento. A marca não é tipo, contratei, faz e vai. Aliás, nada na vida, né, gente? Vamos combinar. Você chega lá para seu contratante, você trata ele bem, você vira parceiro do cara, é educado, tira foto com as pessoas que ele quer. Ele, na hora de escolher é entre você e você, ele vai falar, vou em tu, cara. É o cara que fecha comigo, os dois vendem o mesmo ticket uhum. Os dois botam o mesmo número de pessoas Dentro da casa, por que, que eu vou fechar Com você e não com ele Porque você foi o cara que me tratou bem Sim. Então se as pessoas entendessem Isso na música, principalmente Os artistas de funk A gente já tá em outro rolê Espero que você, Missy Já comece a pensar dessa forma já também Já tô pensando agora é, é Não
0: tô nem falando nada família. Vocês perceberam, né <risos> Eu tô só aqui observando, mano. Não, Você tem muita dor de aprendendo. seus artistas? Porque, oh, pô, tá, tipo assim, tu falando o tempo inteiro aqui, eu só tô observando e tá virando uma é chave na minha cabeça. Ai, é, que Porra, feliz! Tá virando uma puta de chave verdade. na minha cabeça,
2: de verdade, mano. Porra, M10, fiquei tá feliz. É M10 que te chamam mesmo? Isso. É. Tá
0: virando uma puta chave na minha cabeça, mano.
2: Que maneira ouvir, cara, porque é exatamente isso. E você, só o fato de estar aqui gravando um podcast, você, eu acredito que quando vocês começaram, você não que seja comunicador radialista, não deve ter passado por isso, mas, sei lá, os seus amigos, apesar que você também é a turma, vamos levar em consideração que você não fosse, só fosse MC, hum. começasse a fazer podcast, o que a gente mais escuta dos amigos é qual foi, tá achando que é o okay? quê, aí, ah, valeu, tá... Eu, quando começa a fazer stories... e blogueira, 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 blogueira.
0: Vixe, blogueiro, Eu escuto bastante também.
2: Pois é, mas é porque as pessoas, elas não conseguem ver alguém fazendo uma coisa que elas gostariam.
0: E não, e não fazem?
2: Não fazem, por vergonha, por medo, por opinião dos outros. Aí, aqueles que fazem e aguentam essas porradinhas, estão sempre sobressaindo. Sim. Não é à toa que você está aqui.
0: Pô, quando eu comecei a fazer podcast, o que eu mais escutava dos meus amigos, você fala mais que convidado. Né? Eu comecei a me ponderar mais, porque eu comecei a assistir real, real mesmo, e eu tava falando muito. Tipo, você tava falando mais que convidado. Aí ah, eu falei, ah, verdade, isso aí levei como uma crítica construtiva. Mas teve caso dos amigos chegarem e falar assim, mano, você tá viajando, pô, de podcast, mano. Para, você ainda nasceu pra isso. Eu Exatamente.
2: Falei. E, e como você sabe pra que que eu nasci? Exatamente. Tá maluco? Não ouçam isso das pessoas. A, a, a gente que trabalha com, com coisas que todo mundo trabalha, a gente tem que estar tá sempre olhando pra frente. Eu, pode parecer maluco, mas eu não tô aqui agora. Eu tô seis meses na frente Eu planejo tanto a vida de tantos Dos meus artistas todos, que eu tenho que planejar a minha Porque eu sigo a deles, uhum. já parte desse princípio Que eu tô sempre Se você me perguntar, Camila, que dia hoje Eu vou falar 10 de setembro, porque eu sei que dia 9 Vai ter um show não sei aonde Eu realmente estou à frente E quando você tá à frente, você paga de locão uhum. É natural Os maiores gênios do mundo Falavam coisas que as pessoas claro, falavam gente. Que, imagina eu quando falava: o funk vai virar pop mainstream, vai ter um artista que vai virar internacional. Nunca falei que ia ser top global número um, isso aí eu confesso. Mas eu disse que ia fazer carreira internacional e que ia ser reconhecida como brasileira. Saca? Uma brasileira, uma latina que faz lá. Mano, era piada. Quando eu comecei é a trabalhar louca. com o Naldo, e o Naldo... Louca, era pouco. Tem não, preguiça legou, de você. olhava e falava...
0: <risos> Caô, vai nada.
2: Não, eles falavam... Caraca, Camila, eu tenho pena de você, cara. <risos> Exatamente. Caralho. Tem pena, Camila. Não, 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 pô, cara, Tô para viajando? esse bagulho aí, mano. Tá viajando. Eu achar que tu tá, tu tá doidona, que tu tá maluco, tá perdendo a noção, hein? Era assim, direto. Quando eu comecei a trabalhar com o Naldo, e a gente botou banda no show, e o Naldo levava balé, os meus amigos... São meus amigos também, é porque eles são preconceituosos, idiotas. Eles ficavam fazendo um bagulho... Toda vez que eu chegava, né, o Naldo te monte de coreografia. Então, eu chegava no lugar e eles ficavam... Metendo uma dancinha, sabe? Me zoando. Tirando onda. Eu ficava, ai, que preguiça de vocês. Esses mesmos pagaram a bagatela de 200 mil reais no caixão do Naldo depois, que tinham comprado a 4 mil reais na minha mão. Então, para esses que fazem esse tipo de coisa, ou que te zoam dessa forma, só aguarda, mano só segue o teu na disciplina fala, já é, já é, irmão se o teu coração tá dizendo que o que você tá fazendo é maneiro é isso, uma crítica construtiva pô, tá falando mais do que o convidado deixa eu assistir pra ver se é isso mesmo ah, não, verdade, verdade talvez eu possa equilibrar um pouco mais mas, saca é, é isso que vai funcionar, não ficar falando aí qual foi, não tem nada a ver contigo não com qual argumento que não tem nada a ver comigo isso não é pra você... Quem foi que disse? Eu posso fazer o que eu quiser, mano. E pode, gente. A gente pode fazer o que a gente quiser. Isso é real. E cada dia que passa, a gente tá ficando mais livre pra isso. O que eu acho mais foda. Com certeza. Você me perguntou se eu tive problema com os meus artistas. Isso é importante falar também, porque eu sei que tem, vocês têm uma audiência muito grande de artista, né? Principalmente Sim. de MC, hum, né? Que quer estar tá aqui no mesmo lugar. Enfim, aqui vocês são vitrine pra, pros MCs que sonham em estar tá lá. Eu tenho muito trabalho com os meus artistas, porém, hoje, eu acho que eu me especializei em resolver problemas de uma forma bacana. Antigamente, mais nova, eu dizia, isso aqui é showio". Aí você falava, não não? Eu falava, é sim, caralho! Saca? Tipo, eu queria impor pra você uhum. que aquilo ali é o show. Hoje, eu vou te explicar. Cara, você não quer provar? Vamos abrir aqui, ver se... Vê se o gosto é parecido com o show. Tenha certeza. Eu tenho mais paciência, até porque, obviamente, estou mais velha. Tenho mais paciência para trocar com os artistas. Porém, existe uma coisa que eu já entendi. Existe o homem, a mulher e o artista. São três espécies de seres humanos. Eu sou Porra, um ser humano diferente. mesma concepção. Que maneiro, eu acho De muito verdade. Foda. Que eles são seres humanos diferentes. Eles incluindo você, tá, querido? Uhum. Vocês são diferentes. Vocês sentem de uma forma... A, a sensibilidade de vocês é mais aflorada. Por isso que sempre cria essas rinchinhas e vocês compram a briga. É natural, é normal. Vai depender de quem tá do seu lado. Vai depender se eu que tô do seu lado vou ficar te botando pilha para te envenenar ou vou te botar pilha para falar, irmão, não é nada disso. Relaxa, claro isso. esquece. Não é assim. Entende? Então, o trabalho que eu tive tenho com todos eles Da maioria das vezes é na pessoa física tipo o sapão é dependente químico eu era irmã do sapão entendeu? Tipo, eu amo o sapão, eu amava o sapão eu não conseguia não me envolver, eu fui parar no naranon por causa do sapão, chegava lá todo mundo quem é você esposa, você é mãe, você esposa irmã e você, o empresário o oh, que, que você está fazendo aqui? para quem não sabe o naranon é um grupo para mulheres que sofrem com maridos, filhos, pais dependentes químicos né? a maioria das vezes de cocaína então, eu frequentava, eu queria tanto tirar o sapão daquilo. Isso é um trabalho de verdade. É um trabalho fora o meu ah, trabalho, vamos colocar assim. De verdade. Que eu vou pelo meu coração. Agora, o dia a dia, resolver os B.O.s receber um, um, um xilique do artista e entender que ele tá dando aquele xilique que provavelmente ele tá sem dormir, ele tá fudido, ele tá na merda. Eu não vou chegar naquele momento e vou, tipo, enquadrar o cara. Vou marcar um 10, vou trocar uma ideia depois. irmão pega leve. Pô, tua equipe tá toda ali, não é maneiro. Tua equipe, né? Eles são seus cabos eleitorais. Uhum. São eles que estão falando de você na rua. Se você ficar tratando mal, se você ficar fazendo isso, o cara não vai falar mais bem. Sim. E se tu, dentro de casa, estão falando é mal, imagina na rua. demais pra cair, né? O quê? Eu que sei, meu bem. É um rolê Então hoje eu acho que eu não, não, não vejo dificuldade Que a gente escuta muito, né? Fulano é difícil pra caralho
1: Ataque de estrelismo sofreu muito com o artista?
2: Não dos meus Os meus quando, eram, quando foram, quando são, quando dão, dão uma estrelada Eu faço questão de falar Tá estrelando, cuidado, bota o pé no chão mas com artistas no todo no geral, isso aí rola o tempo todo o né? dia inteiro, todo o tempo dia inteiro, é foda. infelizmente, eu adoraria que vocês entendessem que, entendessem que embora vocês sejam especiais porque são artistas, vieram com um dom vocês não são melhores do que ninguém e é importante o artista entender isso. Às vezes ele se coloca num lugar tão grande que ele olha pro lado e ele acha que é melhor. Sim. Não, galera. Não,
0: e às vezes o que faz o artista chegar aonde ele chega justamente é a humildade dele. Então por que, que ele perde a humildade, né?
2: É muito doido. Você perdeu a sua humildade? Ah, eu não posso dizer porque... Que eu, eu espero, eu, eu por espero que cara. vocês digam
0: por mim. Porque eu não posso mas chegar assim, e falar, ó, eu sou humilde.
2: O Vitão... É, eu me considero, mas... Que eu comecei a trabalhar agora... Ele, quando a gente estava trocando uma ideia, ele foi super honesto. Ele falou: Camila, do nada eu era o estagiário do estúdio, carregava café, só que sou um puta música, estava tocando lá o tempo todo. Da noite para o dia, eu virei o cara que estava o rei das minas. Subiu minha cabeça. Tinha 19 anos, eu era muito novo, mas ele reconhece isso hoje. Não tem problema subir a cabeça. A minha também. Eu já tive artista número um algumas vezes na minha vida. E é difícil pra cacete ser empresária do artista número um, gente. Primeiro porque você... A rotina deve ser muito louca. E você tem que dar muito não. É mais não do que sim. Porque, tipo, o dia tem 24 horas. Quantos artistas vocês querem trazer aqui, que vocês ligam, às vezes não tem a data, não consegue, você fala, ah, esse cara tá de sacanagem, abre o story, esse cara tá em casa. Não, não é. Existe uma agenda, existe uma rotina. E quem é o empresário do artista número um é o que dá o não. Vai vir uma carga de energia, de nego com raiva, que é foda, gente. É muito, muito, muito difícil, para te ser muito honesto. Mas tô aí, tô sobrevivendo. Vai passar a qualquer momento, eu sei que passa. Beber água, gente. Lidar com,
1: com o ego do, do artista não é, não é fácil. Não gente... é fácil. Quando ele vai? Pegar água.
2: Ah, tá. E o,
1: quando o Naldo veio para você...
2: O Naldo veio em 2009, quando ele começou a cantar. Ele falou 2009, 2009 foi uma data marcante para mim. Eu trabalhei com o Naldo de dezembro de 2008 até 2012, 11, 12, um negócio assim. Ele veio porque eu já tinha passado por uma época onde eu trabalhei o Sapão, o Frank, as mulheres carnes, frutas... Todas, eu trabalhava com... Moranguinho trabalhou contigo, né? Trabalhou.
1: Cara, Moranguinho... O apelido Moranguinho surgiu numa festa que eu fiz. Sério? Ela, foi... ela era ainda do swing baratinha na época.
2: Verdade.
1: Barato é muito, meu amigo. Hoje é MC Dourado lá no Pará, tá estouradaço lá no Pará.
2: Que maneiro, não sabia. E ela era
1: a dançarina dele e aí ela foi fazer um show em Francisco Morato. Inclusive, um abraço a toda Francisco Morato. E aí ela não tinha figurino e tinha uma lojinha de bijuteria que a gente tinha uma parceria e que tava divulgando o um evento que era parceiro desse show e aí a menina deu um monte de colarzinho um brinco, tudo de moranguinho e por sinal
2: ela tinha um short que tinha um morango desenhado caraca, eu não sabia dessa história e e aí, Ellen. Oi, Ellen beijar as ah. saudades e fala. aí Obrigada, meu amor. a gente começou a chamar ela naquele dia de moranguinho e a partir daí virou um moranguinho Virou mulher moranguinho Trabalhei com a Ellen, ela quando veio cantando Foi, foi através de mim Ou foi comigo, enfim é, Naquela época trabalhei com a Filé Trabalhei esse com a Melão Esse
1: CD dela até hoje em casa, ela me mandou uma tonelada Sério?
2: Que irado, muito maneiro
1: <risos> O Filé tá voando em São Paulo Fazendo bastante baile
2: Então menina, eu dia. vi esses dias Alguém fazendo um, um, um stories e, botão, e ela tava Aí ué não sabia que a filé tinha voltado, não, não sabia qual era E vocês sabem que a filé canta pra cacete, tá? Uhum. É porque ela não, sei lá, não, não quis seguir por aí, porque na minha opinião, ela não devia ter parado de cantar nunca, que eu acho ela brabíssima cantando. Mas trabalhei com essa galera durante um período, até que eu vi que os meus contratantes já não eram mais os contratantes. Porque é assim, gente, pra vocês entenderem: é, existem contratantes de 0 a 5 mil, de 5 a 10 mil. Aí depois começa a passar para o de 20, de 40, de 70. São contratantes diferentes, porque vai depender do número de pessoas que cabem na casa, da estrutura da casa. do valor do ingresso. Então, eles vão mudando. Quando eu comecei a trabalhar com o Sapão, e eu não vim do funk, não vim de periferia, os meus, os meus contatos eram todos na Playboyzada. eu comecei a inserir o Sapão na Playboyzada. O que abriu um canal, que na minha opinião foi isso que aconteceu com o funk. Eu peguei, tipo, cinco, seis pessoas que formam opinião e dei o um show do sapão. Tipo, o Carol Sampaio, que é um dos nomes mais fodas que existe no mercado, que sempre apoiou o funk pra cacete. Favorita. Exato, a nossa já favorita. Dela já. já, que já. irado. É, a Carol era uma que eu conhecia, que curtia funk e que abraçou na época essa missão. E a Carol já era promoter dos famosos. Ela já fazia o rolê dos famosos. Então eu falava, amiga, dá o show do sapão de graça para um casamento dos famosos aí, para as pessoas entenderem que um show de funk num casamento é muito maneiro. E é, gente. O... Qual a melhor parte do casamento? Quando toca funk funk, é a mãe fuck. vai ao chão. Pelo amor de Deus, como é que não vai tocar funk num casamento? Vai ser um saco, 15 anos. Então a Carol fechava muito comigo e colocava o sapão que sabia se relacionar. O sapão não tinha preconceito, porque tem muito isso também, né? É, as pessoas que vêm de comunidade Quando começam a frequentar esses lugares Tem preconceito com essa galera uhum. Ih, não vão gostar de mim não, tá ligado? Ih, não vão me respeitar não, e qual foi? qual foi? É tem, assim
0: Tem bloqueio é, ah, não vou, não. Tá Imagina,
2: maluco. o Sapão mano, Ele falava, caixa até que eu vivi aqui não tô sabendo Traz a champanhe, traz não sei o que Eu lembro de eu ensinando o Sapão comer japonês Ele falando, caraca, como é que a gente nem tem noção Que isso existe, eu achava muito foda enfim, mas a Carol me ajudou muito a levar o funk para essas para esses lugares que até então tinham preconceito literalmente de contratar o funk. Preconceito pelo por onde a galera vem uhum. e preconceito porque os artistas de funk furavam show porque os artistas de funk chegavam e faziam 15 minutos e embora. Não tinha comprometimento. Não, não tinha comprometimento nenhum. Então, não era só um preconceito de onde eles vieram, e sim pela falta de profissionali profissionalismo que existia na cena. Essa é real. Já o Sapão, meu amor, nadando de braçada. Chegava lá, tratava o noivo super bem, tratava o fulano super bem. Ele foi virando o MC das celebridades. Saiu várias matérias do Sapão, assim, na época. E se você... Você ser o MC das celebridades no momento em que a gente trabalhava já era um puta diferencial perto dos outros. Então, o meu meio de comunicação dos meus contratantes passou a ser esses. O que ficava muito difícil de eu vender o ticão, o Frank, as meninas. Porque os contratantes dessa galera eram contratantes de funk raiz. O contratante do Sapão já era o contratante de funk Nutella. E aí, eu acabei ficando com mais Nutella do que o raiz. Uhum. Aí, uma sócia é, minha... muito melhor financeiramente, estruturalmente e, de novo, pensar no todo. Essas pessoas que formam opinião... Depois que o Sapão fez o casamento do Pato e da Stephanie Brito, eu lembro que foi um casamento que a gente fez. Cara, foi uma enxurrada de MC fazendo casamento, porque saiu isso na Caras, na Quem, não sei aonde... Aí as pessoas viram o MC fazendo aquilo ali Falavam, caraca, que maneiro Vamos começar a trazer um MC Marcinho Que tem tudo a ver comigo Vamos trazer o MC das antigas Que, que tem tudo gosto, a ver comigo Eu ouço no meu carro Exato Só que nunca linkavam que aquilo era possível hum? Arrotei, gente, foi mal Nunca linkavam que isso... Ariel, desesperado. Antes pra fora do que
0: pra dentro. <risos>
2: Viu, Ariel? Antes pra fora do que pra dentro. Eu falo muito e vou bebendo água, vai entrando no ar. Todo podcast eu me, vendo, eu me vejo fazendo isso. Dando uns arrotinhos. Só que agora, eu... como a gente tá em casa, já tô muito em casa, eu falei, arrotei! Já! Enfim, normal rotar. E então, o, o, o Sapão começou a fazer essa galera. Os outros, obviamente, Descobri, pagavam menos. O caminho, opa. É, mas assim... Eu acho genuíno e foda também aquele MC que fala eu não quero vir para cá. Esse tem personalidade. Eu quero continuar fazendo é, baile na favela, eu quero continuar fazendo para a zona periférica, eu quero continuar fazendo para aquele cara que tem cinco pilas para pagar o ingresso. Não quero que esse cara que igual o Ludmilla, o último no Manaus, nice, foi R$ 1.200 de ingresso. Quando que um artista de funk, que foi MC Beyoncé, ia sonhar em ter um sold out de um evento dela. O
1: programa de TV da vida dela foi comigo.
2: Sério? Como Beyoncé? Irado.
1: Mãe dela chorava feito criança.
2: Imagina. Do jacaré? Jacaré. Foda, foda. Enfim, aí eu fui migrando para um outro lado. Chegou uma sócia minha e falou: Cara, eu acho que a gente já não consegue mais comunicar com esses contratantes. Porque aqui tá muito melhor aqui tá dando dinheiro, aqui dá posicionamento. Aqui a gente consegue pedir um rider técnico uhum. e as pessoas cumprirem. Acho que é melhor a gente dar uma segurada, não vai dar para abraçar o mundo, que é difícil para mim largar alguma coisa, largar o osso, gente. Eu, eu, você vai terminar comigo, mas eu não vou terminar com você nunca, profissionalmente, porque relacionamento eu termino a cada semana. Mas no profissional, é, eu vou insistir até a última gota numa relação entre a gente. Então, eu fiquei, ah, eu não quero desapegar do Ticão, do Frank, das meninas que eu adoro e tal, mas realmente eu não estava mais somando na carreira delas como eu poderia somar. E foi aí que saiu todo mundo eu tava numa casa gigante, eu nunca mais vou esquecer lá no Rio. Volta, 10 casinhas. Fui para um escritóriozinho de 20 metros quadrados, porque a gente só teria o sapão, então não tinha necessidade de ter essa casa toda. uma e parada
1: a... que a gente fala muito aqui, Dá um passo para trás para pegar impulso para dar 10 para frente.
2: Gente, eu faço isso mensalmente. Juro por Deus. Eu, inclusive, quando começaram a, a cair os shows agora, no início do ano de novo com a da Omicron, a primeira coisa que eu fiz foi procurar outro apartamento para morar. Hoje eu moro numa cobertura, com piscina. Tchau, Ariel. Vai lá ficar com a Fly, né? É, a Fly é muito mais interessante que eu. O Ariel é assessor da Fly, é Fly, BBB. Aí me larga aqui e vai embora. Mentira, vai lá. Meu... Ela tá com ciúme de mim, eu tô fingindo que tô com ciúme de você também, Fly. Caso você esteja assistindo, <risos> leva <-se, risos> esse coisa pra ela, Ariel. Mostra pra ela, que eu queimbra. É é, o que que eu tava falando?
0: Não, do do, apartamento. Ah, né? é,
2: que eu fui pra, Já procurei um apartamento pequeno para morar. Não vou esperar a merda acontecer, entendeu? Eu vou dar três passinhos para trás. Você vai perguntar, mas tem necessidade, Camila? É, você não tem caixa de vida o suficiente para continuar morando naquele apartamento? Sim, mas eu vou esperar vir outra pandemia? Aí eu vou zerar meu caixa. Eu já vi uma acontecendo agora nos últimos dois anos, eu vou esperar? Não vou não, irmão. Vou tranquilona, moro na cobertura com piscina do mesmo jeito que eu moro no quarto sal. Graças a Deus... Isso não tomou conta da minha cabeça. Você vai me botar numa mansão, oh, você maneiro. vai ver que eu sirvo aquilo. Mas você vai me botar num quarto de sala, eu vou ser feliz igual. Igual. Não mexe em nada no meu ego, no meu... Esse bagulho que tem que ter um carro. Não, 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 não. Não, não tenho carro, ando de Uber, amo andar de Uber. Não tem problema nenhum com isso, sacou? Eu acho que as pessoas hoje procuram muito mais ostentar do que viver a realidade. E eu prefiro muito mais, não, que não uhum. falte nada pra mim de verdade, que eu não gaste tudo e um dia... Tem que faltar do que eu Então, sinceramente. Caraca, eu...
1: que aula! <risos> Você tá maluco. Eu tô besta, mano. Mas
2: é de vida mesmo, galera. Eu tô dividindo e a minha aula, vida porque eu. Eu, eu besta. É onde eu errei, onde eu acertei, tipo, se eu pudesse realmente, cara, não errei, não. Vem pra cá. Porra, esquece a gente tá isso. A tá falando
1: do, dos maiores nomes, né? Hoje no Brasil. E olha a simplicidade, olha, olha a história. Não, e, pô, aí você pega nele aí que, pô, pelo amor de Deus. Eu tô de graça, hein? Mano,
0: <risos> <risos> anota aí, gente. Pô. Não, e seus é Não que é, isso? é todo dia.
2: É, verdade. Uma
0: visão dessa aí tá maluco, mano.
2: Não, não é verdade que é todo dia, uma visão, não, não, não. Mas assim, eu tenho experiência, gente. E eu acho que essa experiência é o que eu tenho de mais valioso. Sim. As porradas que eu tomei só me deixaram mais fortes e fazer olhar pra você. Se você chegar pra mim e falar, tô com esse problema, eu vou falar, irmão. Não é um problema. Vamos resolver. Depois que resolver, você vai ver que foi só um impasse. Não é um problema. Não, não soma, assim. E eu vou sempre enxergar que... Ah, mas tem água. Mas tá vazio. Mas tem água. Onde tem água, meu amor? Tem esperança. Segue aí. Ontem eu, eu, hoje eu postei um trecho do podcast de anteontem, onde eu falo sobre... Insistir na música, é, que os artistas olham para o TikTok, olham para o Reels e... Ah, eu odeio isso, sou obrigada a fazer isso. Como se o bagulho fosse ruim. E é um negócio que veio para te ajudar a divulgar a tua música. Por que, que você está batendo numa parada que veio para te ajudar como artista? Eu sempre fico muito na dúvida. Aí os comentários todos, tipo, aula, aula, que maneira, não sei o quê, você tem toda razão, nunca tinha pensado por esse lado. Aí sempre vem né, o querido. Aí o querido falou assim, ah, então você quer dizer que tem que massacrar a música na cabeça das pessoas e que, como se, tipo assim, você tivesse que enfiar a goela baixa, ele ainda botou uhum. isso. Eu falei, você está vendo com é uma interpretação errada? Eu só estou dizendo que não pode desistir da música. E você está dizendo que tem que enfiar a goela abaixo. São duas formas de falar uma mesma coisa, só que com intenções diferentes. Por que, que a gente não pode olhar o lado do vamos insistir na música, Pô. vamos ser esperançosos e tem que falar, não, insiste, de, de, de botar a goela abaixo? O brasileiro é assim, é muito doido. Ele, ele prefere enxergar sempre o lado negativo do que olhar, tipo, não, cara, é uma esperança. É uma plataforma que tornou... Está somando demais. Gente, ela pegou, a Anitta pegou o top global por conta de challenge. A música já tinha sido lançada, já tinha recebido a injeção de investimento que recebe todo single. Rolou, ela gostou, ela gostava da música, ela acreditava na música, a galera começou a fazer challenge, ela deu uma potencializada, o bagulho foi. Chegou onde chegou. E aí? Se ela tivesse desistido? Essa é a então, pergunta não, que quer não dizer, quer calar. Quer dizer que
0: pegou o topinho global se você não limpou a goela abaixo? Jamais.
2: Exatamente. Foi Jamais. porque ela insistiu, goela abaixo? Óbvio que não, porque ela foi estratégica, inteligente, viu que o bagulho estava viralizando e falou, ah, vou aqui, né? Dá uma potencializada. Quem fizer o challenge, pô, a Anitta abriu o story e falou, quem fizer o challenge eu vou repostar, todo mundo vai fazer. Ela não é mais esse tipo de artista que precisa. Os artistas pequenos hoje, ó, oh, quem fizer eu vou repostar. Hum. No caso dela, não. Só que quando ela viu que o bagulho estava subindo, ela começou a dar foco para aquilo. Ela não ficou enfiando a música com abaixo. Ela trabalhou a música dela. Trabalhou a música dela. Oh, é foda, cara. Mas sempre tem um querido que chega lá no meu, no meu de bagulho pra falar que eu sou louca, que eu só penso nisso, que música... É, é, ou o público ama mas se ele não ama você mesmo tem que desistir da música tá louco você sabe quanto custa fazer um single hoje um clipe divulgar Sim. fazer impressionamento no YouTube Sim. é mó rolê pra tu lançar a música em duas semanas a música não reagiu você vai falar o que ela é, não, não reage mais você
1: acredita que o orgânico hoje pode se tornar
2: viral? total aliás eu vejo isso acontecendo o tempo todo e tá muito
1: rápido né hoje tem artista com três, quatro meses de carreira seis meses estourando da
2: noite pro dia aí eu já vejo problema Pra te ser muito A gente honesto. teve
1: um artista aqui que hoje tá entre os top 10 do Brasil, a Mari Fernandes. Seis
2: meses? Aí me preocupa, ela tá preparada pra isso? Pra, te, ó, pra falar, ano passado a Tilha começou a ter um ano de carreira, né? Aí teve o primeiro ano dela. Geral botando uma arma na minha cabeça, falando: Porra, a Tília não grava com Denis, a Tilha não grava com Denis, que pai é esse? Já esculachando o pobre do pai. Falei: A Tilha não grava com Denis, porque eu não acho que ela deva gravar com Denis. A Tília tem um ano de carreira A discografia da Tilha No Spotify são cinco músicas Por que, que a sexta vai ser Com um dos maiores nomes do funk do Brasil Mesmo que esse cara seja o pai dela Aí depois que fizer com ele vai fazer com quem? Com a Beyoncé? Porque qualquer coisa que ela fizesse Num primeiro ano de carreira depois do Denis Ia parecer que tinha caído uhum. Caiu o padrão, caiu o nível Pô, fez com o número um do bagulho dele não é assim que funciona, gente. Óbvio que existe o destino, Deus. Né? No nosso rolê, Deus bota muito o dedinho, como aconteceu com ela. De, tipo, lançar a música e ir na é culpa dela. A música viraliza, dá bom, dá certo e cresce. Você vai ter que correr atrás para trocar o pneu com o carro andando. Uhum. O que é mais difícil. Eu prefiro que seja estratégico. Tipo, às vezes eu pego uma música que é muito boa e a unanimidade, todo mundo gostou, eu falo, não é hora de lançar, tá começando agora. Guarda essa aqui que todo mundo gostou pro momento certo. Tipo Gym do Kevin. Uhum. Tipo Gym do Kevin veio em maio de 2020. A gente foi lançar a música em 2021. Porque era o momento, era a hora, tinha gravado um DVD, deu um respiro da pandemia, parecia que ela ia acabar. Saca? Ah, não acabou, voltou. Mas como é que a gente pode fazer isso aqui? Vamos fazer o challenge vamos fazer o. Tá, tá, movimentando. Aí a galera começou a pegar no meio da pandemia e, tipo, todo mundo que saía do, do Covid, eles faziam, porque a música começava lenta e depois agitava. Viralizou, foi orgânico isso aí. A gente não pensou, tipo, vamos botar lá nos hospitais, até porque nem era uma situação Entendi. pra isso, entendeu? A gente só fez o challenge e, no primeiro momento, a música rolou, mas não foi esse fervo todo. Mas, ainda assim, a gente gravou, ele me mostrou a música, eu nunca mais vou esquecer. E na hora que ele mostrou, eu falei, caralho, Kevin. E eu não tenho nada de música, tá? Só arrepia ou não arrepia. Ele, caralho, essa me arrepiou. Eu comecei a mandar pra todo mundo, todo mundo. Foda, 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 foda. Eu falei, então vamos segurar. Na hora ele podia ter falado, tá maluca, Camila? Joga essa porra aí. Não, cara, ele já entende. Ela é do tipo, ele fez a mesma coisa. Que é, vai, rebola pro pai. Vai, Mostrou é. a música, foi, compôs a música. A gente tava fazendo uma viagem junto, um show dele, acho que era Curitiba. E eu falei, irmão, ainda não é a hora de lançar. Não, já é. Vamos esperar a hora certa. Porque tem a hora certa, tem o um momento certo. Você não pode queimar um, uma música Nossa, foda pra um artista que, é. que não tá preparado ainda, entendeu?
3: Uhum.
2: Quanto tempo a gente tá aqui? Duas horinhas.
0: Duas horas, Nick?
2: Tudo isso?
0: Duas horas.
2: Gente, parece que eu tô em casa. Vocês são muito incríveis, viu?
0: Pô, tá maluco. Você que é incrível
2: Não, mas papo reto, é muito maneiro trocar ideia com vocês. Assim, eu tô amando fazer podcast, mas aqui eu realmente não percebi que a gente tava esse tempo todo. Tá bem leve, né? Tá, tá. Tá maneirão.
1: É isso que a gente Eu tô aprendendo muito, eu tô aprendendo muito. Eu tô aqui viajando.
0: Ai, caramba. Eu tô extasiado, velho. Tô aprendendo demais.
2: Olha, temos esperança no mundo hétero, funk barra São Paulo. Os caras admitindo isso, barra, SP. Eu ouvi de dois homens daqui de São Paulo sendo um fanqueiro. Porra, tô aprendendo com você. Tô aprendendo real, mesmo. Alma. Tô isso é uma, é uma evolução. Ah, eu
0: acho que pô, não deveria ter dificuldade de falar isso, né?
2: Eu não tenho dificuldade não, eu falo. Tô ah, aprendendo não tem real.
1: Desbloqueios
0: não. Eu também não, mano. Tô aprendendo Nossa, real.
2: Vocês podem falar isso mais vezes para que outros caras se desbloqueiem, entendeu? Porque Gente, a gente é tudo igual, cara. Com certeza. Não é porque é mulher que entende menos. Tô falando da maneira mais grosseira do mundo, mas tem gente que entende do outro lado o que eu tô falando, sabe? Uhum. Não é porque aqui do outro lado tem... E eu aprendo pra caralho com vocês. As coisas que vocês estão falando aqui pra mim, tipo, o que você falou da Moranguinho já me ligou um tempo com o Aralho, Então, ele realmente é das antigas da minha época mesmo, entendeu? Pô, Pô eu fiz o primeiro programa da Ludmilla quando era Beyoncé. Então, eu, eu sei que eu vou direcionar meu papo pra você. Você vai entender o que eu tô falando pelo tempo de carreira que você tem. E é uma troca. Eu troco você, eu tô trocando com, com vocês. Não é, tipo, eu falo Sim. vocês escutam vocês falam e eu escuto,
1: sabe? Uma troca e... E que troca, né? Não, e tipo, e,
0: é, pelo fato do, de estar tá bem leve, tá tendo essa troca, até o pessoal que tá assistindo, eu imagino que tá
2: absorvendo bastante coisa. Eu fico muito feliz, porque o feedback que eu tenho recebido desses, dessas paradas, desses podcasts que eu tô fazendo, é só esse. Caralho, mano, assistir o bagulho que você é muito doido, que de alguma forma entra na minha cabeça. Eu falo, mano, então que bom, nem sabia que era isso. Mas se é pro bem, eu vou continuar fazendo então. Tô amada.
1: Pô, sei que todos perguntaram, mas a gente. Você tocou no assunto, Anitta. A gente quer saber um pouco também da sua história. Como que foi viver com a Anitta?
2: Co como que a Anitta chegou até você? Que maneiro, né, cara? Agora essa frase sua foi maravilhosa. Como foi viver com a Anitta? É como se eu, eu tivesse trabalhado com a Madonna saca no Brasil modéstia à parte é assim que eu enxergo ela mesmo para ser muito honesta mas é tão me, me, me traz um orgulho tão grande ter vivido isso ter participado da carreira dela ter participado da carreira da, da do nascimento a construção da a construção da parada, de minas né? no funk que migram para o pop barra mainstream só de eu ter vivido isso... Eu me sinto tão foda, cara... De ter ajudado outras mulheres... Que quando você me faz uma pergunta dessa... Faz, é quase que voltar no tempo... Tipo, como foi trabalhar com a Anitta? E ela é isso mesmo... Ela é essa pessoa que merece... Esse tipo de pergunta... Com essa entonação... Com esse respeito... Porque o que essa mina faz pelo nosso país... Amo. Pouquíssimas pessoas fazem... E nenhum político faz. Uma mulher
1: ainda,
3: né?
2: E é uma mulher, é isso. Veio pra furar todas as bolhas, tirar todo mundo do, da, das suas zonas de conforto, fazer os machinhos héteros que dizem que mulher não serve pra porra nenhuma, ter que engolir falar essa mina é sinistra mesmo. E publicamente... Existem Sim. muitas mulheres incríveis como a Anitta Que assim, ou ela é médica, ou ela é dentista Ou ela, ela não vai ter essa imagem Pública que a Anitta tem uhum. Mas a Anitta representa essas mulheres fodas Inclusive a mim, que me considero uma delas Que não estão ali à frente das câmeras, estão as, atrás Tem muita gente Tem muita mulher com disposição para fazer, para mudar o rolê A minha empresa são 80 pessoas trabalhando Homem hétero deve ter oito Caraca. Os outros homens que tem são gays e o resto é só mulher. Só mulher. E aí eu te, eu te falo, ajudou pra chegar aqui? Porra, se fosse um monte de homem eu não tinha chegado. ia começar essas tretinhas. O nego fala que mulher que briga, mas é. ei qual foi? Vou comprar o meu carro, o Jaguar, então eu vou comprar o Lamborghini, então eu vou comprar. E todo mundo fale, porque vai um comprando mais que o outro, um rouba o artista do outro, um compra o artista do outro. E pum. No meu caso, mano, não é assim que funciona. Eu realmente comecei a mostrar para as mulheres que aquilo que a gente aprendeu das nossas avós, dos nossos avós, avós, é, avô pai e avó uhum. mulher, né? O que a gente aprendeu de que mulher rouba homem de mulher, aquela mulher é uma piranha, não é real. Alguém colocou isso na minha cabeça desde que eu sou pequena. Eu acreditei nisso ao longo do tempo, de que se o que me azarava na escola e azarava minha amiga, o problema era da minha amiga e não o meu. Eu acreditei nisso durante um tempo, até que com 16 anos eu comecei a ver que tinha alguma coisa me incomodando, que não era isso que não era esse rolê, que alguém botou isso na minha cabeça. E aí vem esse excesso de informação que a gente tem hoje, a gente Sim. vê um monte de mulher emblemática, presidente de não sei o que, presidente de não sei de onde, um monte de mulher dominando o bagulho, e você vê que realmente o certo era isso. Sim. Que é, nós o, é o machismo
0: estrutural, né já vem tipo, de Estrutu criação.
2: É o famoso
0: machismo estrutural. Vamos supor, seus pais já foram criados assim, e seus avós foram criados assim, e vai passando de geração para geração.
2: Exato. E a gente ainda passou pelo desafio, né no caso... Anitta, né? e guardadas as proporções eu, de da gente ser duas mulheres que acreditam nisso, na, no termo sororidade, que nada mais é a união entre as mulheres, e que tiveram uma, uma briga pública, saca? É entre duas mulheres. Então a gente sofreu o reflexo do machismo estrutural Porque mesmo quando a gente já não queria mais falar sobre isso As pessoas continuavam falando porque dá clique uhum. Porque é bom, porque vende Então vamos continuar botando linha fogueira Nessa guerra delas duas aí Porque tá dando bom Imprensa, internet, a porra toda uhum. E a gente já não quis assim, né? Eu nunca quis, obviamente Até porque eu sou muito mais velha que ela Então é natural que eu tivesse mais consciência Mas talvez eu, na idade dela me transformando na artista número um de um país com 250 milhões de habitantes, onde a música que eu estourei diz que eu sou poderosa, cara... Mexe muito. Tu tá ligado no que eu tô falando? Não? Demais. Imagina todo mundo te encontrar na rua e falar: ei, poderoso, 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 poderoso poderosa, poderosa, poderosa. Pô, poderosa, 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 exército. E a música ainda tinha muito isso, sabe? Um monte de mina, exército e tal, não sei o quê. E a mente. Entrou na sua cabeça. Eu falei é, é, isso em determinado momento. Tinha uma época que eu tinha medo de a da Danita achar que podia voar. Porque era tanta gente elevando aquele ego e dizendo que ela era muito mais. Ela é muito mais, mas ela não precisa que as pessoas a tratem assim. Ao contrário, ela é uma mina mega simples. Tipo assim, ela não precisa dessa ostentação toda que as pessoas colocam em quem está em volta. Então, é muito doido. Duas mulheres que apoiam muito outras mulheres sofrendo pelo machismo estrutural numa guerra midiática que acontece com todos os artistas e empresários, problemas contratuais, uhum. é, eu não quero isso, desfazer. São acordos normais de Somente qualquer... Somente na hora de distrato, né, Principalmente na hora de extrato, mas assim, no caso da nossa relação, não foi um problema, não foi um distrato. Foi alguém chegar no ouvido dela, como acontece muito com vários artistas do mundo sabe, e falar, cara, por que você repassa tantos por cento se você poderia ganhar sozinho? Aí você fala, mas Camila ela não devia ouvir isso, ela devia ser grata. Ela é grata. Ela não queria ouvir isso. Mas, gente, fala isso dez vezes. Onze, 12. Olha para o lado e vê a tua empresária, empresariando outras pessoas. Tá vendo? Ela tá pegando no a da pessoa lá, hein? Hum. Aí, ó. Hum, nem tá tão preocupada com você. Escuta isso 24 horas por dia. O artista, por ele ser um ser humano diferenciado, que é o que eu falo, ele, você tem que tomar muito cuidado com o caráter. Porque o seu caráter tá aqui, só que você é tão híbrido, você é tão... né Ator, então, você faz tantos personagens, uhum. que se quem tiver do seu lado te tendenciar para o mal, você vai para o mal. Quem tiver do seu lado de tendenciar para o bem, você vai para o bem. Ela é uma mulher maravilhosa, ela é uma pessoa ótima, com um coração enorme. Mas se tem gente do lado, blá, 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 você vai para o outro lado. Se você ainda é novo, não tem experiência de vida e não sabe o que pode acontecer a partir daquela sua atitude, piora a situação. E foi exatamente o que aconteceu com a gente. Não foi um problema, não teve roubo, não teve absolutamente nada. Teve um contrato de sete anos onde quatro foram, já tinham sido cumpridos em excelência, com recordes e mais recordes sendo batidos, e que eu sou tão planejada e tão organizada que, quando aconteceu tudo isso, ela tinha uma agenda de seis meses para frente onde o horário que ela teria que ir ao banheiro era respeitado e comprometido e estava na agenda. Né? Tipo, eu faço cocô todo dia de manhã. Então não adianta me botar para fazer podcast todo dia de manhã, porque eu vou estar aqui querendo fazer cocô. Uhum. Estou falando grosseiramente, sim, sim. mas só para vocês entenderem. E assim era a agenda dela para seis meses na frente. Você imagina você saber o que você vai fazer em julho, dia 10 de julho, duas horas da tarde hoje. Era assim a agenda dela. Porque quando você fica muito grande, o artista ele tendencia a fechar sempre as coisas pra frente tipo, ah, eu sei que eu vou lançar um álbum em novembro então eu já vou marcar um programa de televisão pra novembro em outubro eu já vou estar tá fazendo a divulgação em setembro eu vou estar tá começando a fazer o pré-save, em agosto eu monto o planejamento de trás pra frente uhum. então a gente já tinha o um planejamento dela montado pra seis meses na frente aí é muito fácil chegar pra você e falar ah, não quero mais trabalhar com você não porque você vai pegar, vai botar embaixo do braço você vai cumprir exatamente o que tá ali e aí entra no rotativo né? uhum. se você tem se seis renova. meses pra frente já todo bonitinho, só basta você fazer o sétimo, oitavo, o nome então cada um que vai passando, você vai indo pra frente então naquele momento era fácil realmente, até porque eu sou uma empresária que empoderou muito os meus artistas que eu faço questão que eles se transformem Em empresários e donos das suas carreiras Sócio majoritário Então eu ensino tudo Real, eu dou a planta toda Você não vai ficar comigo por obrigação contratual Você não vai ficar comigo Não querendo estar comigo E é uma relação Eu me separei de vários namorados meus Amando os meus namorados Mas que não tinha mais como a gente continuar Casado, namorando então, a gente se separava. Vocês já ouviram isso? Tipo, quando você se separa, você fala, caraca, eu amo tanto ele, mas não deu certo. Ou eu viajo muito, ou ele não... Isso acontece com qualquer relação. O empresonamento não é diferente. A razão
1: depois da emoção.
2: Exatamente. Separar da emoção. Exato. É só você saber fazer isso da forma certa. Depois, você não viu mais nenhum escândalo dela envolvendo esse tipo de coisa. Você não viu mais nenhum, nem meu, envolvendo esse tipo de coisa. Porque foi um ponto nas nossas vidas... É, que marcou as nossas vidas Mas que não, não é uma, uma frequência Não é uma uhum. recorrência Saca? Foi uma exceção, não uma Sim. regra
0: E que a mídia acabou fazendo aquele burburinho todo ah. pra... A
2: mídia necessita, né? Esquece, não, mas duas mulheres Imagina como, quanto um não vendia um Uma mulher do lado da outra Com um raio no meio, que nem eu colocava Saca? Como se, um coração partido uhum. Se você buscar as imagens no Google Ainda tem Porque até a... A Anitta, não, porque na Rebeca eu fiz igual, na Néstia eu fiz igual. É, eu, eu tenho muito isso de me envolver com o um artista, eu sou tão visceral, eu sou tão... a quero, quero aquilo que vira uma, uma, uma relação que beira a uma relação familiar. Só que antes, até a Anitta, era uma relação familiar. O Sapão era isso, eu ia para Naranon, a Anitta dormia na minha casa, é, vivia grudada, chamava a de irmã. Era uma relação muito tipo... Caraca, a Camila salvou minha vida, então ela é... E é errado isso, eu falo isso direto. Quando algum artista me procura e fala, me ajuda, eu falo, não, eu te ofereço trabalho. Nada do que eu fizer por você é porque eu quero te ajudar, única e exclusivamente. É porque faz parte do meu negócio. E eu vou ser remunerada por isso. Então, não me pede ajuda, me pede trabalho. E aí eu vou trabalhar. Você pode me pedir ajuda com... Estou precisando de um dinheiro emprestado, não sou sua artista. Você, me empresta. Aí é uma ajuda. Agora, se você trabalha comigo, não, é trabalho. É minha obrigação fazer aquilo ali por você. Você não está me ajudando. Aqui eu vejo muito isso. Os MCs, quando encontram os donos de, de escritório aqui, falam, pô, ele me ajudou tanto. Mas você dava um percentual dessa carreira para ele? Aham. Uhum. Então, por que, que ele estava te ajudando? Ele está te ajudando. Ele está trabalhando. Porque, senão, se você fala ajuda, o outro se sente no lugar de não cobrar ô oh, cara, tu fez isso pra me ajudar não e agora tá me cobrando alguma coisa em troca então não é isso, é trabalho e trabalho requer cobrança de mim pra você e de você pra mim, normal então a minha relação com ela as coisas, eu acho que hoje foi a primeira vez que eu falei com tanta clareza Exatamente como as coisas funcionam. Até porque todos os podcasts e lugares que eu passei essa semana, não é mais agora que ela está no topo, é natural. Inclusive, para você que acha que eu estou fazendo todos esses podcasts, que as pessoas estão me chamando para isso, porque tem muita gente falando isso, né? Nossa, Camila. Essa semana está marcada, vocês sabem disso, há muito, muito tempo. tempo. Porque graças a Deus eu tenho uma agenda também muito Aquela fodida. Parada,
1: seis meses. na, lá frente, na frente. Exatamente. Tá eu já sabia tempo, que bacana. eu vinha
2: para São Paulo na última semana de março e entrando abril. Há muito tempo, não tinha nem. Tanto que quando tipo, a,
0: a Tília veio aqui, você já estava marcada também. Já
2: estava marcada, exatamente. Tem meses e meses isso. Só coincidiu. De novo é Deus, destino. Então, todos os lugares que eu estou passando, as pessoas estão perguntando. Hoje, ninguém mais olha com tipo, ah, ela quer ficar falando dela, não. Até porque hoje as pessoas me respeitam tanto que eu dou opinião sobre a música, sobre o pop. E, cara, não tem como eu dar opinião sobre a música, sobre o pop e não falar sobre o maior artista do país, que, coincidentemente, iniciou a carreira do meu lado. Então, é basicamente isso, assim, tipo, a minha relação com ela, ela me procurou, ela estava na Furacão, ela sempre foi genial, ela fazia os próprios clipes. Nesse momento da Furacão, que tem uma metodologia São Paulo, ela estava na geladeira, porque ela não aceitava fazer determinadas coisas do jeito que o Rômulo queria. Então, aquela mina é aquele vulcão que vocês enxergam hoje, presa numa geladeira dentro de uma empresa. Porra, tá maluco. É. Então, ela vinha, me pedia muita, é, é, Pô, vamos trabalhar, cara, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Falei, mano, sei mais cinco anos de contrato, quatro anos, uma multa milionária, não tem nem como. Até que ela voltou no ano seguinte, o Naldo estava saindo, estava com um buraco gigante para colocar um outro artista no lugar que tivesse disposição para migrar mesmo para o mainstream. E ela falou, sou eu, sou eu, sou eu. Falei, como é que a gente sai dessa roubada? Acabei perdendo tudo que eu tinha juntado na vida e paguei a multa lá da Furacão ela saiu e veio trabalhar comigo e vivemos quatro anos maravilhosos que renderam muitos frutos, de muito trabalho, de muito aprendizado. Eu aprendi muito é, trabalhando com ela, com ela e com a vida. Sim. Que eu nunca tinha, eu tinha tido o Naldo que era um artista número um, mas assim como ele é muito mais difícil, muito. E olha que eu já tinha. Gente, as pessoas falaram, Ani... falavam, Anitta é o um Naldo de de saia, de calcinha, é de saia. A Anita é o um Naldo de saia. Puta que pariu, se eu tivesse tido a facilidade que eu tinha de falar do Naldo, da Anitta, seria muito melhor. E o que é pior, eu já tinha feito o Naldo. Nem era para as pessoas me subestimarem, sabe? Uhum. Não acreditar que tipo, era capaz de fazer um bagulho sinistro. O Naldo era um cachê de 800 reais e o último show foi 200 mil. Em três anos, quatro anos trabalhando junto. Então, assim, se já tinha feito com um, por que, que não podia fazer com outro? Ah, porque isso é mulher. Era o que eu via
1: caraca
2: bizarro né e a mina hoje tá aí ó
1: dando tapa na cara de todo
2: mundo ai eu amo
0: ah. gente eu amo. pra quem pra quem falou isso eu não posso falar muito né mas eu posso mandar um chupa
2: <risos> é verdade chupa chupa louco,
0: <risos> porra né? mano você é louco é muito muito foda essa parada de pô ser desacreditado e Tipo assim, no fundo, você sabe, né? Vou provar o contrário. É. Mas no, no momento ali que você tá sendo desacreditado, é triste, mano. E Eu mexe com o teu
2: psicológico, mexe. né? Tu fica até na dúvida. Será que você tá você no caminho questiona. certo? Você se questiona. questiona, exatamente. Isso é sério pra caramba. O jeito que as pessoas brocham o sonho das outras, Sim. sabe? Nosso país faz isso. Sem um motivo curso. nenhum. Nenhum.
0: Porque ele não vai ganhar nada. Tanto incentivando, incentivando quanto, tipo assim, brochando o seu sonho. Então ele... Ah, Vou falar, vou falar mal que...
2: Eu sou uma pessoa tão feliz de ver o sucesso dos outros que eu nem sei o que que é. Eu, eu, gente, eu espero que vocês estejam vendo sinceridade na minha cara, porque Porra, demais. é demais. real. Com Quando você fala, caraca, tava ali, aconteceu isso, e aí me chamaram pra fazer o sintonia. Eu fico... Eu sou muito cadelinha de Deus, sabe? Tudo uhum. pra mim é Deus, Deus, Deus o tempo todo. Aí eu falo, cara, quando você me conta uma história dessa, eu tenho certeza que Deus é muito sinistro, estratégico, marqueteiro. Porque é isso. Quando que você imaginou Sim. que fosse acontecer uma parada dessa na sua vida? Quando que você imaginou que lá atrás, quando você tem ter um programa que ia pegar MC, o funk ia se tornar hoje pra você chegar com essa bronca que eu, foi o primeiro programa de televisão que a Ludmilla fez. Opa, que era MC b sacou? Muita gente deve ter falado pra você na época, tipo, caralho, tá viajando, tá achando que você vai te levar aonde, blá, 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 oh, blá, tá blá. Maluco. Funk? Tá é. louco? Entende? E assim, eu, eu não sou assim Sim. não, e se eu puder passar isso pra vocês, que vocês sejam assim, sejam otimistas, sejam esperançosos, cara, torce pela vida do outro, porque pode ter certeza que volta pra sua. Volta. O reflexo do meu sucesso é o bem que eu quero dos outros. Uhum. Eu quero tão bem aos outros que quando eu vejo... Tá tudo bem comigo. Eu passei todos os perrengues do mundo que vocês possam imaginar durante esses quatro anos de briga que eu tive com ela, financeiros. Depois eu me recupero em dois anos, vem uma pandemia. Era pra eu estar tá quebrada. Real, era pra eu estar tá quebradaça. Aí eu olho e falo, como é que eu cheguei aqui? Eu Não fiz o bem a muita gente.
0: Só, 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 só cheguei.
2: Só cheguei. Aí Deus vai abençoando, pá, 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 pra quando você vê que eu Eu
0: também sou muito temente e, pô, creio hum, muito cara, em Deus. É e às vezes a gente quer uma parada na nossa vida que a gente fala, mano, tem que ser agora, tem que ser. Esse mas é no momento que ele quer.
3: Né?
0: Exatamente. Ele Sim, já teve fala tipo assim, praticamente falar isso quando você ora com ele, né? Filho, fica calmo, pô. Pai, é. O pai já cuidou. Fica
3: relaxa, fica de boa. De boa e você, exato. não,
0: mas eu quero agora, que o que... Calma. Calma. Aqui, ó. Aí você fala, nossa, mas não
2: era nem isso que eu queria, ele me deu mais do que eu pedi. É, verdade. Ai, que legal a gente falando de Deus. Ele ama, sabia? Quando a gente Sim. consegue inserir Deus sem, sem ficar militando aqui, sem evangelizar as uhum. pessoas. A gente está falando de um, uma força superior que Com realmente certeza. rege todo mundo. Sim. Ai, pode ter sua religião, pode fazer a sua mandiga, pode cuidar do seu signo. Eu não estou falando que nada disso exi não exista. Mas eu tenho certeza que existe aquele cara lá que está aqui organizando e orquestrando todo o resto. Sim. Sabe, quem frequenta a igreja católica e fala lá com os santos, tá tranquilo, mano, mas eu achei um caminho direto com o cara, então eu vou falar direto com ele. Mas se você tá se sentindo bem, fazendo promessa pros seus santos, pra isso, pra aquilo, pra aquilo outro, tá tudo bem. Tudo bem. Tá tudo certo, mano. Não tem nada contra você, vou uhum. te amar do mesmo jeito, só quero que você me ame e goste de mim do mesmo jeito.
1: Sim. pensa igual, igual. Completamente. E que nem hoje, como que você faz pra ter um artista, um, um artista ser né, um produto seu hoje
2: tu tem pergunta boa hein redinho, oh, é vai ali é disso, vai no, né? no coração, porque é no coração, eu tenho que me apaixonar, muito doido isso né hoje a K2L tá gigante hoje eu tenho mais do que a K2L eu tenho a K2L, eu tenho um selo eu sou sócia numa agência de marketing digital eu sou sócia numa produtora de vídeo num período da pandemia, é isso, né? Sobrou tempo para mim, eu vou caçar trabalho. Eu, eu comecei a enxergar que a K2L estava muito grande, com muita gente, e às vezes, sei lá, tu vai chegar para mim e vai falar, eu quero ser empresariado por você. Eu vou pesquisar a sua vida inteira e vou ver que às vezes você não precisa de, um, de uma K2L, você precisa de alguém que faça o um marketing nas suas redes sociais direito. E aí eu falo, mano, vai aqui. Só que eu não tinha uma agência que faça marketing em rede social direito. Todas no mercado hoje em dia desculpa a todos que estão assistindo copia e cola você contrata você paga lá dois três conto um conto por mês cinco conto por mês achando que o cara vai cuidar de todas as suas redes sociais e no máximo faz o seu Instagram e fica mandando arte para você postar eu tenho pavor disso eu acho uma sacanagem da face da terra porque três quatro conto um conto por mês uhum. mano que isso salário mínimo sacou parte do princípio que o menor é um salário mínimo uhum. e se o cara tá entregando isso na sua mão para você fazer as redes sociais dele você tem que pensar em como gerar lucro não é simplesmente postar para o cara, fazer uma arte que um designer qualquer um pode fazer. Não é isso, é ser estratégico, é ter inteligência para aquilo. E eu não conheci nenhuma agência assim. Toda vez que um artista chega, eu mim, pô, me apresenta alguém de marketing, de, de rede social. Aí você dá um Google, na maioria das vezes, você vai no lugar que tem um monte de artista grande, fecha com aquela agência que vai é, receber o seu dinheiro durante três, seis meses, para você se dar conta que está errado, mas ele já gastou três, seis meses. Já viu que não funciona, mas já gastou. E assim, sucessivamente Aí eu encontrei duas meninas... Duas, não. Uma menina jovenzinha, 18 anos, ratinha, fazer medicina. No meio da pandemia, a irmã dela é uma das minhas sócias na K2L. Ela via a gente fazendo os calls todos. Quando eu vi, a menina já estava com 10 clientes na agência dela. Cada cliente custava mil reais. E aí, essa daí era do jeito que eu queria. Mano, a menina ficava revoltada. Ela tinha um bagulho de bebida. Ela ia... Lá, ela gerava o conteúdo. Ela falava, cara, não tá bom, perdão. Você tem que postar mais, fazer isso. Eu falei, é isso que eu quero. Eu quero alguém que faça rede social, entendendo a importância que tem a rede social na vida de um artista, Pô, na vida do dono da padaria, é do postar. dentista. Não é só postar, é pensar. E eu vi que essa menina fazia isso. Peguei uma outra menina que trabalhou já na K2L, que é empreendedora, que já estava incomodada de trabalhar comigo. E falei, vocês têm que ser sócios e eu vou ser a terceira sócia de vocês. Quanto que é teu ticket? Ticket médio, para quem não sabe, né? a gente sabe, mas ticket médio é... Você tem 10 clientes a mil reais, seu ticket médio é mil reais. Se tem 10 clientes, 5 a mil e 5 a 2, você vai somar tudo isso e dividir por 10. E aí vai dar o seu ticket médio. É lá, meu ticket médio é mil reais. Eu falei, então eu vou entrar como sua sócia, você vai me dar tantos por cento e eu vou dobrar esse ticket. Óbvio que eu quintupliquei, né, galera? Óbvio e evidente Até porque eu trouxe a minha experiência Já trouxe todos os meus processos que eu fazia Dentro da K2L com rede social Eu dei pra menina Impulsiono Pego os meus contatos E aí acabou que a agência dela Cresceu o nome da agência Highlight Inclusive E eu sou muito orgulhosa Porque, de novo, duas meninas Novas Que hoje Não são donas diferença. dos seus próprios negócios Fazendo uma puta grana E trampando de verdade e eu estou ali só potencializando para elas. Eu sempre tive o sonho em ter um selo, em ser uma gravadora. Só que isso é outra coisa também. Eu demorei 18 anos para fazer isso, porque eu tinha que estudar antes de fazer. Uhum. Aí hoje eu sou sócia num selo onde a presidente é uma mulher. Nenhuma gravadora teve uma mulher presidente. A minha sócia que fica à frente do selo é uma mulher. E eu falei, você vai falar que você é a presidente, se auto-intitula para as pessoas já começarem a entender eu sou a presidente da gravadora a gente já fala no masculino o presidente da gravadora ninguém nunca vai nem vai agitar, falar, ah, falar, ah.
1: presidente.
2: aí abriu o selo e aí a K2L passou a ser empresariamento de fato os artistas que precisam de uma estrutura no 360 aquele que precisa desde o imposto de renda que não sabe nem como fazer até, sei lá, contratar ou mandar embora a secretária dele do lar. Uhum. Saca? Alguém que cuida das coisas. A gente, como K2L, é aí que tá, a gente entra muito no rolê. A gente vai resolvendo todos os problemas do artista. E às vezes o artista não precisa, ele já tem quem resolva. Ou E aí vai só para Highlight. Não, você só tá precisando de alguém que lance suas músicas direito. Vai lá para Ruba, que é o meu selo. Ah, não, você realmente precisa do todo. Vem para K2L. Mas, na maioria das vezes, é o meu coração. É, é quando Cintia. o coração bate e eu falo, caraca, vai dar bom. A gente tem fit. O Vitão, por exemplo, a gente ficou seis semanas. Imagina, o Vitão é gigante, mano. É gigante. Não vem de um segmento no qual eu... Né, as pessoas acham que eu só sei fazer funk. É, não, eu sei é fazer música. Sobre... Uhum. Não, eu sei fazer música. Hoje eu tenho bom gosto fazendo marketing do bom gosto lá, que é Pagode. Tem uma banda de pop rock. Por
1: sinal, eu amo o bom gosto. Eu
2: também. Porra, Confesso eu que, que é assim, foda. eu trabalho com, com artistas que sou fã. Isso é muito maneiro. Tem uma banda de pop rock que é a Fuse. Tem o 3030, que é do rap há mais de 10 anos, uhum. com o um Sagradaço, incrível, que foram os primeiros artistas de rap que me deram a oportunidade de entrar no rap. Porque eu me predisponho a estudar todo o segmento que eu vou entrar. Uhum. Então, eu posso, eu posso, de fato, trabalhar na música como um todo. Não preciso estar vinculado ao funk. Mas, com todo o orgulho do mundo, quem me fez a empresária que eu sou foi o foi, funk. Foi o funk. Sem sombra de dúvidas. Mas eu fiquei seis semanas de test drive com o Vitão. Eu tinha muito medo de, tipo, vamos começar a trabalhar? Vamos. Aí o povo, né? Aqui em São Paulo, o povo adora. Já faz foto. Vem aí. Não, não, não. Aí o bagulho não dá certo em duas semanas, três semanas, com aquela, aquela vergonhinha de, tipo, voltar atrás, entendeu? Ele, não. A gente foi trocando ideia, foi se conhecendo. Ele foi entendendo a minha metodologia, eu fui entendendo a dele. É, segundo ele, ele nunca tinha trabalhado com uma manager ou um manager ou um, alguém que representasse, que fosse o CEO da empresa dele, no qual se envolvesse tanto, então, é um processinho que requer tempo. Porém, hoje, a K2L, eu tenho, tipo, cinco, seis artistas querendo entrar e que eu não tenho como absorver. Isso é outro rolê também. Entra um artista lá, eu contrato toda uma equipe para aquele artista. Cada um tem o seu. E quanto mais pessoas você engloba num trabalho da música, com funções, não é todo mundo quer ser só o... Que tem isso. Uhum. Cara, todo, você, tem, você vê um monte de artista indo pro o show com 12 pessoas. Quando você vai descrever as funções, oito são amigos e quatro. Um é o técnico de som, o outro é o DJ, o outro é o PA. Uhum. Isso também são coisas diferentes, né? Vamos combinar. Mas para cada artista na K2L, cada artista tem a sua equipe, seu label, sua galera para fazer o rolê funcionar. Para eu poder estar aqui agora trocando essa ideia Sim. com vocês. Tem um monte de gente trabalhando os artistas. Entende? Sim. Então não adianta você querer. O empresário também tem essa mania de botar o dinheiro todo dele no bolso dele. Não contrata uma equipe de marketing. Não, con... não pega o que diz respeito a ele, de dinheiro, e contrata e pessoas. investimento também não é? investimento, na palavra, exato. palavra é essa. Obrigada, tá faltando. Não faz. Eu não sou esse empresário. Você entrou lá, vou estudar você, vou falar: putz, esse cara aqui para trabalhar vai ser foda. Cara, esse aqui com o MCM, nossa, vai ter toda a cara dele, porque é um cara que sabe falar o discurso dele, babá, vai ser, esse. eu vou trazendo pessoas. O meu talento é enxergar talento em pessoas que possam somar num talento maior. Sim. Saca? Uhum. É potencializar as pessoas. Das 250 pessoas que trabalharam na K2L, 200 não eram da música. Não era com experiência, era gente que fazia faculdade, estagiário veio trabalhar e eu fui
0: Pessoas que se descobriram.
2: Exato. Eu amo isso também. Que música é uma cachaçinha, né? E hoje,
1: com essa onda do piseiro, você se arriscaria a pegar um cara do piseiro, digamos assim, para trazer para K2L?
2: Eu me arriscaria, tranquilamente. Assim como trabalhei com o Bruninho Davi, no sertanejo, e foi incrível. Foi uma das experiências mais fodas que eu já vivi. Porém, Nordeste... E o sertanejo aqui.
1: Bruninho e davi tiveram aqui Olha,
2: vocês estão muito explodidos, hein? Porque eu fui no Vênus e as meninas falaram deles Eu não sabia que eles tinham vindo aqui, que irado Inclusive, E o Bruninho é um falou parceiraço. Ele é muito E ele falou, a gente jantou, acho que anteontem ontem E ele tava falando, eu só fui nos grandes Ou seja, vocês olô, são grandes olô, que que
0: satisfação honra. que honra, mano
2: <risos> E ele falou exatamente isso pra mim não, o Bruninho é meu irmão até hoje até hoje eu sou obrigada a trabalhar para ele de graça porque ele me liga e pergunta, pede opinião e eu falo, enfim, não tem como mas eu amo o menor também, do pequeno menor trabalhei com o menor, Sim. sou amigaça dele até hoje, se ele precisar de mim a hora que for, o momento em que for eu vou estar ali, a questão é que quando eu entro no mood dos meus artistas eu fico muito inserida naquilo ali então, não é que eu não seja mais amiga de quem já trabalhou comigo. É porque eu tô trabalhando. Eu tô ocupada. E não dá para né? Meus amigos reclamam que eu não posso dar tanta atenção. Então, meus ex-artistas, provavelmente, é a mesma coisa. Menor, inclusive, se estiver assistindo, ele tá para a gente se encontrar há 200 anos. Eu venho para São Paulo e a gente não consegue se ver. Mas, enfim. Então, hoje, é, é para eu pegar um artista do Piseiro, um artista do Sertanejo, que são é, músicas e segmentos musicais bem regionais, que graças a Deus explodiram para o mundo, assim como o funk, mas são regionais, né? O sertanejo, ele vem né, das zonas uhum. é, é, das, dos interiores do Brasil e o Piseiro tá muito lá no Nordeste. Sim. Eles normalmente são monitorados por homens. Empresários, homens. E o mesmo reflexo que eu sofro aqui em São Paulo, como eu já tentei passar nos principais escritórios de funk, falando com os empresários, trocando ideia, querendo somar na minha experiência e eles meio que cagaram... O sertanejo age assim comigo e o Nordeste também. Eles ainda são muito preconceituosos quanto a mulher. Então, acho difícil de um artista de piseiro me procurar, que já esteja na hype, que já esteja bem, por isso, por provavelmente olhar, achar que eu sou mulher e que eu não vou dar conta do recado e que ninguém vai me respeitar, que eu não vou saber qual é vou rolê.
1: Está aí o grande <risos> erro, né?
2: É. E assim, o que é, o, que é, o que é melhor no meu caso, assim, o, por exemplo, o bom gosto. Eu sempre tive vontade de trabalhar com o bom gosto, mas eu não tenho segurança que o meu setor de venda de shows ia fazer um bom trabalho. Todo o resto eu tenho certeza que sim. tá a Escolha de música, marketing, lançamento, tudo isso eu sei que eu vou fazer muito bem feito. Mas a venda de show era um bagulho que eu me preocupava. Lembra? Circuito de contratante? Eu tinha medo de não ter essa galera. Então, toda vez que eu trocava ideia com o bom gosto com os meninos que são meus amigos, que eu queria trabalhar com eles, eu deixava muito claro, irmão, só não boto pau na mesa porque eu tenho medo de não corresponder às expectativas de vocês. Eu também sou muito honesta quanto a isso. Eu vou somar na sua vida até aqui? Então, eu vou até aqui, irmão. Se eu acho que não vou somar no resto, eu não vou falar que eu sei fazer tudo e que me dá a tua carreira toda que eu vou dar onda. Porque não é. Não é assim que funciona, entendeu? Então, no caso do Piseiro, talvez se viesse para mim e viesse o marketing... Um artista piseiro, eu faria tranquilamente, mas a venda do show já da me preocupa. Já, é... já, assim como o sertanejo também, eu nunca quis vender Bruninho e Davi. Eles sempre tiveram a agenda deles, eu cuidava do marketing, da carreira, do planejamento, do todo. Sim. Mas a venda o agenda, não, tem medo mesmo. Tem preocupação quanto a isso, sabe? Mas tô aí, cara, tô com o meu coração. Me ligou, quer trocar ideia, quer mostrar música. Eu curti, eu já fico incomodada. Você
1: é é isso. Você gosta de ouvir a galera.
2: Ou oh, oh, queria
1: mostrar meu trabalho pra você e tal. Então... Tem um nível de artista que você para pra ouvir?
2: <risos> não. Pior que não. Eu não gosto. Você fez uma pergunta maravilhosa que eu vou usar esse espaço. Na verdade, me incomoda assim: eu tô num lugar e a pessoa fala, escuta minha música aqui. Primeiro, eu não escuto música nunca no momento em que você está me mostrando. Porque se eu não gostar, eu vou fazer. eu vocês veem enquanto eu sou expressiva. E aí você vai saber que eu não gostei. E eu não gostar não significa que ela não vai fazer sucesso. Não significa que ela seja ruim. Quem sou eu para falar se a sua música é boa ou ruim? Uhum. Eu sou a pessoa que vou falar... Cara, presta atenção, mano. Você está com um discurso. Você é ator. Seu discurso é eu defendo as minorias periféricas, a favela venceu você é um cara que é família que tem aí, a, não sei se é casado, mas já tem dois filhos e tal não vai adiantar eu botar você você vai me apresentar uma música que o top 1 fez uma parecida, mas o top 1 é o Kevin é, não o meu Kevin, o Kevin que faleceu o cara que era notoriamente um bom vivão, um cara que curtia a vida, você não tem o mesmo perfil do Kevin Olhando pra você, eu já vejo que não tem. Uhum. Então, se você viesse com uma música e falasse, cara, o mesmo cara que escreveu pro Kevin, é, é, escreveu pra mim, botou o mesmo beat, e acho que vai dar muito certo. Talvez eu possa dizer, essa música é incrível, mas não é pra você, meu parceiro.
3: Uhum.
2: Olha o teu estilo de vida. não condiz com o que você tá cantando. Sim. E é isso que os MCs não entendem. A música, o funk hoje, ele é o pop de alguma forma. Por isso que a ostentação dá tão certo. Porque um monte de gente cria identidade com aquilo. Caraca, eu cresci, comprei meu carro E agora eu tenho relógio, agora eu tenho cordão de ouro E normalmente quem canta isso Realmente passou por isso uhum. E aí quem tá do outro lado fala Caraca, uma hora eu vou conseguir igual aí. Cria-se uma identidade pelo que você tá cantando E com o seu discurso Entende? Sim. Não faz muito sentido você, um cara que expõe a sua vida a Sua família, todo o resto, falar Eu vou meter, vou fazer vou falar Não, irmão, segura a onda um pouco Porque tu vai fazer isso, vai divulgar a sua música E na sequência você vai estar no estádio com a sua filha Não vai ficar meio estranho? E essa sou eu quanto à música. Eu não opino se a música é boa ou ruim. Uhum. Eu opino se ela tá de acordo com a sua Tem a ver. história, com a sua carreira. E como eu posso dar essa opinião no meio de uma balada? Entendeu? algum? Todo mundo falando. Escuta aqui minha música, por favor.
0: É, primeiro não vai dar
2: nem para escutar, né? Entende? É isso e eu fico muito puta quando me mandam no, no direct caraca, eu sou perfeito pra você, você vai ganhar muito dinheiro comigo, eu já fico puta, porque assim, eu não faço trabalho nenhum buscando dinheiro. Nenhum. Se falar dinheiro, eu brocho na mesma hora. Porra, vou ficar rica. Nunca vocês vão me ouvir falando isso. Eu não penso nisso. Eu penso em... Onde você está hoje? Você é o quinquagésimo artista? Quero te transformar no quadragésimo nono, quadragésimo oitavo, quadragésimo sétimo. E assim, sucessivamente. Esse é esse o meu tesão. Não é tipo, do quinquagésimo pro primeiro. Não é isso que eu puxo. Que que Passar pelo processo. É processo. óbvio, eu amo o processo, eu amo comemorar cada notinha. Quando sai um bagulho desse tamaninho, eu falo: caralho, que foda, tá dando certo. Eu amo essa parte. A merda é que eu brinco sempre, eu sou tão boa no que eu faço que, na maioria das vezes, a pessoa vai direto por essa parte que é mais legal e já começa a vir pro mainstream, já começa a vir pra solicitação. Mais demanda do cara, do mercado querendo o cara do que o cara querendo o mercado. E aí o artista fica chato, né? Porque ele tem que dar mais não, então ele já acha que ele já tá super já ganhou o jogo e tal. Tá. É, exato. Mas no Instagram acontece muito isso, tipo, eu sou para você, eu sou perfeito, é isso, é aquilo outro, aí eu abro e chega no cara é fechado. Porra. Irmão,
3: porra.
2: eu quero morrer com isso também. Mano, a garota me mandou esses dias aqui. Ai, nossa, é perfeita. Preciso que você trabalhe comigo. Eu escrevo, eu componho, eu faço, eu danço, eu jogo bola, eu faço caralho a quatro. Falo, porra, maneiro, né? Vou Boa até olhar na... o perfil da mina. Fechado. Braba. Aí eu botei, mulher, te manca. Tu quer ser artista com o Instagram fechado? Ah, me poupe. Aí ela, calma, porque eu falei que eu quero ser, eu não sou ainda. Eu falei, então não me procura. Fez eu perder meu tempo. Parei 10 segundos aqui pra olhar você. 10 segundos eu podia estar olhando alguém que tá na batalha mesmo, que tá lançando música pra caralho, que merece que eu pare a minha vida pra ver a vida dele, pra eu poder ajudar. Entende? Eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas é, é, falam, quero muito trabalhar com você. Não, não, não. Mas na verdade o que elas querem é o que teoricamente outros estiveram tiveram do meu lado, alcançar esses lugares, mas vem saber qual foi a dor que a gente passou pra chegar Porra. nesse lugar
0: o
1: processo que
2: foi Porra. o
0: glamour todo mundo vê pô.
2: exatamente
0: a glória, a parte boa, todo mundo tá por dentro ali tá sabendo o que tá acontecendo, todo mundo vê
2: Exato. mas
0: desbastidor, tudo que a gente já passou é, tudo de até o fato de todo mundo desacreditar, as humilhação, nossa
2: Exatamente.
0: E às vezes você conta, você, aqui, tá maluco? Você já nasceu M10, já. Vai lá, tá bom. <risos> dó, Nossa, eu
2: imagino você então, cara, que, tipo, entrou num lugar completamente inusitado. Uma série, Netflix, papapá. Mano, você deve ter sofrido pra cacete.
0: Porra. E tipo assim, quando eu, quando eu fui fazer a, a primeira temporada de sintonia, eu não tinha DRT. Né? Eu tinha feito teatro, mas não era formado no teatro, fiz dois anos só. Então, tipo, eu tava fazendo alguns testes e tinha outros atores ali que eram atores mesmo, renomados, 10 anos, 20 anos de teatro, não sei. E chegava e falava assim, mano, MC, o que você tá fazendo aqui? Você não acha que você vai pegar papel aqui, né?
2: Isso também eu acho muito errado. Acho errado o ator que reclama do influenciador que tá conseguindo galgar e pegar um personagem... Acho que todo mundo merece tudo, cara. Você sim. é artista, o nome já diz. É porque o Brasil quer botar a gente dentro de caixinha.
0: Quer, é, tipo assim, quer se selecionar e botar no, numa prateleira.
2: Você é MC, só pode ser MC. Você não tem capacidade pra ser outra coisa. Uhum. Não, sou MC, sou ator. Se deixar, vou começar a pintar agora. Vou virar um puta pintor. Sim, eu vira, vou, virar diretor, me... vou virar diretor,
0: vou virar roteirista. Vou fazer o que quiser, mano.
2: Exatamente.
0: Essa é a parada.
2: E depois disso, depois da série, da primeira pra segunda, você parou pra estudar mais? Você... Teatro,
0: Sim. Aí eu me, pô, busquei me especializar bastante, porque eu falei no podcast que eu fui semana passada, que a primeira temporada eu não consegui me ver, tipo, não conseguia me assistir. Sério? Nossa, tinha um bloqueio dessa parada que eu falei, falar, nossa, mano, foi muito ruim. que sei lá que... Não, e todo mundo, tipo, não, você foi bem, mas eu de mim, sabe? Me mas cobrar. Porque
2: você sabia que podia dar mais? Sim. Ai. Por
0: isso. Eu falei, cara, não, depois, que eu, aí depois que, eu, que eu fiz a segunda temporada, que eu parei pra assistir a primeira, eu falei, ó, aqui eu já faria assim, aqui eu já faria diferente e tal. Mas eu é, acho que é tudo aprendizado, né, na nossa é, vida e tal. É
2: óbvio. Faz parte do processo, é maravilhoso. Com certeza. É muito maneiro você ah, olhar E você assim, fez teatro como... também, né? Fiz, é, por isso que eu tô falando. É, é a mesma coisa de teatro? Você já rodou com o espetáculo? Não. Pois é, você fez só as aulas. Só as aulas. Irmão, vai para fazer fazer mesmo espetáculo, turnê que não é turnê que chama, né? Não lembro como é que é no teatro, mas enfim, para você ver como é. Você vai no primeiro dia, você não, não aguenta depois que você o bagunça, não aguenta nem se ver, né? No último dia você já tá voando. Porque Sim. você fez aquilo tantas vezes que vai melhorando. Sim. É natural. E você pretende fazer outras séries? Como é que é esse rolê hoje em dia, assim? Cara, tipo assim. Existe eu... ator de série, não. É ator.
0: Ator. Ponto. E tipo assim, eu tô mais focado no, no sintonia por enquanto, porque eu quero viver esse processo até o final, né? Não sei quantas temporadas que montei, já foi confirmada três e tal. E a terceira vai sair esse ano, se tá a Netflix confirmar a
2: quarta aí. Vamos estar tá, vamos tá envolvido também. Olha, a Netflix é muito importante isso pro nosso segmento, pro nosso país, hein? Continuar com essa série bombando, e isso tipo, ajudou e bastante. Tipo,
0: é, e tipo assim, eu quero viver, tipo, sintonia. Já surgiu alguns convites e tal pra fazer outras paradas, e, e, enfim. Só que eu não, não ia conseguir me dedicar às duas paradas. E, tipo assim, viver dois personagens diferentes ao mesmo, ao mesmo tempo. Eu acho que já seria um desafio muito grande pra mim. Mas,
2: de repente... E você acha que você se sentiu bem lá ou à vontade porque tá dentro da sua atmosfera?
0: Também me ajudou bastante.
2: Você faria um personagem gay? Sim. Tranqu... É, a tua Tran... mesmo, a tua Vera, né? Tranquilamente faria. Ah, hoje,
0: é. hoje sim, hoje eu tenho essa ah, mente. No coração, hoje agora, eu tenho, né? Hoje eu tenho essa mente, tipo assim, de falar que eu faria. Mas os sete anos atrás aí você me perguntava se você é louco, tá tirando que tá
2: maluco. Mas muito por conta. Ah, hoje você vive a atmosfera, Sim, saca? Por, então você entende tudo. que me que foi ensinado ali, É né? isso aí. Exatamente. Por tudo que eu.
0: Da minha criação e tal, não. Mas hoje.
2: Até porque também dentro da sua criação, se você falasse antes da primeira temporada ao ar que. Caralho, me amarrei, sou ator mesmo, a Vera, tô louco pra pegar um personagem, porque o ator fala muito isso, né? Eu quero pegar um personagem diferente de mim. Sim. Quero pegar um personagem desafiador. Se você falasse isso pra qualquer pessoa que estivesse ao seu lado, eu ia falar Ih, qual foi, doidão? Entendeu?
0: Tá viajando, hein, mano? Tá viajando. Parece ser louco.
2: Exatamente. Mas é isso. Eu, 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 ou seja, nasce uma estrela pra atuação, né? Porque você Sim. já era MC, já era da música, você já tava tudo certo. Mas nasce uma estrela pra atuação. Uhum. Só vai agregando. Se eu, te, eu pudesse te aconselhar alguma coisa, não pro mundo, não pra você usar. Faz aula de dança, mano para soltar o seu corpo, para conhecer o seu corpo, entendeu? Você como ator precisa usar seu corpo, você Sim. como MC precisa usar seu corpo. Então faz. Se depois você achar que tá maneiro, Filma, posta. Imagina quantos MCs vão falar, ih, qual foi? Tá se achando Michael Jackson, tá se achando não sei quem, tá achando não sei quem, tá achando não sei quem. Mas no fundo, eles vão falar: caralho, em 10 fez, mano.
0: Caralho, o maluco dançar. tá lá bombando, tá dançando. Caralho, queria dançar, mano. ao mãe lá dançando, porra.
2: É isso, quer saber? Vou começar a fazer. Porque eu acho que a hora que vocês chegam no lugar que você tá hoje, é muito importante que você entenda. O que você pode fazer para outras pessoas chegarem também? Uhum. Aquele papo que a gente teve aqui, por que, que tem que diminuir uma pessoa para levantar outra? O primeiro podcast que eu fiz, a minha treta foi essa, porque na hora dele conversar comigo, ele obviamente, o que é o Clemente, ele obviamente tinha algum problema com a Anitta Hans, alguma coisa. Ele sempre me tendenciava é, a falar eu que falava. eu era boa e ela ruim. É. Tipo assim, ah, mas se não fosse você, não não, 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 não. Eu falava, não, se não fosse eu e ela, não, 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 não. não. As pessoas têm essa tendência, entendeu? Sim. Então, se você que chegou onde chegou, se Deus te deu a benção de chegar onde chegou, entende que cada movimento seu, de fato, influencia outras pessoas que estão chegando aí. Uhum. E se você quer um mundo menos preconceituoso, com artistas que acreditem mais na sua arte, com moleque de favela de periferia, que acredite que possa chegar onde você chegou, você tem que se despedir disso. Deus te deu a essa benção, eu falo isso pro Vitão direto entendeu, é, pô Vitão a gente podia vir um momento para cortar o cabelo ah, cortar o cabelo todo mundo me conhece assim, eu falei, irmão, Deus te deu a arte, você é um corpo o que vai ser colocado aí em cima é o personagem, o momento a música que você estiver vivendo se você não ensinar isso para os próximos vitãozinhos, você para os MDzinhos que estiverem na pista, vai todo mundo sofrer o mesmo reflexo que você sofreu. Os sim. amigos que zoam, isso, aquilo, outro. Aí passam-se anos, o cara perdeu um monte de oportunidade porque o um amigo estava zoando. Porque na adolescência a gente acaba levando uhum. isso em consideração. Então, se você puder deixar algum legado, deixa esse. Sim. De, de estudar é maneiro, sim. Uhum. Se aperfeiçoar a é maneiro, sim. Olha sim. onde eu cheguei. É necessário. É,
0: exatamente. É necessário. Ninguém... No, no começo do podcast você falou uma parada que foi, eu achei muito interessante tipo a evolução é constante todo dia
2: diária, recorrente e acho que o mundo já tá vendo isso muitas vezes. Desde do, do, da dancinha que você insiste vir uma música, uhum. até você fazer uma peça de teatro no primeiro e no último dia, você vê se você tá melhor. Você que fez três temporadas, você sabe que na terceira você mandou muito melhor do que na segunda, Sim. e na segunda muito melhor que a primeira. Porque é recorrência, porque você fez uhum. mais vezes.
0: E, e aquela pessoa que, tipo assim, ela se priva de evoluir, um dia ela
2: já fica atrasada perto das outras. Exatamente. Um dia que ela
0: já, tipo, ah, hoje eu vou ficar, vou fazer porra nenhuma, tá
2: suave. Mas não esqueçam de expor isso. A exposição disso, principalmente nessa caralha dessas redes sociais, que alcançam muitas pessoas, é fundamental. Sim. É fundamental que as pessoas saibam primeiro o que você sofreu para você estar tá aí, que não foi fácil, que não é esse rolê todo. Eu tava falando isso ontem pra Tilha, saca? Falei, Tilha, você precisa começar a abrir seus stories, meu amor, e falar que tu passa os meus perrengues igual. Qual é o seu valor de cachê? Não tem valor de cachê, irmão. Tô no início de carreira. Tu vai me levar? O show é maneiro? Paga meu custo. Não dá pra pagar o custo? O show é maneiro? Beleza. Vou pedir para meninas irem, o balé, o DJ, irem na faixa, que um dia eu pago.
0: Botar esse cara.
2: Porque se você continua agindo da maneira que você tá agindo, o mundo vai achar que é muito fácil, exatamente por você ser filha do Dennis e da Camila. E você sabe que é mais difícil por ser filha do Dennis e da Camila. Tu tá sofrendo pra cacete, porque é um, um monte de gente querendo te boicotar, um monte de gente querendo te segurar.
0: Já julga sem conhecer?
2: Já te julga, nem sabe qual é a sua, já fala que tu é patricinha, ou que você é playboyzinho, ou que você é qualquer outra coisa. Abre essa porra desses stories, cara. Inspira outras minas, inspira outras pessoas, outros filhos de artista que tem, não têm coragem de sair do armário. E falar, ô, oh, eu sou artista também. Tira, ficou anos pra sair do armário. Não gay, tá, gente? Pra sair do armário e falar, sou artista. Sim, sim. Ela já queria isso há um tempão, já ficava isso, na terapia, trabalhando Daqui isso a na pouco cabeça dela. dar um dela. corte, vão falar, pô, a mãe fala que, né? Que a filha é gay, não é gay, exatamente. Mas eu sofro direto com. Então... Não, mas,
0: nossa, cara, é muito foda essa parada, porque, tipo. É que nem o cara ser filho de um jogador de futebol, mano. A cobrança dele é duas vezes, dez vezes mais, mano. O pessoal já
2: espera algo, né? Imagina dele. o filho do Zico. Ele, ele, ele jogava né é. agora ele parou, mas tipo assim, imagina o moleque quando começou o Romarinho com o, Romar, o Romarinho é muito meu amigo caraca cara, porque o Romarinho fez terapia a vida inteira, tem uma cabeça muito tranquila ele, cara, mas eu não aguenta essa pressão por que, é que eu tenho que ser igual meu pai, gente porque é que eu não posso escolher a mesma profissão que ele, talvez não ser o mais foda, ou menos foda, ou médio foda mas assim, é uma profissão você está trabalhando para pagar as suas contas como qualquer Sim. outra. Se você vai, de alguma forma, se destacar absurdamente, ganhar muito dinheiro, ótimo. Mas o mundo ideal é você agir como se fosse realmente o que é, uma uhum. profissão.
0: E geralmente, tipo assim, quando é filho de uma celebridade, de uma pessoa famosa, já, parece que já vem com rótulo, né? Tô. Tipo assim, nem chamar pelo nome, é filho de Tô, fulano, filho do fulano. Filho de fulana. Ah, é, é filho de fulana. Eu acho essa parada zoada também, mano. Tipo assim, rotular uma pessoa...
2: Cara, a gente passou o ano passado inteiro buscando os principais contratantes desse Brasil, porque a gente tem contato com todos eles. E cada música que era lançada da Tília, a gente mandava, a gente mandava. E ela ficava mal, saca? Porque se eu sei, é, porque acaba chegando em mim, a quantidade de pessoas ano passado que dizia que ela era ruim, fraca, como eu ouvi da leste como eu ouvi da Rebeca, como eu ouvi da própria Anitta, desafina, nunca vai dar certo. Não é porque minha filha que vai ser diferente. É isso que eu tento explicar para ela, não é porque você é filha do... A diferença é que vão falar mais por trás não, os contratantes, né? as pessoas importantes, porque ninguém quer se queimar comigo ou com o teu pai. Só que corta, isso tudo aconteceu no passado. Então, você, Dinho, meu contratante, fudido, grandão, que leva o Kevin, levou todos os meus maiores artistas, você só faz show para artistas com um cachê de mais de três dígitos. Eu não vou levar, não vou pedir para você levar a Tília agora, porque ela tá começando, mas eu tô te munindo de formação aqui, ó. a Tília está crescendo, a Tília está crescendo, a Tília está crescendo. Aí você não contrata. Aí vem a M10 que tem uma casa menor naquela mesma praça e aposta na tilha. Quer saber? Pelo custo, eu trago a tilha. Traz ela aqui. Aí você que é grande, liga pra mim e fala, qual é a Camila? Fechou ali com um contratante pequeno? Cara de merda? Vai botar a sua, sua filha com um cara que na é nada? Dessa? Derruba o show. Eles são assim. A essa hora é a hora que, cara, eu, eu dou muito... Agradeço a Deus a educação que eu dei pra minha filha. Isso aconteceu com ela hoje, inclusive. E aí ela chegou e falou... Eu quero fazer o do M10. Eu não quero fazer o dele. Não importa se ele é o cara que vai me levar pra fazer o estádio pra... Eu nem tenho capacidade de fazer o estádio pra 50 mil pessoas agora. Eu prefiro fazer o dele, pequenininho, fechar com ele que acreditou em mim. Uhum. Foda. Mano, a Tília me surpreende muito
0: com esses bagulho. Você tá munindo ele de... Pô, eu... a Tília, Tília. E ele...
2: Cagou. Cagou, por que, que ele não postou então no primeiro momento? Falou, já é, Camila. Esperou o cara durar Vou botar lá pra abrir um show aqui, duas horas da tarde, não vai ter ninguém. Mas eu vou botar, vou te dar oportunidade, porque você tá precisando fazer show, pra botar a menina Mostrar, pra girar, né?
1: Até mesmo pra produzir conteúdo.
2: Isso, pra ter experiência. E é nesse objetivo, tá? Lá é assim, a meta é ter 18 shows no mês. Não importa se esses shows com o artista tá começando vão ter dinheiro ou não. A meta são 18 shows. Porque artista que está começando e faz show já dá a sensação para o mundo de que ele está crescendo. Uhum. Agora, que esse show vai ser pago ou não vai? Eu vou na Ninguém faixa ou não? Saber. Ninguém precisa saber. Agora, todo mundo já sabe aqui, mas nunca vão saber qual que é pago, qual que não é. Mas, isso no final, fiz, a estratégia fiz é... Muito,
1: isso fiz muito, Contratante, muito. continue. É, né? muito. Comprando o cachê da
2: Tia. <risos> a no primeiro... Acho que
1: pagar para fazer show.
2: No primeiro mês da Lecha de vida com, com, a, com a gente, quando a gente abriu, estamos com a Lecha... A gente já abriu e no dia seguinte postou uma agenda de 24 shows. Geral, caralho, a Camila é foda mesmo, né? Camila é pica, Camila é isso, Camila é aquilo outro. Hum. Eu que liguei pra 24 contratantes, porque a Lecha veio depois do Anitta, a Anitta veio depois do Naldo, o Naldo veio depois do Sapão. Nessa época eu já tava fortona. Ninguém desconfiava de que eu sabia o que eu tava falando. Uhum. Liguei pra 24 contratantes e me falei, agora é hora de você me dar uma forma, Preciso que você leve a Lecha aí na sua casa, que é importante pra mim. Lecha é uma artista nova, minha, que eu tô lançando. Dá pra me dar essa moral? Geral, já é, já é, já é, já é. Então, estrategicamente, a no primeiro mês tinha 24 shows. Financeiramente, era menos 24 mil, provavelmente. Entendeu? Porque para todos esses, os meus contratantes dizem, vou te dar uma moral, vou trazer aqui. Mas, irmão, não vou pagar caixa nenhum. tá começando, caminho. Vamos lá, né? Cada um no seu quadrado. Mas eu chego para o meu, meu artista e falo, olha aí, esse cara tá fechando contigo desde o início. Quando a gente crescer, lembra dele, traz ele para perto. Portanto, se você perguntar, Tília, quem foi seu primeiro contratante? Ela sabe até soletrar o nome. Sabe o valor que esse cara tem? Uhum. Porque foi o cara que acreditou quando ela, de fato, monetariamente, ticket, vender ingresso? Nenhum. Nenhum. Sim. Ou acham que vai vender ingresso porque ela é filha da, da, da Camila ou filha do Denis? Vende é do Dennis, a Camila não é nada, mas do Denis. Não vende não, gente. É uma construção. Vai fazendo, vai aprendendo, deixa o seu show ficar foda. Sapão trabalhei 16 anos com ele foram quatro hits. Já pensou se eu tivesse que ter um hit por mês? E aí, o artista não faz o hit e não serve mais para mim? Vai embora, tu não virou nada. É um escritório concorrente aqui de São Paulo que direto. Tá virando nada. Mas não era esse mesmo cara que ano passado tava no top 1, explodido, foda, porque você ficava botando. ele número 1, um, número 1. Um. Aí o cara caiu agora, não vale mais nada? Que isso? Oh. Isso é plano de carreira onde? Então eu sou, 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 sou um empresário se tu fizer hit. tu não for, meu filho. Mete pé. Não existe isso, gente. Eu, eu trabalho carreiras, eu não trabalho hits, não trabalho uma música eu trabalho o que você vai ser daqui a 10 anos e daqui a 10 anos eu não vou ficar contando que você tem um hit por mês, um hit por, por semana, Sim. entendeu?
1: que visão, você é louco que aula, hum, né?
2: fofos, Demora é, que eu falei eu ouvi você fazendo assim puta, pode crer
0: várias e várias vezes aqui se puxar aí na câmera eu tô concordando toda hora que eu... Passei É, mas isso, foi essa carinha é que você fez, mesmo, é assim
2: mesmo. Essa carinha é aí agora. Assim. Vamos
0: like ou dislike. Vamos, né? Aquele Opa, jeitão.
2: daqui aqui, ó, desde a caixinha dele. Que ó. isso? Onde vocês vão? Ah, achei que vocês fomos deixar aqui sozinho. É. <risos> Os dois contigo. foram para trás. Ah, é verdade, tava aguardando esse momento para criar polêmica E já sabe como funciona? Já. Então é isso aí, família.
0: Vamos começar nosso like e dislike.
2: Ah, ah, gente, aí ficou fácil sim. logo de cara, né?
0: Dá falou vários, vários,
2: vários, vários, vários aqui Mais um coração, sou apaixonada Então
0: no caso não é um like, é um amei, né?
2: É, um amei, não tem amei aqui Não tem um coração, mas é amei Um dos homens da minha vida
0: Máximo respeito esse moleque aí Se eu admiro demais ele Já cheguei a trocar ideia com ele no Instagram e tal E pô, me tratou super bem lá
2: Ele é muito fofo Espero ele tomar é muito um dia
0: Tomara,
2: tomara que se tromem mesmo Façam um som tem que conectar mais. É que o bichinho tá trabalhando pra cacete, graças a Deus, mas...
0: a milhão. Likeão pro Kevin.
2: Licaço, like pelo amor de Deus, gente. Eu amei
1: até, né? Próximo
2: é uma Pô, sem palavras. Vai ser difícil eu dar dislike aí, a não ser que apareça... Bom, vamos ver. Mas essa aí também é amei. Só não amo mais que o Kevin. Óbvio, né, gente? Porque é com quem eu estou trabalhando hoje, convivo e potencializo pra carreira. Todo mundo
0: ama
1: o Kevin.
2: Todo mundo ama Cris. Todo mundo ama o Cris. <risos> é isso, mas a Anitta é um super like pra ela também. Ela é foda.
1: Boa. E é até bom que quebra um pouco dessa barreira, essa. Gente, é vocês assim? são muito <risos>
2: engraçados! <risos> é assim, difícil, porque assim, deixa eu falar uma coisa muito importante. Como é que vocês vão botar artistas meus aí e eu, por algum motivo, vou dar dislike? É, é praticamente eu cuspi no prato do cara que eu casei, do cara que eu conheço. Até que tem um que eu casei que eu cuspo mesmo. Mas ah, é, é você desvalorizar alguém que somou na sua vida de alguma forma. A Bianca, ela salvou, me salvou da depressão da pandemia. Quando eu achei que não tinha mais caminho nenhum, que eu não tinha mais para onde ir, que não ia ter show, que meus artistas estavam todos entrando em depressão, ficando mal... Eis que ela me liga com um puta problema para eu resolver uma outra coisa e eu falo mano, acho que a gente tem um puta fit, vamos trabalhar junto? Vamos trabalhar junto? Só que o meu contrato com a Bianca o que as pessoas não sabem era semestral, até porque era uma, uma, um experimento de ambos os lados e principalmente, corri o risco das coisas acabarem na história do, do Covid e eu precisar me dedicar ao meu core, que era a música. Voltar para os meus artistas. E talvez não pudesse dar a atenção que ela merecia, precisava naquele momento. Então, não houve uma briga entre a Camila e a Bianca. Nem isso que as pessoas criaram, da venda casada, que saiu, que fez, que serviu até para ver a música da Tilha depois. Não tem absolutamente nada a ver com isso. A Bianca é também uma das mulheres mais... Deus me abençoou de colocar mulheres fodas no meu caminho. Para que eu me tornasse mais foda ainda, mais entendeu? Foda ainda. Então, é uma troca de foda com foda que viram um... Várias fodonas. Mas Boa. a Bianca é um puta like, empresária, empreendedora, incrível, maravilhosa. Além de ser carioca, que veio da periferia, é aquela mina que a gente se orgulha que de chegou, tipo, né? que chegou, exatamente.
1: Boa. Boa. Próxima niquiseira:
2: Bruna Luiz! Caramba, adorei vocês terem colocado a Bruna aí, porque eu dou um mega like pra Bruna, principalmente porque ela, assim como eu conseguiu vencer várias barreiras né galera, porque até hoje mulheres na comédia, no stand up não tem uma credibilidade essa é a realidade, Sim. a Bruna conseguiu com muita insistência eu conheci, eu conheci a Bruna gravando um clipe do menor quando eu trabalhei com ele do pequeno e menor, quando ele saiu em carreira solo a gente trabalhou junto e a gente contratou a Bruna pra fazer um clipe você não vale nada que depois uh -huh. o Zé Felipe até é, gravou você junto era ela a gente precisava de alguém com um tom engraçado. E ali ela já deixava claro o quanto ela era foda. Então, só pelo simples fato, eu não conheço tanto pra me aprofundar, uhum. mas pelo simples fato dela ser uma mulher num meio majoritariamente masculino e que outras mulheres não conseguem chegar onde ela tá, mostra que ela é diferente pra cacete.
1: Demais. Braba.
2: Tá linda essa foto. Ela tá gata, agora sarada. Acabou?
1: Lá para o próximo nick. Próximo Ah,
2: Tá fácil, vocês estão botando só mulher e só mulher foda? Pelo amor de Deus, vou até deixar a plaquinha aqui direta aqui assim, já para vocês entenderem. A Bruna é outra inspiração. É uma inspiração, a Bruna, como se fosse minha amiga íntima, Eu só conheço, já falei na vida, mas só conheço. A Bruna Marquezine é outra inspiração. Mas no caso da Bruna, o que me chama a atenção é a quantidade de porrada que essa garota tomou. Uh, única e exclusivamente por ter se envolvido ter se apaixonado, ter namorado um cara que joga bola e é ídolo no Brasil e a partir disso ela foi desconectada, todo o talento que ela tem, todo o trampo da mina desde Tudo criança feito, tá
0: toda boa. a trajetória
2: toda, eu acho que as pessoas, tavam, as pessoas deviam dar o mérito dela de quando tinha sete anos atuando, dez anos atuando a animar também, sabe? Ah, não, o personagem que eu fiz... Ah, mas também tu é a mulher do Neymar. Não, amor, o personagem era criança. O Neymar nem existia na minha vida, sabe? É nesse nível. Então, ela é outra que merece apoio porque ela é foda, uma Pô, atriz de outro mundo. E só agora tá uma ela porrada. vai fazer
0: uma, um filme lá de si. É. Gringo, filho, Toma. Não, eu ainda vi gente comentando, ah, só vai lá porque é ex do Neymar. Ah, vai tomar cu,
2: mano. Ah, mentira, eu nem vi um comentário desse que dó. Não, eu
0: vi porque mas eu queria desver. Não queria ter visto não. <risos> Ai,
2: que lindo. Tô apaixonada por vocês. Vocês são machinhos paulistas muito diferentes.
0: <risos> mas pô, tem que, tem que dar os méritos que ela, pô, ela tem muito mérito na que carreira isso? dela. De a que isso? Ela estuda pra cacete, tá ela conseguiu. Louca. Like para o hein, família. Próximo nick
2: ah, gente, cadê meu telefone? Queria filmar pra mostrar Camila, vai ter o corte depois Tá, eu sei Cara, e essa foto foi a gente que fez Inclusive, eles odiavam Porque eu falava pra eles se maquiarem um pouco mais que normal Mas cara, São dois gênios Da música, isso é muito importante Os dois tocam Vários instrumentos que dá gosto de ver. O uhum. Bruninho no show, ele roda todos os. <risos> ele vai pra bateria, ele sai da bateria, ele toca teclado, ele sai da teclada, ele toca violão, ele sai do violão. Se tiver uma guitarra, ele vai tocar de um baixo. tudo pra ele. Brabo. Muito, muito. E eles, tá sendo legal, estão sendo legais assim, as pessoas que vocês estão colocando, porque tem sempre uma dualidade. Uhum. Bruninho e Davi é muito sertanejo pro pop, é muito pop pro sertanejo. Eles sofrem um reflexo da caixinha, da bolha, que uhum. ou você é isso, ou você é isso. E ainda assim, contra, contra talento no argumento. Eles seguem, na verdade, deles. Sim. Tem um show de outro mundo, então é aquela história que eu falei do Sapão, independente do hit que fazia, o show do Sapão era muito foda, então estava sempre trabalhando. Muito foda. E aí eles acabam causando até uma certa inveja no resto do, do, dos, da galera do sertão, que eu é brinco que é o sertanejo, porque eles conseguem se relacionar super bem tanto com aquela bolinha de formador de opinião e tal Sim. né Bruninho meu querido de férias, por, de, de férias com ex né? é, fez um de férias com ex Davi é mais na dele, é mais artista, mais musical Bruninho mais RP mas é uma dupla foda que tem muito pra crescer são muito novos ainda então realmente aí o céu é o limite eu vou sempre ser apaixonada por eles e trabalhar de graça pra eles
0: boa Laicão, Bruni e Davi. A eu DJ.
2: Tô chocada. Juro, agora minha mão sua, porque eu não imaginei que isso aqui fosse entrar nesse lugar. Tá bonito o Denis aí, né, menina? Isso é mó sacanagem. Na minha época, peguei... Tava Sofridinho. caído, sofrido, bagreli, Toda vida... Tudo bem que não era né, tão assim, como eu sou hoje, gata gostosa, muito mais do que eu era naquela época. Mas eu era mais bonita que ele. Hoje tá aí, tá gatão, tá super bem. E cara, dou um mega like pro Denis. Assim, se isso fosse há um ano atrás, eu provavelmente estaria dando essa aqui. Porque a gente ficou muito tempo sem se falar. É, porque quando a gente se separou, não foi uma separação maneira. E, e eu sempre quis ter uma relação de mãe e, e pai em relação à Tília mas homem né cara quando sofre é muito pior que mulher ele oh. carregou durante muitos anos uma mágoa muito grande minha que eu realmente me arrependo do motivo da mágoa mas ele carregou durante muitos anos o que fez com que a gente ficasse distante Sim. um do outro e até aí tudo bem né relacionamento acabou se ele não quer ele não precisa ser, amigo, não precisa ser meu amigo mas quando você tem filho gente isso é muito importante a sorte é que a Tilha faz terapia desde os seis anos de idade. Porque ela cresceu com o pai e mamãe trabalhando no mesmo lugar, no mesmo, né, mesmo ambiente, no mesmo universo. Obrigada. E que chegava na escola, ela não podia falar na festinha da escola que uns dois. Até os 15 anos da Tilha, não existia Denis e Camila no mesmo lugar. Ou era um, um ou era o outro. Cara, isso para qualquer filho, nós somos filhos também. Não é legal, não é maneiro. E a gente não tinha, eu não tinha muito diálogo, eu não conseguia chegar e trocar uma ideia com ele. Mas aonde eu venho e dou isso aqui, mais do que para ele, porque a gente voltou a se falar, antes tarde do que nunca. Não achem, isso é muito importante, que se você errou alguma vez na sua vida, você não pode voltar atrás, se redimir e falar, beleza, eu errei 15 anos, mas agora eu não quero mais errar. E aí, você que está do outro lado, no meu caso, não seja rancorosa, principalmente quando se trata de filho. Na mesma hora, no primeiro sinal do dng de... Quero falar com você de novo. Eu já abri os braços e abracei e falei... Irmão, a gente é família. Não deixa de ser, gente. Não vai deixar de ser família. Acabou a relação mãe e mulher. Mas se você tem um filho ali no meio, é uma família. Sim. Tem que ser é discutidas coisas entre os três. E assim, como a Tília, ano passado, é, veio como cantora... Me deu um desespero, porque eu falei... Mais cedo, as pessoas não ligavam a Camila ou o Denis. Muito doido isso. Os anos se passaram e, quando eu estourei com o Naldo, o Denis estava em um outro momento de carreira. Quando veio a Anitta, ele estava em um outro momento, mas depois ele começou a voar e vir para o mainstream. Acredito muito, porque os meus artistas abriram essa porta, porque, na cabeça dele, ele nem podia chegar onde ele está hoje. Então, é, é, ia dar merda em algum momento se a gente não voltasse a se falar ia de novo tirar o protagonismo da Tília como tiramos esses anos todos tipo, na festa de 15 anos da Tília os dois juntos no mesmo lugar, é, na hora do parabéns pra você, ela pegou um pegou o outro e falou pro fotógrafo, tira caso ao contrário, ela não teria uma foto dos três juntos e isso, isso me mata do coração porque é o tipo de coisa que eu nunca devia ter deixado acontecer por mais que eu não tivesse como resolver porque eu tentei de todas as formas me mata ter deixado Sim. a minha filha passar por tanto tempo, por tanta coisa assim. mas antes, tarde do que nunca. Vamos enxergar a garrafa meio cheia e vamos levar em consideração que no momento em que ela mais está precisando dos dois juntos, unidos, ela está tendo. Então, semana retrasada, a gente assinou o contrato dela na Ação Livre, estava um de um lado, o outro do outro. Foi tão bonitinho, porque ela estava com a Ação Livre inteira na frente dela e eu falei, filha, agora é só hora de falar com a galera e tal gente, queria agradecer vocês. Estou muito feliz com meu pai e minha mãe aqui perto. Ela esqueceu que ela tava assinando um contrato e, e, e realmente foi mais forte do que ela. Ela olhou para um hum. lado, olhou para o outro, viu os dois ali e fez pufa. Por que isso? Podia ser, pegar um jornalista escroto, que é o que existe, e chamar a atenção para a guerra de nós dois. E esquecer que a garota tava vindo como cantora, que ela tinha uma carreira, música para divulgar. Era um
1: outro momento.
2: E a gente voltou a se falar, eu, eu falei exatamente essa frase para ele, porque ele viu o primeiro show dela, e ele, a Thay eu também. E eu falei, cara, Denis, tô te mandando essa mensagem porque, primeiro, que vocês já têm dado sinais da gente poder voltar a se falar. Segundo, que vai ser o primeiro show da Tilha, cara. Acho que chegou a hora da gente dar o protagonismo que ela merece. A gente ficar em segundo plano e deixar a Tilha brilhar. E se a gente chegar lá e ela tiver que se preocupar em ter dois camarins e sair de um para falar com o pai, sair de um para falar com a mãe. Porra. Não tem como ela entrar relaxada no palco no primeiro show da vida dela e ela, ela tava um lá com o Kevin ainda. Coitada a bichinha, ainda tocar depois do Kevin, tocar do, depois do Kevin, até o artista grande é difícil. Imagina ela que era uhum. o primeiro, sabe? Mas ele falou: "Você tem toda a razão, vamos voltar a se falar e tal". Mas isso também tudo aconteceu só porque ele se separou. Então eu dou mérito a ele, mas agradeço a Deus por então ele ter se separado. Não era o que eu queria, eu quero o bem dele, mas precisou ele se separar. Pra voltar a ter uma relação bacana com a mãe da filha dele. Então. Enfim. Mas ele é foda, ele é maravilhoso. Se não fosse o Dennis, eu não seria nem quem eu sou hoje. É, não teria me envolvido com o funk do jeito que eu me envolvi. E ele foi, de fato, o meu primeiro artista. O cara que despertou em mim a vontade de somar na carreira de outros artistas, principalmente do funk. Foi o Denis.
1: Porra, sensacional.
2: Caraca, é então... Dennis! Aumenta a pensão, tá <risos>
0: Que história, mano. foda Vai, campo, Dennis. Próximo, Nick, de Avis.
2: Ai, gente. Super dislike, tá? Super mega ultra, acima do bem e do mal. Acabei de falar pra você, vocês precisam ter consciência que vocês inspiram. A partir do momento que vocês inspiram, sim, ou você acha que Deus vai te dar a dádiva de ser um artista, vai te dar a benção de ser um artista, sem que você tenha obrigações. E Tem não importa o que ele acha errado ou certo me importa o fato dele ser um artista e não entender o que isso impulsiona em outras pessoas vou dar como exemplo essa guerra aí de Chris Rock e Will Smith uhum. né? o Chris Rock estava 100% errado caraca, que vacilão, morte ao Chris Rock só que quando o Will Smith, sendo o Will Smith aquele cara que a gente admira desde criança, que acha que o cara uhum. é acima do bem e do mal, sai dali e dá um tapa na cara dele, no mundo onde a gente está vivendo, inclusive agora a gente teve né, uma trégua, mas a gente está vivendo uma guerra onde a qualquer sinal uma pessoa bate na outra, quando você recebe uma fechada na rua, você já viu gente dando tiro, uhum. infelizmente a gente está muito inflamado. As coisas estão muito aqui, a flor da pele.
0: A sensibilidade, Mas... né?
2: Então, vocês que formam opinião, que são artistas, precisam internalizar na cabeça das pessoas o tempo todo o quanto uma atitude de dar um tapa em alguém pode causar em outras pessoas. O gatilho que pode desper... uhum. despertar em outras pessoas. Sim. E a, e a gente já é tomada as pessoas ignorantes. Se você faz um bagulho desse... É óbvio que o cara ignorante que já faz na maldade e quer realmente ver o mal dos outros, vai chegar e vai falar lá, meu ídolo faz, vou fazer também. Normal. Aí volta a 10 casinhas. Então, no caso do Ives, eu, eu não conheço, não posso falar é, sobre a vida pessoal dele. Óbvio, eu sou mulher, sou milituda, então vou estar sempre a favor das minas, não adianta. Mas eu acho que vai além disso. É, de novo, o poder de influenciar que Deus te dá e você usa da forma errada. Então, pra mim, ele não soube receber a dádiva, aquilo que eu falei. Uhum. Foi, estourou, achou que era a última Coca-Cola do deserto e que podia estar acima do bem e do mal, acima da lei. E é o que acontece, provavelmente, quem estava em volta dele, porque naquelas cenas você vê até pessoas que trabalham com ele quietas, sem se mexer eu duvido, ainda mais vocês aqui que dá pra perceber que tem uma sensibilidade maior que viria um, é, é, um amigo de vocês batendo na mulher dele com uma criança é no colo Sim. e não ia ao menos falar, irmão, você tá maluco? ai meu Deus <risos> você entende? Nossa. só que o que tava em volta dele Deus que me livra, potencializa o lado ruim do cara, então se o cara já tem um, cara, um desvio de caráter, um caráter duvidoso ele vai ficar cada vez pior então, nesse caso é um mega dislike é, alguém veio falar pra mim ontem que tinha gravado uma música, um desses artistas é grande, graças a Deus, esqueci o nome, se não expor ele aqui. Mas veio falar ontem, caralho, cara, tem uma música com Ives, que é tipo um pipoco. E eu tô na dúvida. Eu, na dúvida? Desculpa. Pode ser o pipoco, pode resolver a minha vida, pode me deixar milionário, irmão, mas esse cara não tem meu apoio. Não tem meu apoio. E ele pode um dia voltar a ter? Pode, mas ele vai ter que provar muita coisa e principalmente influenciar as pessoas da forma certa, que é coisa que ele não se preocupou em fazer. Uhum. Foi preso, saiu da cadeia. Você não vê o cara, tipo, caraca, gente, me arrependi de verdade, quero agora assumir causas de mulheres que apanham, de alguma forma ajudar a mudar o mundo a partir de um erro meu. Sim. Eu não vi isso. Então, pra mim, no fundo, no fundo, ele acha que ele tá certo até hoje. Então, se ele, acha, se ele acha que ele tá certo até hoje, significa que tá ele impune, pode fazer né? Se eu é
0: impune, tá, tá tudo certo.
2: A impunidade é natural, a gente tá no Brasil. Eu até nem questiono mais é esse tipo de ele, coisa. Né? É. Não, mas, mas o que me acho... deixa puta é o cara ter passado por tudo Sim. isso e não entender o valor que tem a bênção que Deus deu pra ele, entendeu?
0: Eu tipo eu digo assim, né? Porque o cara que já tem esse ego aí todo, que pô, sentou a mão na mulher lá, os caras não fizeram nada pra ajudar, ele sai impune, ele vai sair
2: é estou impune, tu tudo certo, tô com a razão. Entre outras pessoas, porque ele não fez isso ficou só ali, só ele ficou sabendo. Geral, ficou sabendo. Porra, então, as mi os milhões de caras que batem nas suas mulheres até hoje, porque isso acontece o tempo todo.
1: Se ele tinha dado um, ele um segundo agora. Não
2: tem medo de mais nada depois do que aconteceu com ele. É, isso que acontece? Vou continuar sabucando a minha mulher aqui. E se eu for preso, vai ser igual a ele. Vai ficar preso um período, depois ele sai, tá tudo certo. E não é assim que as coisas funcionam.
0: Enfim, dislike, Phil. Próximo, Nick.
2: Lecha. É outra também. Eu não posso falar mal de pessoas que passaram por mim. Eu tava falando isso aqui da Boca Rosa, assistindo uhum. ao banheiro. É, como eu vou falar que a Lecha não tem talento? Se fui eu que enxerguei o talento dela, ao ponto de trabalhar e lançá-la no mercado. Entende? Não faz o menor sentido. E se ela tem talento, e o que o meu trabalho com ela era potencializar, potencializar o talento dela, por que, que eu vou falar mal dela aqui agora? Não faz o menor sentido. Porém, a saída da leste do meu escritório foi pautada no que tinha acontecido com a Anitta. Lembra a recorrência? Acabei de falar do uhum. Ives. Qual é o problema hoje, gente? Uma pessoa faz uma coisa errada. Se essa pessoa que fez a coisa errada não volta atrás e publicamente diz eu errei, Outras vão fazer achando que podem fazer e sair impunes da mesma, da mesma forma. forma. Então, esse foi o efeito manada, manada. que o meu problema com a Anitta trouxe no decorrer do tempo. meu telhado se tornou um telhado de vidro, onde os artistas diziam... Cara, vocês acreditam que quando aconteceu a parada da Anitta, tinha artista que falava assim para mim... Pode me roubar, contando que você me estore. Óbvio que me ofendi, porque eu nunca tinha roubado ninguém. Mas olha a linha de raciocínio do brasileiro qual era. Então... Eu sou muito fã da Lecha é, Admiro muito Ela é uma menina que se esforçou Uma menina que veio de uma zona também periférica E que trabalhou pra cacete É uma das mais trabalhadoras Que eu conheci na minha vida Lembra? Eu monto uma agenda de popstar Imagina, ela veio depois da Anitta A agenda de popstar dela Era rock and roll Ela saia de casa às 7 horas da manhã Chegava às 11 horas da noite E a mãe dela, pra botar o pé dela no chão Ainda mandava ela lavar uma louça Vai lavar a louça vai cuidar da casa. tá achando o quê? tava na rua agora, todo mundo falando que te ama, voltou para casa. O que eu acho que é uma metodologia da mãe dela, mas uhum. foi importante, manteve o pé dela no chão durante muito tempo, Sim. saca? Mas assim, eu admiro muito e eu fico cada vez mais feliz quando eu vejo que a Lecha se tornou uma realidade no Brasil através de uma carreira estruturada por nós, pelo escritório, com bases sólidas. Ao contrário da Anitta, a Lesha veio zerada tinha uma música lançada e era uma outra pessoa, não era essa daqui que vocês estão vendo. A Lecha sofreu realmente uma... Sofreu não, porque não é sofrimento, né, gente? Mulherada gosta. Ela passou por uma transformação Sim. de corpo, alma e mente. Estudava 24 horas por dia. Não é à toa que o Pilar foi tão sólido que na sequência ela fez uma faculdade junto com a carreira. Ela é muito esforçada. Então, se você me perguntar assim, qual é a sua artista mais raçuda, que mais merece estar onde é a Independente do que aconteceu... Na saída dela do meu escritório uhum. No momento em que estivemos juntos Então, Lachita Tá aqui,
1: ó like. Boa, Super like, Davi tá mandando um beijaço pra você
2: Ah, Oi, você <risos> falou com ele Mandei a foto pra ele Ele é maravilhoso, eu amo Davi Davi suas é, é, viagens gastronômicas Ele dá toque, quer almoçar aqui em São Paulo já... ah, Aliás, no Brasil inteiro, pergunta pro Davi, gente Ele é melhor do que qualquer guia gastronômico
0: Ô louco, monstro, <risos> monstro Like com palestra Próximo nick Oi.
2: Menina, sabe que ele me mandou mensagem esses dias falando que tinha um som para mandar pro Kevin e tal. E eu achei muito engraçado, porque normalmente o artista vai direto no artista, né? Uhum. E ele, por algum motivo, a gente não se conhece, a gente não, enfim. Óbvio que eu conheço. Gente, quando eu falo a gente não se conhece, é porque quem trabalha com artista conhece o artista e pode falar da vida dele. Ou conhece a fama do artista. Sim. Eu conheço o Lan, óbvio. É. Um dos fenômenos, um dos caras que ajudou o funk a estar tá onde está com todo o som que ele faz. Mas eu não tenho muito para falar sobre o Lan. Mas se eu pudesse falar profissionalmente, eu acho que ele deveria pensar da mesma forma que eu falo aqui o tempo todo. Me tornei quem me tornei e pouco influencio. Uhum. Eu não sei qual é o rolê do Lan, se ele é um. Eu vejo que ele tem família e tal. Porque isso é importante hoje em dia. O artista, ele acha que é. Principalmente aqui em São Paulo. Estourou o hit, pronto, tá tudo certo. Hoje, as marcas, as pessoas, o fã, ele vai atrás da música. Tira a música da frente, deixa eu ver quem tá cantando essa música. Deixa eu ver como. Como MC10, tipo, de fato. MC10 trabalha no dia a dia, se ele é um cara maneiro com a mulher dele, se ele é um cara que na letra dele, consciente, ele realmente exerce aquela consciência vamos uhum. ter certeza se ele é assim e eu não sei quem é o Lan por trás da música dele então profissionalmente eu daria, igual eu, eu fiz ontem na Contigo me perguntaram sobre a Julia B até para as pessoas entenderem que é a mesma conotação, eu como profissional da área, não é um dislike eu gostaria de saber mais sobre a Julia B. Uhum. Gostaria de saber mais do, do qual bandeira ela defende, qual o discurso dela, qual o conceito, qual o legado que ela quer deixar no mundo. Além de fazer sucesso com a música dela. E eu perguntaria a mesma coisa para o Lan. Então não é um dislike, vai ficar aqui no meio. Mas eu espero o Lan saber mais da sua vida, porque eu te acho um artista foda. E eu gostaria de, de entender qual o legado que você quer deixar no mundo. Morreu hoje? O que, que o Lan contribuiu, sim. além da música que estourou pra humanidade, saca? Uhum. É essa a minha questão. Eu acho que o artista tem obrigação de pensar nisso, uma vez que ele recebeu uma menção tão foda de Deus.
0: Pode crer. Então é o meu termo, né? O meu termo ali.
2: É, é tá aqui no meiozinho, assim. Mas não na pessoa física, né? Nele como, como pessoa, e sim profissional mesmo. Que eu gostaria de ver mais profissionalmente.
0: Tem mais, Nick? Próximo?
2: Ai, meu... Deus, gente, comecei falando que ia chorar só porque lembrei da temperatura da mão dele. Cara, o Sapão, assim como o Denis, é... os dois serão eternamente homens da minha vida. Posso casar, no caso do Denis, né, com outras milhões de pessoas, namorar, fazer acontecer. Eu posso trabalhar com milhões de outros artistas, mas a representatividade que o Sapão tem na minha vida, o Sapão é a prova de que que quando rolou a parada da Anitta e na sequência veio a Lecha, o mercado adora isso, né? Ninguém para com a Camila. Ninguém para com a Camila. E ele passou pela minha vida durante 16 anos para eu poder falar isso aqui. Como que ninguém para se eu tive um artista durante 16 anos que saiu de mim porque a relação acabou, desgastou, há muitos anos. Ele queria saber como ele era sem a Camila. E eu também queria saber como era a Camila sem o Sapão. Mas o amor era o mesmo, igual, sem tirar nem pôr. Então, quando um ano depois o Sapão morreu, depois de ter saído do, do meu escritório, eu até culpada me senti. A sensação que eu dava... Porque, assim, infelizmente era dependente químico, então, ao longo dos anos, eram muitas vezes que a gente passava perrengue, sabe? De, tipo, ir para o hospital, porque... É, é, enfim passava mal por conta da droga e eu, eu vivi uma, uma, uma relação com ele de 16 anos, tão desgastante como qualquer outro que fosse meu marido independente químico também mas é um amor real e, e, e oficial, e eu sinto muita falta dele.
1: No entanto, que depois que ele saiu de você, ele até gravou o programa do Faustão, falou o quanto é, te amava, o quanto exato, foi importante.
2: Exatamente, porque, obviamente, depois que ele saiu de mim, um mercado que não suporta que eu, faça, que eu continue trabalhando, mesmo eles me batendo, foi todo mundo em cima dele, para tipo, ah, Camila não vale nada, que bom que você saiu, vem para cá, vem para lá. E ele era muito... Espontâneo, muito explosivo. Então, em algum momento, ele parou de trocar ideia comigo. Aquilo me matou. Porque podia ser de escritório, mas eu não podia deixar de fazer parte da vida dele. Então, graças a Deus, ele, quando foi no Faustão, que era um sonho nosso, ele me mandou essa mensagem por direct: tipo, eu tô aqui, mas eu queria que você estivesse comigo. Ali era o meu Jefferson, entendeu? Que é o nome dele. Ali era ele mesmo, real, na minha vida. E comemorando uma conquista que, mesmo que a gente não tivesse junto, era nossa. Que era nossa. A gente batalhou muito eu, Sapão, para conseguir sobreviver no meio dessa selva que a gente vivia. Então, ele é a minha vida. Eu morro de saudade, eu dou todo o like do mundo para ele. Se não fosse ele, eu nem aqui tava, gente. Assim, né? Tô conversando, trocando essa ideia com vocês. Ele é incrível. Ai, acabou, né, gente? <risos> agora a maquiagem tá horrorosa Eu já devo estar com cara de cu E não dá mais pra falar <risos> E tô cheio de show
0: agora na cara também Esse foi o like ou dislike de hoje?
2: Foi? Acabou foi. mesmo?
1: Vamos, <risos>
2: Ai, tô me vendo chorando ali, gente Ih, mas eu tô bonita, hein Mesmo chorando, tá, tá bom Tá, pô, tá Acabou, gente? O que, que você achou? Que Nossa gostou. Aula que Cara, aula. eu... Eu amei ah eu amei num nível hard. assim Até isso, até chorar, até, sei lá, mexer umas coisas muito doidas, E é engraçado porque vocês, não, você não, você é profissional da área, então é natural que você tenha essa desenvoltura. Mas assim, você, pelo que eu tô vendo, foi, foi tendo com o tempo. E, cara, vocês estão num caminho muito maneiro. Vocês são pessoas muito legais que, se eu fosse vocês, colocava mais isso para rolo. Não é se vangloriar, é, é, hoje o homem que pensa de outra forma, ele precisa falar isso para outros homens e aí não é você ser chato, ficar falando isso no rolê direto, mas se vocês abrem os stories de vocês, se vocês pegam esse trecho que eu tô falando aqui agora e cortam lá no paragulho de vocês, do quão diferente tá sendo eu eu já achei que fosse chegar aqui, fosse encontrar meus manos de São Paulo que eu tô ligada quais são, a lá o bonde GR6 e não sei o quê, ah, é, que nem escuto o que eu falo, entendeu? Que eu ia ficar, começar a falar, me cortar, começar a falar, me cortar. É, nem sei se eu podia falar isso aqui, não. mas eu falei só pra ficar. E, e nada contra também, admiro todos eles, todos eles são puta empresários, mas que não conseguem assumir ou admitir que uma mulher pode ser tão boa quanto eles. E aqui eu me senti extremamente à vontade, é, em casa mesmo, e respeitada.
1: A gente fica muito feliz sentar numa mesa que e é te respeitar. É o objetivo
2: quando a gente traz um convidado aqui. Irado, gente, mas isso é de se destacar, entendeu? Não é para passar batido, nem por mim que tô aqui, nem por vocês que têm de novo, a bênção de Deus de fazer isso ser para mais pessoas. Sim. Então, se um dia tiver com um amigo teu do podcast que fala: "Ih, foi uma mina lá escrotona nesse outro. pô, irmão, a mina saiu de casa, foi lá, sentou na disposição de conversar, parou para ouvir mesmo que ela tinha para falar. Sabe? Sim. Acho que vocês têm que gerar esses gatilhos, porque vocês são o reflexo do machismo teoricamente, né? Você vem de periferia, você sabe como é que é, você lida com essa galera o tempo todo. E se vocês não são assim, o mundo precisa saber que uhum. existem pessoas como vocês e outros podem passar a ser com vocês. Entendeu?
1: Gratidão imensa. Só tem mais um like e dislike pra ah, gente é? fechar. Tem o um último.
2: Ah -ha. Ah -ha. Ah -ha. O é chefinho Big Boss Então, Portuga, eu gostaria de saber mais da sua vida Acho que você expõe muito pouco nas suas redes sociais, entendeu? O Portuga é um cara que dentro do, do, do funk, principalmente aqui em São Paulo É o único que eu vejo com uma ponta de esperança De como os artistas podem migrar para o mainstream podem migrar para o pop, sabe? Ele é um cara... Eu não conheço, eu adoraria conhecer mais, já vi que tá aí, então espero que você não tenha ido embora para poder a gente trocar uma ideia. Tá ali. É um cara que, quem tá de fora e entende no mercado, vê a luta e a batalha dele para pegar os artistas, tirarem dessa zona, saírem dessa zona de conforto e chegarem em outro lugar. Saca? Eu vejo que ele é esse cara, eu vejo o que ele quer fazer, mas pelo fato de, né, ele tinha sócio, o sócio dele era a pessoa que falava mais comigo, eu não conseguia ter tanto acesso, embora eu quisesse. Já chamei algumas vezes para trocar ideia. Sim. Mas eu vejo que é um visionário, é um empreendedor que batalha pela nossa cena, é um cara que tem culhão para aguentar o que as pessoas falam e fazem na nossa cena, que é o funk, acredita, potencializa. Então, ele tem um grau de importância dentro do funk absurdo. Aliás, dentro da música. Não é dentro do funk. Uhum. O funk faz parte da música. Uhum. Então, ele provavelmente começou no funk, mas hoje ele é um empresário musical foda que pode potencializar a cena, mas que eu acho que tinha que falar mais. Sim. Tinha que estar tá botando... Fazendo isso que eu estou fazendo agora. Dividindo as experiências dele para que outros artistas olhem e falem putz, cara, ele tem razão, vou ajudar. Porque ele também é um formador de opinião. Sim. A diferença é que nós graças a Deus não temos as obrigações de estar sempre bem nos stories isso a gente não é artista mas a gente forma opinião e de artistas, então uhum. é importante colocar, então eu dou um mega like pro Portuga, até por isso aqui por essa movimentação que ele faz por todo mundo e principalmente pela zona periférica, ele tem o mesmo prazer que eu de ajudar, ajudar não de colaborar, colaborar. para artistas de zona periférica
1: boa, boa, boa essa foi só pra encerrar o like e dislike. Mas imagine. eu adorei botar o boss aí. Imagina,
2: ele acabou de aparecer aqui, gente. Mas eu não, jamais daria dislike. Eu sou muito fã do Portuga, A gente tem muitos amigos em comum. E todas as pessoas falam o quanto ele é foda, entendeu? Não,
0: e hoje vai rolar essa ideia aí, é com foda. certeza. Sem dúvida nenhuma. Com certeza, com certeza. A gente só tem a agradecer você ter topado aí ah, eu amei, aqui. De verdade. Trocar essa ideia com a gente, porque foi uma troca, tipo, maravilhosa. Eu absorvi muita coisa boa. Que
2: bom, cara.
0: É, pode ter certeza que tipo que nem eu estava falando aqui no começo da entrevista a chavinha só foi virando aqui na minha cabeça sabe e pô, espero que a gente possa remarcar também de se voltar numa outra oportunidade de falar mais porque eu imagino que tenha muita mais coisa a ser dita né
2: menina, pior que é, é né? um babado eu falo demais, e são 40 anos né gente, 40 anos, 20 de carreira não dava a gente definir em duas horas aqui mas eu que agradeço a troca, principalmente vocês me receberem é do caralho, acho muito bacana. Mas vocês precisam de gente aqui pra gerar o conteúdo de vocês. Mas a troca que a gente teve aqui hoje foi bizarra. Vou falar de novo quando desligar as câmeras para o povo não achar que a gente tá falando só porque tá aqui ao vivo. <risos> Mas vocês sabem que não, que a gente tava trocando ideia antes. Sim, vocês já sim. viram que eu sou eu ligado ou desligado. Esse braba. é o problema, inclusive.
1: Braba, braba.
2: Mas, obrigada.
1: Aulas e aulas.
2: Me sigam nas minhas redes sociais, tudo. Pode eu falar. sou Camila Fialho, porque eu sou velha, então eu entrei em todas as redes sociais primeiro. Então, é só botar Camila Fialho com k 2 l Não tem underline, não tem outro nome, não tem nada. É muito fácil me achar. Quem não me segue é porque não quer, tá?
0: Boa. Então, é isso aí, família. Esse foi o 011 Podcast de hoje. Amanhã estamos de volta, certo? Amanhã é quinta-feira. Então, vai aguardando aí. Vai seguindo a agenda. Edinho, muito
1: obrigado por ter 10, colado obrigado, também. Obrigado. Tamo Obrigado, Gutão, Obrigado a essa família Podcast. Obrigado, Camila. Deixa eu mandar um beijão pra minha esposa, que tá acompanhando desde Ai. o início, que ela te adora também. Ai, tá vendo? Adora a Tília. Emily, beijão pra você, pra dona Deusnira, pra Bianca, beijaço pra
2: minha família inteira também. Dona Deusnira é a sua sogra. sogra. Ah, que isso, hein, Emily? Tá mandando um beijo pra sogra que a sua mãe deve ser responsável igual a você.
0: Daquele jeitão. Todo.
2: Arrasou. Então fechou. Obrigada, gente.
0: Esse foi o 011 Podcast de hoje, família Resenha. E papo reto. Tamo junto, vambora. Valeu. Eu.